0: you
1: ist der 11. März 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht allein im Sendegarten, sondern er hat wieder seine Sendegärtner dabei. In dem Fall den lieben Lars. Guten Abend, lieber Lars. Schönen guten Abend allerseits. Wunderbar. Und der liebe Sebastian ist auch da. Guten Abend, Sebastian. Ja,
2: guten Abend zusammen.
1: Und in einer trüben Gegenwart, wo wir ne, pandemische Probleme immer noch hin und her bewegen, ist es vielleicht ganz sinnvoll, vielleicht mal ein bisschen in die, äh, in die Fantasie abzutauchen. Und vielleicht könnte Science-Fiction da ja eine gute Idee sein. Und dafür haben wir zwei Experten dabei, nämlich den Alex. Guten Abend, Alex. <lacht> Schönen guten Abend, boah, bin ich aufgeregt. <lacht> das ist doch richtig so. <lacht> und den Christoph, guten Abend, Christoph. Hallo Martin, grüße dich. Das ist schön. Also, wer sich jetzt fragt, was sind das für zwei Stimmen? Äh, die kenne ich gar nicht. Herzlich willkommen im Club. Ich kenne die beiden Herren auch nicht. Also wir kennen uns ungefähr zehn Minuten jetzt oder zwanzig, keine Ahnung. Ähm, äh, ihr macht das Radioprojekt äh, Radio Freies Erdbruss. Und äh, genau. das geht, äh, da geht es im Wesentlichen um Perirodan. Sagt man Rodan oder Roden, Roden, wie Rodendron, Rododen. Wie, ja, wie sagt wie man, man denn da eigentlich?
3: Das, es, As you like, genau. Also rein nominell ähm, ist, äh, also ka kanonisch gesagt, ist Periroden, ein ähm, deutschstämmiger Amerikaner. Insofern mhm. könnte man sagen Roden. Ähm, man kann aber auch Rodan sagen oder Roden, wie man mag. Also ich habe angefangen Pereroden zu lesen, da war ich zarte 13 um den Dreh, hatte mit Englisch noch nicht so viel am Hut. Ähm, insofern war für mich alles Deutsch gesprochen, also insofern war das damals Perirodan. rodan
4: Ja. Zwei A's. Also Mit zwei
3: A's, wohlgemerkt. Mit zwei A's, Minimum. Also insofern, <lacht> ähm, dadurch, dass es, ähm, ja, so gut, ja, gut, es gibt die Hörbücher, aber im, im Kern kann man, glaube ich, da machen, was man möchte.
1: Gut, okay. Und das, die näheren Details kommen wir vielleicht noch später dazu. Aber ihr seid erstmal herzlich eingeladen. Ich bin total überrascht, kaum hatten wir euch angesprochen. oder Also die, die Geschichte ist ja so. Ähm, ähm, ist, wir, man könnte jetzt sagen, boah, was ist denn eigentlich hier diese Woche? Das ist irgendwie die galaktische Woche auf Kabel 1. Ja, Gestern kam Gravity, habe ich tatsächlich mal reingeguckt in diesen Film, der mich damals so begeistert hat und ehrlich gesagt im Fernsehen und mit Kabel 1, wo so irgendwie... Stundenlang Werbung dazwischen ist. Das ist ja grauenvoll. Das kann man überhaupt <lacht> nicht. Das ist ja schlimm, wirklich. Also es war wirklich und die Musik, der, der Ton, das war alles eine Grütze Also wirklich, ähm, nee, das hat mich nicht so richtig abgeholt. Und aber heute ist, ist Starship getestet worden, Druckbetankung. Es ist wieder ein, äh, wie heißt ja diese Rakete äh, von Elon Musk mit 60 Starlink-Satelliten geflogen. Wie heißt die? Äh, irgendwas mit neun, Falken 9. 9 genau äh, und war diese Woche nicht auch noch ähm, irgendwie die Erinnerung an den ersten Shuttleflug? ja ne also äh, ganz schön was los im, äh, im Weltall sozusagen und dann haben wir hier das Thema Perioden und dann wird es auch noch im Methodisch inkorrekt Podcast erwähnt, also es war nur am Rande, aber ich habe mich doch sehr gewundert, irgendwie es liegt was in der Luft Ja, Herr hat ja auch Geburtstag, 60 Jahre Perioden dieses Jahr Ach was, auch noch.
5: Hm? Yes, guck mal, 60. Der ist noch älter als ich. Sachen dolles Ding. Mhm. Und sein kleiner Sohn Perineo wird dies Jahr schon 10. Ich glaube, da kommen wir aber gleich noch mal zu. <lacht> da, kommen wir, da kommen wir gleich noch dazu. Genau, wir verwirren jetzt mal nicht gleich in den ersten fünf Minuten die Leute. Wir warten damit mindestens noch eine halbe Stunde. Das klingt wie ein Getränk, aber das ist Perigee. Ne? <lacht> Darauf yeah. erstmal eine Dose Perry, Air. <lacht>
1: eine Dose frische Luft, so. <lacht> um dem auch noch den äh, Affen zu geben. So, jetzt erwarten die Zuhörer und Zuhörerinnen die neue Ernte und ich muss gestehen, ich habe sie nichts vorbereitet bekommen. Ähm, ich, äh, ich weiß, dass der äh, Kompott uns wieder so ein paar schöne... Ähm, äh, Tweets reingeworfen hat, aber ich habe irgendwie keine Gelegenheit gefunden, überhaupt mal da reinzugucken und wollte alles vorbereiten, habe ich natürlich nicht getan. Ich glaube, wir kriegen das nicht auf die Kette. Außer ich wollte, würde mich bedanken bei ähm, Dirk Prims, ähm, der hat nämlich äh, Grüße ausrichten lassen. Das fand ich total niedlich, weil ich äh, beim letzten Mal einiges durcheinander geworfen habe. Äh, da habe ich äh, ein Angebot von ihm als Setzling irgendwie benannt, was aber schon gar nicht mehr existierte und also maximale Verwirrung gestiftet. Ähm, daraufhin äh, hat er gesagt, ja, falls ich dann doch mal irgendwann irgendwas von ihm hören würde, ähm, hat er in seinem Podcast gesagt, sollte man mich grüßen und tatsächlich gibt es Menschen, die ihn hören und mich gegrüßt haben. Erstaunlicherweise. Also, dass sie mich gegrüßt haben. Nicht, dass sie ihn hören. Ah, es wird schon wieder es wird schon wieder schlimm. Okay. Ähm, denn Die anderen Zuschriften... Ach du Scheiße, ich habe die Kommentare gar nicht geprüft. Leute, 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 ihr habt heute mit, mit dem Schauten Martin zu tun. Also, ähm, ich habe
4: bei den letzten Episoden geguckt, da waren keine neuen Kommentare.
1: Ja, weil ich sie nicht freigegeben habe. <lacht> Ach so, Düb, ja. düb, 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 Nun, ähm, ich... Tut mir leid, ähm, Martin. <lacht> <lacht> immer rein in die wunde <lacht> also manchmal ist ja ja auch gar nichts. ich meine was wir, wir leben natürlich von der wahrnehmung ähm, aber äh, äh, manchmal ist eben das leben dominant, wir haben gerade im vorgespräch auch so ein bisschen gesagt also es geht manchmal nur was eben geht und wenn gerade mal nicht mehr geht dann geht eben nicht mehr und äh, ich weiß nicht also wir haben es ja auch von anderen schon gehört. Herr Schaasen beispielsweise hat auch irgendwie seinen Rhythmus von wöchentlich auf dreiwöchentlich geändert. Jörn Schaas freiner Podcast zum Beispiel, weil das Leben irgendwie anders ist als sonst. Und ich habe das Gefühl, mein Leben ist auch irgendwie anders als sonst. Irgendwie mache ich viel weniger und gleichzeitig habe ich noch weniger Zeit. Also das ist ganz komische äh, Gemengelage. Und irgendwie äh, habe das Gefühl, ich hechle hinter allem hinterher. Und dann lassen wir heute mal einfach die neue Ernte so weg. Sag einfach nur pauschal Danke an alle, die an uns gedacht haben. Beim nächsten Mal mache ich das da wieder gründlich. Äh, hoffentlich. Ich verspreche nichts, dann brauche ich auch nicht zu halten. Kommen wir direkt auf die Gartenbank. Los jetzt. Ich bin ja echt verblüfft. Ich habe vor einer Stunde äh, den, den Tweet, den ich eigentlich heute Mittag losschicken wollte, rausgeschickt. Heute geht es um Peri-Rodan. Ro, Ro, <lacht> peri Nein, Peri-Rodan. Ähm, und ich sehe gerade endlos viele, oder recht, naja, es ist endlos? Ich übertreibe wieder maßlos. Doch recht viele Tweets und äh, Likes und Retweets und so weiter. Also da, ihr äh, habt da wirklich ein Thema, äh, was irgendwie die Menschen bewegt, das finde ich total faszinierend. Aber bevor wir da hinkommen, äh, eingangs gesagt, wir kennen uns ja gar nicht, erzählt doch erstmal so ein bisschen, äh, wer ihr denn eigentlich seid. Also ihr seid eigentlich ein Team von drei Leuten, von dem sind jetzt zwei da, ähm, Alex und Christoph. Hm.
0: Äh.
1: Also im
3: Kern ist unser Podcast-Team da, sag ich jetzt mal. Also ähm, ich bin der Alex, ich bin ähm, Periodenleser seit 1988 durchgängig. Da gab es noch um, D-Mark. Da gab es noch D-Mark, genau.
5: <lacht> Vierstellige Postleitzahlen. <lacht> ja. Hallo Rolf. <lacht>
1: ja, hallo ja, Rolf. <lacht> genau. Und Reiter hieß noch, nee, Twix hieß noch Reiter. <lacht> genau, das haben so, einiges, so einiges hieß da noch anders. Ne? Also insofern. Was? Äh, in der also Klingel Alex 1988, nee, du bist seit 1988.
3: Seit 1988, da lebte ich ja schon eine Weile. Und, ähm,
1: <lacht> Zartes Alter von 13? Dann könnte man rückrechnen.
3: Oder habe ich mich... Ja, irgendwas in die Richtung. Ähm, <lacht> ja, 88, also und so auf jeden Fall... 13. Ähm,
1: ja, bitte, jetzt,
3: jetzt rechnen die nicht, nicht rechnen, sonst, sonst hab ich mich umgefallen. Also auf jeden Fall. Und hab jetzt irgendwie vor ein paar, vor ein paar Jahren angefangen, Podcast zu hören.
1: Warum? Über, ähm, ja, wie auch wie immer. kamst ne? auf du auf diese Idee? Was? Po Podcast, Podcast zu, hören, zu hören. hören? Ja, ich meine, vor ein paar Jahren, das ist, ich meine, dass in diesem Jahr, dass ist, man in diesem Jahr oder im ich, letzten Jahr anfängt, ich, Podcast ja, zu hören, braucht man ja niemanden zu fragen. Aber vor ein ich paar bin, ich Jahren, bin als das noch so, als das noch Mann, so ein bisschen, Mann. Ja, man ständig war,
3: glaube ich, in Deutschland glaube ich eben die posca podcast szene ja in so Wellen. Ich bin eigentlich Spätstarter. Mhm. Ähm, es gab da das ein, ein Tabletop-Spiel namens Star Wars X-Wing. Ähm, und ähm, da bin ich in irgendwann, habe mich dann irgendwie mal umgeschaut, was gibt es da so alles und bin auf eine Reihe amerikanische ähm, Podcasts gekommen, die sich einfach mit dem Thema X-Wing beschäftigen und dann irgendwie Spiel und Taktik. Ähm, ich, Besprechungen machen und sonst irgendwas. Und dann dachte ich mir, oh, ich bleib mal dabei, vielleicht werde ich ja besser.
1: Mhm. Also in diesem Spiel, da gibt es auch irgendwie. Und, und, nicht beim Podcasten, ne, bei den Amerikanern. Ja, das, Hatte ich jetzt so klar. verstanden, jedenfalls. Aber also in Spiel.
3: Das hat, das hat nicht ganz <lacht> geklappt, aber ich fand dieses, jetzt war ich einfach in diesem Medium einfach irgendwo drin. Ne? Und so, mhm. wie jetzt irgendwie ja der Drosten, ja, so ein Einsteiger, so eine Einsteigerdroge für viele jetzt irgendwie letztes Jahr war in, in der Podcast-Szene wie auch für meine Frau zum Beispiel, die ist auch über den, den ähm, na jetzt komme ich auf den Namen nicht, äh, corona update Coronavirus update vom genau, NDR, zum Podcast genau. hören gekommen und auf jeden Fall hat mich dieses Medium einfach viel, viel irgendwie äh, besser geflasht und ich habe einfach gemerkt, dass ich den Leuten lieber beim Reden zuhöre, als auf YouTube den Leuten beim Reden zu sehe Also das waren diese ganzen äh, Literaturvlogs, die es da so gibt, das hat mich irgendwie gar nicht so geflasht. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, ich habe Bock, sowas zu machen. Und dann habe ich mir ein paar Leute gesucht und habe einen mit, mit viel Krampf, weil auch die Technik nicht so funktioniert hat, ähm, Podcast zum Thema ähm, X-Wing gestartet, auch mhm. schon mit äh, Studio Link und Ultraschall, selbstverständlich. Oha, oha
1: der feine Herr, gleich da, groß eingestiegen. Ja, super. ja ich,
3: hatte, ich hatte da einen Freund, von dem wusste ich, der podcastet, dann habe ich gesagt, hier Stefan. Was mache ich da? Ich würde da gern mit Skype, bla bla bla. Und der so, vergisst Skype, nimm Ultraschall und Studio Link. Und ich so, ja, aber bla bla bla, so und so. Und er so, nix, nimm Link und Ultraschall. Und dann habe ich das immer mal wieder probiert. Und er, bis ich irgendwann dann Ultraschall und Studiolink probiert habe. Und da bin ich halt nicht mehr weggekommen von. <lacht> äh, zu Recht. Ne? Auf jeden Fall äh, von dem Podcast äh, 12 Pasek bis Kessel. Gab es dann aber nur eine Folge, das hat dann irgendwie, ihr ein Problem mit der Technik, terminliche Probleme und so weiter, aber war dann einfach schon cool und einfach das Feedback, was wir damals aus der Community hatten, war irgendwie da und dann euphorisch und dann war es einfach so ein Ding, wo ich gedacht habe, das ist schon ein geiles Medium, da willst du eigentlich gerne noch was mitmachen. und habe dann irgendwie relativ lang rumgesucht und habe dann ein Thema gesucht, wo ich auch das Gefühl hatte, da kann ich auch irgendwas halbwegs Qualifiziertes zu sagen und dann äh, dachte ich mir, oh Peri Ruden, du hast früher Rezension über Perik geschrieben, vielleicht wäre das ja was, aber dachte ich mir dann, da gibt's bestimmt ohne Ende Zeugs schon. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgegoogelt und habe festgestellt, es gab damals einen einzigen Podcast, der sich auch mit dem Thema perun auseinandergesetzt hat und die haben sich ähm, auch noch mit der Vergangenheit beschäftigt, also die machten damals relativ regelmäßig einen Podcast den Monat über halt diese Silberbände, die halt die Serie von hinten ein bisschen erzählen. Und dachte ich mir oh, da ist ja nicht viel da. Aus der Nummer kommt es jetzt nicht mehr raus. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeschaut, meine Friendslist bei, bei Facebook durchgeguckt. Wer liest denn da periroden Mit wem kennst du denn, mit dem du überhaupt Bock hättest? Ja, und dann wusste ich, dass der Christoph noch gar nicht so lange liest. Und dann äh, habe ich den angesprochen, sag mal, hast du Bock? Und dann hat er den Sebastian gemacht und ist nicht schnell genug weggekommen. <lacht> Ich habe mich zitiere. Ich zitiere, ich zitiere, ja, ich zitiere da den ähm, potlovers Podcast, wo der Sebastian ja da war. Und das hat, das, ja.
1: super das. kam mir mehrfach vor. Also, so viel Und dann sagst du, sagst du, Sebastian, jetzt habt ihr das Prinzip erkannt oder irgendwie <lacht> sowas. Da musste ich ja sehr lachen. Da musste ich schon wirklich sehr lachen. Das war gut so. Dann hat das es eine weg. Weile gedauert,
3: bis wir dann angefangen hatten, so mit Homepage bauen und Struktur, Namen finden mhm. und so weiter. Und dann ging es dann November. 2019 ging es dann, ging's dann los. Ne? Erste Sendung gemacht und sind in der Community ja auch wieder ganz gut, an, ganz gut aufgenommen worden. Und äh, ja, seitdem sind wir auf Sendung.
1: In, in, in der Community der, der, der periroten Leser ist das hm? Audioangebot gut aufgenommen worden. Oder in ja, der irgendwie
3: Ja, hätte natürlich irgendwie. Ähm, ich, muss, ich muss gestehen, ähm, das war so der Moment für mich zu sehen, dass äh, die Welt nicht auf uns gewartet hat. Ich sah dann die ersten Abrufzahlen und dachte mir, oh, das hätte ich mir mir mehr vorgestellt. Ja. Aber man musste dann so ein bisschen einfach mal so ein bisschen in der Realität ankommen. Und seitdem ist es so, dass ähm, ja man kennt uns, gibt einige, die uns hören und die User, die Abrufzahlen sind ständig, stetig äh, am wachsen, am um größer werden. Und so hat man das Gefühl, dass man Spaß un an uns hat. Ähm, wir haben Spaß am Podcasten und
1: äh, schön. Ich habe mir damals so vorgestellt, als ich so angefangen habe und plötzlich hatte ich irgendwie 80 Zuhörer. Ich dachte, mein Gott, ein ganzer Reisebus voller Leute, die wollen alle zuhören. Was für ein geiles Gefühl. Und dann kamen irgendwann zwei Reisebusse und dann waren es drei. Und ähm, das wurde immer irre. Also äh, ich finde, also die, die Vorstellung, zwei oder drei Reisebusse voll Menschen wollen dir zuhören, finde ich irre. Also ja, das da, äh, habe ich immer noch so vor Augen, einfach so. Das ist, äh, wenn das noch viel mehr sind schon unheimlich irgendwie. Aber ja, vor gut. allen Dingen, wenn man es merkte,
3: wenn man, wenn man halt merkt, dass es halt ähm, nicht weniger wird oder gleich bleibt, sondern dass es halt immer ein bisschen mehr wird, dass man schon das Gefühl hat, einfach ähm, das ist dabei und wir hatten einfach so ein paar Leute von Anfang an, die dann dann, dann eskaliert sind und gesagt, oh geil, endlich neue Folge, radiofreies etwas und so weiter und man <lacht> ja, wirklich, Auch wenn es nur eine Handvoll waren, die sich da wirklich äußerten, man hatte wirklich das Gefühl, es gibt Leute, die haben an dem, was wir machen, richtig Spaß und das ist einfach auch ähm, so motivierend, da da sowas was zu machen und das macht dann auch einfach das gibt einem auch so einen, so einen, so, einen, so einen Schub dann zu sagen, ich nee, komm jetzt muss ich mich wieder hinsetzen und eine neue Folge vorbereiten, und dann geht's weiter.
1: Also du bist sozusagen der geistige Vater von der Idee. Das ist richtig, aber Vater. ohne
3: Christoph, das 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 hat sich einfach auch so schön und perfekt ergänzt. Ähm, weil der Christoph einfach da auch ganz andere Dinge mitbringt, einfach ein ganz anderes technisches Verständnis, was so Webseiten und so anbelangt und ähm, ja, wie gesagt, wir nehmen auf mit Studiolink Ultraschall, das geht so auf meine Spur, aber Christoph direkt gesagt hat, nee, wir hosten das selber über Podlove und ich so, ja, aber Aha. Prodigy bla 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 und er so, nee, wir hosten das, hosten das über Podlove. <lacht> Wenn dann und richtig, das, ja. dann, will genau. ich,
5: dann will ich den Daumen drauf haben. Genau.
3: Und äh, Christ, mhm. Christophs Frau macht, macht die Grafiken für uns und ähm, das war einfach irgendwie so, das ist, hat sich einfach so eine, so, eine, so eine geile Truppe einfach gefunden, die sich so, so geil ergänzt. Und dann hatten wir, und dann bin ich auch gleich fertig mit der Vorstellung. <lacht> ähm, und dann hatten wir dann ähm, ja, schaut, wer reagiert so auf uns und so weiter und dann kam halt der Markus dabei der halt öfters mal irgendwie sich dazu geäußert hatte und dann haben wir irgendwie eine Sondersendung gemacht und hatten ihn eingeladen und das hat auch irgendwie super funktioniert und dann hat er angefangen so ein, zwei Sachen für uns zu schreiben, also der Markus ist eher so der dann auf unserem Blog ähm, eher Sachen schreibt und der Interviews dann eher schriftlicher vormacht also das ist eher so seine, seine Spezialität seine mhm. Stärke, wir versuchen mhm. ihn immer mal wieder in den Podcast zu ziehen mhm. Da hat er aber auch gesagt, so nach dem Motto, ja, ich komme halt gelegentlich dabei, aber so regelmäßig muss muss gar nicht sein. Und dann, äh, ja.
1: Ja, oh, so schweigende Podcaster kenne ich auch. Hm? Genau. <lacht> so ich auch noch, sind gemein. <lacht> ja, wir, haben,
3: wir haben aber auch gemerkt, dass das auch nochmal noch eine ganz andere Klientel, also wie an Leuten dann zu uns bringt, die den Podcast vielleicht nicht so interessieren, die dann eher die Sachen auf der Webseite lesen, ja. Also insofern, so ist das einfach, dass das radiofreies Ertrus dann einfach auch so eine, so, so eine Sache, die auch dann verschiedene Felder einfach bedient und was dann einfach ähm, ja die ganzen Sache nochmal irgendwie zu einem cooleren Projekt macht, von unserer Seite aus.
1: Ähm, eine Frage noch an Alex, bevor der Christoph dann kommt. Was ist Ertrus? Hat das, kommt ähm, das aus dem, aus dem, aus, aus dem Perioden-Beriversum? Genau, genau. Ertrus, ah, okay. Ertrus
3: ist ein Planet in der äh, Peroden-Serie wo die aha, Ertruser äh, leben und ähm, diese diese sind also ein, ein Kolonialvolk sag ich jetzt mal aus von 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 Terra die also ehemals von von der Erde dann aus besiedelt worden sind und dieser Planet wird irgendwann von den Außerirdischen Arkoniden besetzt so und dann das ist auch der Band 2030 der heißt auch radiofreies Ertrus und da bildet sich halt ein äh, Piratensender, der so ein bisschen den Widerstand gegen die Besatzer organisiert, und das ist das Radio Freies Erdruss. Und da Ach, kommt, kommt, kommt unser Name her, und deswegen betiteln wir ähm, unsere Jungs, die halt ab und zu dann auch schon mal hier, also jetzt hoffentlich nicht mehr, äh, am Mikro vorbei äh, flanieren als die
1: akonidische Besatzungsmacht. <lacht> so, also da steckt also in der Geschichte von Ferry Jordan schon die Geschichte eines Radiosenders drin und ihr habt das dann quasi in in
5: unsere Gegenwart sozusagen übernommen. Mhm. Genau schön. Genau als schön, es, schön. als es am Anfang um den um den Namen ging, da ähm, hatte der Alex so so ein bisschen Richtung Nachrichtensendung gedacht als als Titel. Ich hatte dann eher die ähm, Idee, dass es so eine so eine Gastro, so restaurantmäßig, so ein Bargespräch, also war meine Idee eher, dass man so eine Art Restaurantname nimmt. Schlussendlich sind wir dann bei Band 2030 radiofreies Erdrus gelandet.
3: Das war dann so, ich, ich habe mich dann irgendwie hingesetzt und dann so eine so eine ganze Reihe von Namen einfach mal aufgeschrieben, die habe ich dann rübergeschickt, dann hat Christoph das -Probe. kommentiert. Genau. Ja, jetzt, ich habe dann teilweise wirklich Sprechproben aufgenommen, wie sich das klingt. Ja, es
1: klingt, genau.
3: Ja. Ja? Ähm, dann hat er das kommentiert, dann haben wir das wieder beim Haufen geworfen und irgendwann so irgendwo im Vorbeigehen. Ich hatte radiofreies Erdros auch schon mal auf der Liste und habe das dann verworfen. Und ähm, dann noch mal kam es mal irgendwo auf, Christoph schreibt, hier, guck doch mal, was hast du denn, was hältst du denn davon? Und dann merkt, merkt, dann war es drin. Und dann hat man das irgendwie im, in den Hirn, dann rotierte das so durch die Hirnwindungen. Und ähm, dann war es da und dann. Äh
1: ja, also schöner. Also, ja. Schön, also ich, ich hatte am Anfang so ein bisschen Probleme mit dem Erdtruss, weil das, also das ist so ein bisschen ja Eigenname und hatte jetzt da hatte ich keine äh, Assoziation mit, aber mit Radio und Freiheit, das da hatte ich total positive Assoziationen sofort. Ja, das kann man nicht anders sagen. Okay. Danke, Alex, für den Moment. Jetzt kommen wir mal zum Christian. Du bist also angefragt worden. Willst du nicht mitmachen? Und dann, wie war das denn? Erzähl mal.
5: <lacht> ja, also, äh, wie war das? Ich war überrascht. Vielleicht noch kurz vorweg. Ähm, ich bin weder so lange Perileser wie der Alex, noch bin ich so alt wie der Alex. Das heißt, bin später dazu gekommen <lacht> <lacht> Zum Perilesen auch bin ich später etwas auf, etwas später auf dieser Welt erschienen. Ähm, wir zwei kennen uns jetzt dann seit fast 20 Jahren, wir haben uns kennengelernt über ein MMO, äh, Was World ist of Warcraft, das? M Massive Ach. Multiplayer Online Roleplay Game hieß es damals mal oder diese Genre gibt es immer noch, ähm, ja, also World, of, World of Warcraft, also sprich eine Menge Leute treffen sich auf einem Server, kloppen sich entweder gegenseitig oder erfüllen zusammen Aufgaben. Ach so ein bisschen
1: mhm. wie Workplace. Nicht Work ja, Adventure, so heißt das. Workplace hm. ist ja das Facebook von, für Firmen. Ah, wir haben alles gebracht. Work Adventure. Nein, da wird sich nicht gekloppt. Entschuldigung. <lacht> du <zum> bist <Beispiel> <lacht> Man trifft ich, sich auf einem Server. Ich ja, man trifft sich auf einem Server. World of ja. Warcraft ist natürlich ein bisschen was anderes als, ähm, was uns so zum Beispiel der Christian letzte, letztes Mal erzählt hat. Genau. Aber da hast du, also, habt ihr, warte, denn eine, warte mal, ähm, da gibt es doch zwei, Zwei, ähm, zwei Lager, ne?
5: That genau, gibt zwei Fraktionen, wir waren in derselben Fraktion, Aha, wir waren derselben? aber dann nicht in derselben Gilde, sondern... Gilden, haben genau, das war das Wort, danke, genau, erzählt. Hm? erzähl, erzähl, ähm, erzähl. Da gibt's, äh, da, da waren wir aber nie, am Anfang nicht in derselben Gilde, sondern waren in zwei verschiedenen Gilden, hatten aber immer wieder mal miteinander zu tun und äh, so ist dann der, der Kontakt entstanden. Dann war ein paar Jahre lang Stille und irgendwann bin ich auf das Thema Perry Roden aufmerksam geworden. Und zwar lief 2014 auf Phoenix eine Dokumentation, die hieß oder die heißt Perry Roden, unser Mann im All. Und der Name hat mich fasziniert von der Doku, weil ich erst gedacht habe, ja gut, da wird es irgendwie um einen echten Astronauten gehen. Und dann nehme ich das Ding auf, ja. habe mir die 90 Minuten angeschaut und war dann vollkommen geflasht von dem von der Idee hinter Perry Roden und von diesem ganzen Universum. Und dann bin ich mit dem Alex ins Reden gekommen, weil wir dann zwischendrin auch mal Herr der Ringe Online gespielt haben, also ein weiteres MMO. Und äh, da hat mir dann erzählt, ja, er liest. Und da gibt's einmal die diese klassische Erstausgabe, die, die wöchentlich erscheint, seit mittlerweile 60 Jahren, ununterbrochen, also jede Woche ein Band, mittlerweile über 3.100 Romane. Oder du willst das Neuere lesen, das erscheint alle zwei Wochen. Dann habe ich gesagt, nee, wenn, dann fange ich mit dem Original an und äh, habe dann mit den, ja, mit den Hörspielen angefangen, die es da gab und habe dann angefangen, die Silberbände nachzuhören, bei erst bei Google Music und später dann bei Spotify. Und äh, er hatte mich dann mal eingeladen zum Frühstück. Also wir wurden etwa knapp drei Autostunden voneinander entfernt er in der schönen Pfalz, ich in der, ich in der Nähe von Freiburg. Wir waren da auf dem Weg zu meinen Eltern, die oben in, in Ostfriesland wohnen. Und wir waren dann bei denen zum Frühstück und dann sitzen wir da am, am Frühstückstisch und hinten dran so ein kleineres Regal an äh, Gesellschaftsspielen und ganz oben dann auch so ja ein paar Bücher, So sehr viele davon Silber. Und ich so, oh, du liest ja oh, Perry Roden, geil und überhaupt. Und oh, dann hat er mir dann drei ähm, Silberbände auf CD mitgegeben. Also es gibt die Silberbände nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören, weil sie vertont sind als Hörbücher. Da habe ich mhm. mir dann reingehört. Das waren die ersten drei Hefte des Meister der Insel Zyklus. Ich denke, zu diesen ganzen Zyklen, Silberbänden kommen wir nachher mit Sicherheit noch gesondert. Und äh, da war es dann um mich geschehen. Da war dann wirklich der, der Knoten geplatzt. Dann habe ich nachgehört und fand es alles richtig geil. Hab dann versucht, mit Band einen alten Zyklus nachzulesen. Dann kam aber vor mittlerweile etwas über zwei Jahren Heft 3000 raus. Und äh, da bin ich dann in die aktuelle Auflage eingestiegen. Und dann kam im, ja, wann war das? Frühsommer, Sommer vor zwei Jahren, äh, 2019, kam dann von Alex die Frage, du, ähm, Hast du nicht Lust, einen Podcast zu machen? Mhm. So, oh, okay. Mit dem Thema Podcast war ich bis dahin eigentlich noch so gar nicht in Berührung gekommen, zumindest nicht gesprochene Inhalte. Musikalisch ja. Da habe ich da schon zwei, drei Podcasts auf in dem Falle iTunes in der, in der Bibliothek gehabt. Aber Spoken Word, nee, gar nicht. Dann habe ich da paar Tage drüber geschlafen und habe dann zum Alex oder hab dann Alex geantwortet, ja komm, ich probiere es. Mach mal's. Am Anfang bin ich vielleicht noch nicht ganz so begeistert davon, aber wenn ich mal Feuer und Flamme dafür gefangen habe, dann bin ich dabei, dann bin ich vollends dabei. Ja, und dann ging das am Anfang los. Äh, ja, was machen wir denn? Ja, machen wir eine Facebook-Seite. Dann habe ich dann nur gesagt, nee, komm, nicht jeder ist bei Facebook, wir machen eine Webseite. So, und dann wurde das Ganze immer größer. Eine der größten Sachen war dann natürlich die Entscheidung, okay, wo hosten wir die, die Podcasts, machen wir das selber oder nutzen wir dafür einen Dienst? Und äh, da war dann waren bei mir dann im Grunde genommen zwei Dinge dafür ausschlaggebend, warum ich es selber hosten will. Zum einen, warum soll ich Geld einem Dienstleister dafür zahlen, dass er mir das hostet, wenn ich auf derselben Seite ausreichend Webspace zur Verfügung habe und es gegebenenfalls selber abbilden kann? und das zweite war dann nee wenn es machen dann will ich selber die hoheit über die daten haben und dann genau wissen okay was lade ich hoch und im zweifelsfalle kann ich es dann auch wieder runternehmen und muss bin nicht auf die ähm, ja auf die anwesenheit reaktionszeit und zuverlässigkeit von einem dritten angewiesen mhm. ja und so ging das ganze dann im äh, mitte ja, Mitte Ende November 2019 ging das dann live. Wir wurden dann auch ähm, in der äh, in der Datenbank Podcast.de wurden wir dann auch schon gefunden, weil wir die Folge schon online hatten. Aber war doch ähm, noch Füt, nicht, meine ich, oder? Fühlt war, oder war es fühlt, weiß es nicht. Was, mehr. Es, es, war es war auf jeden Füt. Fall ein ein brasilianischer Fan, ein brasilianischer Leser, der uns gefunden hat. Keine Ahnung, wie der darauf gefunden, wie der darauf gekommen ist, weil wir hatten vorher ja. nichts gesagt.
3: Ja, so also wir hatten der Christoph schickte mir dann irgendwie wir hatten dann irgendwie so den Plan, irgendwie ein oder zwei Wochen später irgendwie offiziell äh, rauszugehen, hatten die Folge auch schon aufgenommen und äh, Christoph schickte mir irgendwie relativ früh morgens irgendwie einen Eintrag hier, guck mal, wir sind jetzt in dieser füd Datenbank. Die war uns zu dem Zeitpunkt noch vollkommen unbekannt, der gute Christian <lacht> möge uns verzeihen. Jetzt sind wir natürlich treue treue füd Anhänger und divers ist
5: äh, übrigens schon als Link gesetzt auf unserer Homepage. <lacht> mit entsprechendem Raum.
3: Und auf jeden Fall, ähm, wow. da gibt es halt diesen, diesen äh, brasilianischen Fan, den Dio, der auch äh, weder Deutsch noch Englisch spricht und sich die ganzen Sachen irgendwie übersetzt oder sonst irgendwas. Und der muss bei Füd einen, äh, also einen, einen, einen Perioden-Alert gesetzt haben. <lacht> so, das heißt, noch bevor, irgendwie Christoph schickte mir irgendwie diesen, diesen Link, guck mal, wir stehen jetzt in dieser Datenbank drin und ich dachte mir so, okay, Hammer Zeit, wer bitteschön, sucht denn jetzt genau in dem Moment danach Periroden? Und das war genau der Moment, in dem der Dio unseren Link in sämtlichen periroden Facebook-Gruppen durchgeteilt hatte. <lacht>
1: also, dann, ne? Und dann das bin ich irgendwie die Sachen einfach zusammen super. Genau, und
3: dann bin ich total panisch. <lacht> <lacht> und habe mich hab, hab mich hab mich hingesetzt und angefangen irgendwelche äh, äh, Texte zu schreiben, schnell noch für die Webseite für für Facebook, fürs Forum, für sonst irgendwas, ja, ja, weil das war ja alles nicht vorbereitet. Wir hatten ja nee, und du wolltest die Welle reiten, ne? Ist ja, klar. dann dachte ich mir, wenn nee, wenn dann jetzt, weil jetzt ist das Kind im ja, Brunnen, ja. das Internet vergisst nichts, dann war das Kind im Brunnen.
1: Ja, ja. Oh, da bist du aber, glaube ich, warm geworden. Ne? Also, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja,
5: schwimmen oder, ja, okay. Schwimm oder absaufen. Ja. Wir haben versucht zu schwimmen.
1: Ja, ja, ja hat ja auch ich mal geklappt. geklappt. Webseite ist ja edel, was ich da sehr Alle gut Alle um mich alles. herum zugemacht und habe
3: gesagt, ich <lacht> brauche jetzt gerade mal einen Moment. <lacht> ja, also
5: glücklicherweise Webseite und so weiter, das stand, ähm, das stand vorher schon, weil wir haben gesagt, wir gehen erst dann wirklich raus damit an die Öffentlichkeit, wenn das Ding im Grunde genommen steht. Nicht, mhm. ah, diese Web, diese URL ist reserviert oder ah, hier, hier entsteht eine Internetpräsenz. Nee, hier, fertig. Jetzt können War, wir... wir wir waren auch jetzt schon, wir, durch.
3: wir waren auch schon abgenommen. Also insofern, wir hatten schon ich unsere Test, unser, unseren Testhörer ja. gehabt, unseren ja, Hörer ja. Nummer eins, wie er heißt, und der hatte uns auch schon einen Daumen hoch gegeben. Und dann waren wir
1: safe und wussten, jetzt können wir damit eigentlich das, rausgehen. Das beruhigt dann natürlich schon mal so ein bisschen, wenn man weiß, also ein, eine Basis ist schon mal da, die funktioniert halt schon mal. Ne? Also es, fehlt, es fehlt dann, aber manchmal ist es dann mit dem Inhalt das Problem. Also beides kann Beides kann einem echt Probleme bereiten, Kopfzerbrechen machen. Also entweder hast du ganz viel Inhalt und kriegst das irgendwie nicht auf die Straße, also auf deinen, auf deinen Server, oder du hast vielleicht einen Super Server laufen, aber dir fehlt es irgendwie so ein bisschen am Inhalt und dann aber naja, das sind so die Freuden und Leiden, das ist klar. Ich glaube schon, war das dass, denn, wir, dass, dass wir uns war das denn ja, bitte, sprich erst, Nein, der also hat Ich, das
3: <lacht> ich glaube, dass unsere erste Folge, ich glaube, es gibt schlechtere erste Folgen als unsere. Bestimmt auch bessere. Also ich habe letztens versucht, nur mal reinzuhören und dachte mir so, meine Fresse, <lacht> klingt das alles gestelzt und jetzt klingt's eigentlich cooler. Also ich hoffe, ja, wir haben uns doch äh. weiterentwickelt. Aber ich glaube, man, man sagt ja immer, ähm, das haben auch die ming korrekt leute letztens nochmal gesagt, ähm, der Inhalt muss einfach stehen, dann verzeiht man auch technische Sachen. Ähm, ich glaube, wir waren da, glaube ich. Möglicherweise haben wir uns sehr viel Zeit genommen, bis wir dann gesagt haben, Jetzt, jetzt trauen wir uns damit raus. Mhm. Oh, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir so ein Top-Podcast sind oder waren, aber
1: wir haben uns da echt schon... Was? Was? Also hier, seine Garten kommen nur Top-Podcasts zu Wort. Also es geht ja gar nicht anders. Ja, sagen, sagen wir mal
5: so, ich, ähm, wir haben versucht von Anfang an ein vernünftiges äh, Level zu bieten. Aha. Mm, sowohl vom, vom Inhalt her, als auch von der, von der Technik. Da kommt dann bei mir das Sternzeichen durch mit äh, Stier. Ich will Dinge nicht unbedingt okay, zweimal machen, wenn es nicht unbedingt sein muss. So, und das äh, hatte dann halt zur Folge, dass wir auf eine WordPress-Installation umgestiegen sind, dass wir uns eigenen Webspace gemietet haben, ähm, dass wir die, die Dinger selber hosten. Was dann noch hinzukam, als ich einem sehr guten Freund davon erzählt habe, dass wir Peri einen Peri Rodan-Podcast machen, hat er gesagt, weil den kenne ich jetzt auch mittlerweile seit über 20 Jahren, der war in Freiburg im, im Musik äh, als DJ tätig, ähm, produziert, mittlerweile wieder Musik. Ähm, der hat gesagt, hey, ich will euch ein Intro machen. Und an dieser Stelle, ich grätsche jetzt einfach mal frechen Gruß rein an Otto and Greg. Ähm, der hat uns das Ding gemacht und ja, es ist einfach ein, ein schönes rundes Produkt. Meine Frau kommt dann mit, äh, hat dann mit mit Photoshop die Grafiken erstellt, ähm, unser unser Logo, das der Bildschirmhintergrund, alles, also wir haben versucht, da professionell aufzutreten, weil ich habe die die erste Folge von einem anderen Podcast habe ich mal gehört und äh, habe dann festgestellt, also da waren fünf Sprecher drin, glaube ich, und jeder davon hatte eine andere Sprachqualität. Und ich habe das Ding nach fünf Minuten ausgemacht, weil ich schier wahnsinnig geworden bin.
1: Ja, das, 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 das wird dann manchmal schwierig. Da kann der Inhalt dann noch so gut sein. Also wenn es ja. zu arg die Ohren kratzt, dann ist, kann man kaum noch folgen. Also ja, Der, der ähm, eine ja, ist leise und verstehen.
5: beim nächsten bläst es dir das Trommelfell durch, also nee. Ja, Aufonik ist dein Freund an der Stelle. Ja, also.
3: ja. Ja, bei uns geht auf jede Folge dann noch durch auf Phonik durch und ähm, ich, also ich hatte es schon und Christoph hat sich dann auch das äh, ich sag mal Ralf Stockmann ähm, Gedenk-Headset gekauft. <lacht> also ne? Danke. Sende geht Empfehlung.
1: <lacht> ich glaube, ich habe ja. das erfunden. Ich freue mich immer, wenn das jemand benutzt, dieses Ralf Stockmann-Gedächtnis-Headset oder äh, Tim Britlaff gedächtnis headset Ich bilde mir ein, dass ich das erfunden habe. Vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber ich freue mich jedenfalls immer, als wenn es meins wäre. Ja. So. Und äh, also
3: insofern war man da zwar günstig unterwegs, aber das Ding hat natürlich auch echt eine solide ähm,
1: Qualität, halt einfach. Ja, wenn man sich nicht bewegt und die, wenn man immer schön die Finger auf
5: die Heizung legt, dann brummt es auch nicht. Ja. <lacht> ich sitze mit dem Notebook mittlerweile in der, in der Küche ohne Netzteil, weil bei mir ist das Netzteil, das brummt. Ja,
1: irgendwas ist immer. Ja? Nein, 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 also diese, diese HMC C660, die, also wie sagt irgendjemand, wenn du eine, eine definierte Umgebung hast und in dieser definierten Umgebung funktioniert das Teil, dann ist das super wo wo man Probleme bekommen kann, ist, wenn man dieses Mal mobil benutzt und mal hier ist und mal da ist und mal dort ist, dann kann man sich nicht wirklich drauf verlassen. Es kann immer dann ganz merkwürdige Effekte geben, die kriegt man möglicherweise nicht in den Griff. Und wenn man gerade irgendwo ist und hat eine Gelegenheit, mit irgendeinem Menschen zu reden, seltene Gelegenheit, und dann funktioniert das nicht, dann ist man natürlich ähm, unglücklich. Also da ja, ist dann hatten, immer so die Sache.
3: Wir hatten dann nach eins, nach 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 eins, zwei, drei Folgen hatten wir dann das, dann das Problem, dass in in Christophs Spur irgendwie so ein Brummen gab, dem wir nicht auf die Spur gekommen sind. Mhm. Und dann bin ich auch ins Sendegate damit gegangen und da hat man auch versucht, uns zu helfen, ganz nett und so weiter. Und dann hat äh, Christoph sich einfach mal an den, mit dem anderen Rechner in die Küche gesetzt und ähm, bam, alles weg.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich habe so ein ähm, so ein Mehrspurrekorder, wie heißt der denn jetzt? Zoom R24.
5: Grundig acht spur
1: Knapp dahinter. Also doch nur re Auch nicht mehr, leider. Was steht hier? Was habe ich denn hier? Sony habe ich hier. Ein Doppelkassetten-Tape-Deck steht
5: hier neben mir. Da ist der Erfinder des Tapes ist übrigens, glaube ich, vor kurzem gestorben. Ein Niederländer. Mal wieder Philips. Ja. Ja.
1: Man hat die Frage gestellt, ob man ihm dann auch einen Bleistift mit ins Grab gegeben hat, damit er
5: aufspulen kann. <lacht> Solange der Deckel zu bleibt, passiert eigentlich gar nichts, weil dann kommt kein Wind dran, dann kann sich nicht das Band abspulen. Nichts,
1: nichts passieren, genau. Nee, aber ich, dieser Zoom R24, der hat ein relativ äh, publikes Netzgerät, vers versucht aber dann acht Spuren mit Phantomspannung zu versorgen und dann geht er echt in die Knie. Ähm, das Problem ist, ich hatte mal eine Aufnahme mit vier Leuten gemacht und war eigentlich zufrieden. Also, ich fand die Aufnahme gut, hab die dann jemanden vorgeführt und der sagte dann zu mir, willst du das so lassen? Und ich so, wie, was, willst du das so lassen? Da hatte sich in diese, in diese ganze Aufnahme ein hochfrequenter Pfeifton hineingetan. Ähm, da ich aber einen Tinnitus habe und darauf trainiert bin, hochfrequente Pfeiftöne einfach zu ignorieren, habe ich das natürlich überhaupt nicht mitbekommen. Da musste ich mühsam mit einer Audioanalyse bei, was habe ich da genommen, äh, Audacity, da kann man irgendwie so Frequenzen analysieren, konnte man tatsächlich sehen, genau wo dieser Peak ist, und dann konnte ich die Frequenz irgendwie da heraus. Operieren. Ich weiß nicht, wie ich das genau gemacht habe. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Aber seitdem ist mir das Teil auch nicht mehr ganz geheuer da. Also ich kann diese Sorgen, die man mit so einem Brummen oder Knattern oder was auch immer hat und keine Ahnung, wo es herkommt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist mhm. nicht so lustig.
3: Mhm. Wir haben eine Weile dran gesessen dann halt und Christoph kam dann irgendwann an, auch wo das Thema Audacity irgendwie fiel. Ja, ich habe hier einen Filter mit Audacity und äh, damit geht's. Und ich so, <lacht> so, das Thema hatten wir ja eben schon mal, ähm, du sollst keine Götter neben Ultraschall haben. Und ja. ähm, ich, ich, ich so, ich, nee,
1: das muss mit Ultraschall gehen, sonst geht's nicht. <lacht> Echte Evangelisten, das ist gut. Es gibt nur einen Gott, genau. Sehr gut. Ralf, sehr gut. ich brauche
3: die 5-0,
1: Ralf, <lacht> erhöre mich. Der kraut noch die Katze, das dauert einen Moment. So, jetzt lass uns doch mal, also ich, ja, wir müssen so irgendwie zwei Dinge gleichzeitig, oder was heißt müssen, wir müssen gar nichts, wir sind ja hier privat und wir machen und, äh, Ach so, das ist die Frage, habt ihr das von vornherein so als äh, Feierabend- und Spaßprojekt aufgesetzt oder war das schon im Hintergedanken, Na, vielleicht kann man das auch mal irgendwie, kann man da mal eine Mark mit, äh, einen Euro mit verdienen? Nee, das war von
3: vornherein. Es ist auch so, dass ähm, wir uns den Namen haben ist ähm, nicht sichern lassen, aber ähm, ich habe mit dem äh, Marketingchef von Perioden auch telefoniert und haben uns den Namen absichern lassen und dann natürlich auch war dann so ein bisschen im Austausch für euer Fanprojekt, für euer sonst irgendwas aus. Also insofern es ist es auch so, dass ähm, es war von vornherein klar, das wird ein reines Fanprojekt. Ähm, jetzt muss man auch realistisch sagen, wenn man sagt, wenn man an ein Projekt rangeht und sagt, das würde ich gerne irgendwie monetarisieren, ähm, dann ist man, glaube ich, bei Perioden einfach auf der falschen Schiene. Weil auch, auch wenn man Perioden immer mal so landläufig kennt und weiß, was das ist und so weiter, es gibt nicht mehr viele von uns, sage ich jetzt mal. Ach ja? Das ist ein und das heißt, das heißt so groß, so groß ist. So groß ist die Szene und die Leserschaft nicht, dass man sagt, das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne irgendwie ein Projekt machen und träume davon, das in irgendeiner Form äh, zu monetarisieren, dann ist Periode einfach das falsche
1: Pferd. Mhm. Aber der Jugendliche an deiner Seite hat gerade schon tief eingeatmet, da, da gibt es wahrscheinlich Widerspruch. Nee, nee da gibt es eigentlich
5: eher nur im Geiste die Unterstützung, als du gesagt hast, eine aussterbende Art, weil der Altersdurchschnitt, ja, der ist über die letzten nee, 20 Jahre, würde ich mal sagen, nicht gesunken. Also die
1: zuschauer ungefähr,
3: oder? <lacht> ja, ich fürchte schon. <lacht> ja. um, um, um ganz kurz das Thema irgendwie nochmal zurückzudrehen. Es ist tatsächlich irgendwie so, dass ähm, ähm, grundsätzlich haben wir gesagt, auf jeden Fall, ja, das soll einfach ein ähm, reines Fanprojekt sein. Ich hätte mir am ehesten nochmal irgendwie vorstellen können, sagen nach dem Motto, wenn sich eine Chance ergibt, warum soll man die nicht mitnehmen? Aber Christoph hat dann von vorne gesagt so, nein, da machen wir nichts, gar nichts. Und damit war das Thema durch. Also insofern mhm. ist das bei uns auch irgendwie... Äh, kein Ding, insofern, ähm, dass wir dann Keines irgendwie ein Haber-Projekt. Ja genau, genau. Aber wir, das, lassen das, kein,
5: wir lassen keinen Hut rumgehen ähm, oder ähnliches, solange wir das Ding selber stemmen können, ist alles wunderbar, wenn es irgendwann mal äh, daran gehen sollte, dass man es finanziell oder zeitlich nicht mehr stemmen kann, dann muss man einfach drüber nachdenken. Ob man es weiterführen will oder nicht, aber von, von meiner Seite aus gab es oder gibt es definitiv die Ansage, ich will dafür kein Geld kassieren. Mhm. Es ist mein Hobby, ich habe die, die Kosten so weit, so weit geplant, dass man sagen kann, jawohl, das geht alles nebenher, das tut nicht weh, aber wenn es irgendwann mal eine, eine Dimension erreicht, wo es um dann, dann um Geld geht, dann muss man halt einfach drüber reden.
1: Genau, aber das ist jetzt erstmal nicht das Ziel. Gut, uh, dann haben wir euch mal so ein bisschen nee. einsortiert, so. <lacht> ähm, es ist ja, es gibt ja die unterschiedlichsten, äh, sagen wir mal, Verwendungen von Podcasts, also dieses in ein Mikrofon reden und das andere, das da sich halt anhören. Die einen machen da wirklich ihren Hauptjob draus und wollen da irgend, zum Beispiel Lebensberatung oder Finanzberatung oder was ich Managementberatung oder so mitmachen. Die anderen sind eher als 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 äh, wir, Schreibende, also Autorinnen, Autoren oder so als Coaches oder so unterwegs und nehmen das mehr oder weniger nur zum Anteasern ihres Hauptangebotes. Und manche machen es einfach nur aus, aus reinem Jux oder kleines Nebengeld vielleicht, dass man sagt, so ich mache halb, halb oder so. gibt ja alles Mögliche und ähm, ich war früher eher so puristisch, dass ich gesagt habe, ja, das muss doch alles hier, äh, die reine Lehre und alles nur free und wir geben uns alle gegenseitig, geben, nehmen. und dann Aber ähm, inzwischen bin ich da so ein bisschen ruhiger geworden und gesagt habe, wer damit sein Geld verdienen will. Und, und macht ein seriöses, vernünftiges Angebot, keine Kaspereien und erzählt auch keine rechtsextremen Geschichten oder was auch immer, ähm, ist er doch willkommen, soll er doch machen. Und außerdem, äh, was habe ich schon zu sagen, also äh, die Welt ist groß und voller Wunder und dann, dann macht der eine halt das Angebot und die andere jenes und entweder ich muss gestehen. findet es irgendwo seinen, ihren Markt oder halt nicht, dann ist auch gut. Es gibt einfach die Sache, wo ich jetzt sage, wie
3: jetzt Mint korrekt, Huxilla oder jetzt mal die ähm, hier Pritlove mit seiner, ähm, na wie heißt ähm Meta-Ebene, halt einfach sagt, Leute, wer mir was geben möchte, kann mir was geben, bin ich sehr dankbar, weil, ne, damit verdiene ich mein Geld und wer nicht, dann halt nicht und ich zwinge niemandem Werbung, ja. Patreon oder sonst irgendwas auf. Also insofern, ich finde, da gibt es schon eine sehr faszinierende ähm, Indie-Szene und ich hoffe, dass die dann auch, ähm, sich noch eine Weile am Leben hält. Ja, das wäre schon
1: schön. Obwohl, so ein Prittlauf so ein, also so nachzumachen, ich glaube, das wird schwierig. Also sich so rein auf seine Userbase zu stützen oder also seinen Zuhörer zu stützen, ähm, da hat er schon was ziemlich Einmaliges da, glaube ich, aufgebaut. Ja, auf also wir, haben, wir versuchen ja viele nachzumachen und äh, ich habe schon einige so dann auch wieder einpacken sehen, die dann gedacht haben, ja, ich mache das auch und nun funktioniert es halt nicht.
3: Ja. Und des, deswegen ist es aber ganz gut, um vielleicht da den Bogen nochmal zurückzukriegen, dass wir einfach sagen, ähm, wir stehen jetzt so im Leben, dass wir einfach sagen, wir haben die Zeit, ne, gelegentlich da einen, einen Podcast so zuzumachen ähm, und auch ein bisschen äh, Gegenteil, wir nehmen ja kein Geld ein, wir geben eher Geld aus mhm. und ähm, <lacht> ja. wir haben auch ein bisschen ähm, Merchandise, sag ich jetzt mal, was man nicht kaufen, was man bloß bei uns quasi ähm, bekommen kann, indem man halt zum Beispiel bei uns in die Sendung kommt. Ähm, aber insofern, und das, das gibt es halt einfach nur so. Ende. Schön.
1: Was, was ist ja. das? Ein Becher? Hier Trinkbecher? Wie heißt das? Kaffeetasse oder so?
5: Ja, genau.
3: genau. Ja. Eine wirklich sehr, sehr coole, das muss ich mir erzählen, nicht mir, sondern äh, den Uhlens auf die Schulter klopfen, die da wirklich eine großartig, großartige <lacht> Tasse äh, gemacht haben. Die ist echt, echt super.
1: Ja, ich habe auch zwei Tassen neben mir stehen, auf dem einen steht der Bienen-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Das ist auch so ein Liebhaberprojekt gewesen auf jeden Fall. Und das andere ist Podstock. <lacht> also, ich trinke ja auch aus Podcast-Gefäßen. So, jetzt würde ich aber gerne mal ganz kurz mal von eurem, äh, wie ihr das macht, wegkommen, sondern mal zu eurem Protagonisten, zu dem Perry Rodan, Roden Mr. Rodan. Ähm, der ist jetzt, ihr habt gesagt, 3000 Episoden alt oder so. Wie, also, wie soll ich sagen, ich kenne das eigentlich mehr so, das läuft unter äh, Perioden oder Arztromanen, also so ein bisschen seichte Literatur, <lacht> früher früher saß, sah man tatsächlich Menschen im Bus oder beim, im Wartezimmer, bei, bei Ärzten oder so, die hatten dann diese DIN A5 äh, Heftchen, ähm, Groschenromane hieß es mal ja, ganz Ja früher. genau, Groschenromane, ja, ja. genau. Und ähm, Jetzt erzähle ich es doch. Ich habe mir das überlegt, ob ich das erzähle oder nicht. Ich bin äh, als Student Taxi gefahren am Wochenende und äh, da habe ich gelegentlich auch im Handschuhfach so Überbleibsel von meinen äh, Kollegen gefunden, die dann, ich habe immer Tagschicht gemacht, dann habe ich den Wagen von der Nachtschicht übernommen und äh, da gab es äh, immer mal so Zeitschriften, Praline oder so und ab und zu auch mal ein periodenheft dazu, weil wenn man das so durch hatte, dann war das auch irgendwie ein Wegwerfartikel, also da hat sich dann nicht mehr so großartig jemand drum geschert. Es ist kein, kein Buch, was man gekauft hat. War so mein Eindruck jedenfalls. Vielleicht werdet ihr gleich sagen, das stimmt gar nicht. Was man so gekauft hat, um es dann auch zu haben. Sondern es war einfach Zeitvertreib. Und man hatte das Ding dann durch und hat man es einfach irgendwo liegen lassen. Und ich hätte da die Gelegenheit gehabt, Peri -Roten kennenzulernen. Aber ich habe mich dann für die anderen Zeitschriften mehr interessiert,
5: muss ich gestehen. Dr. Stefan Frank? <lacht>
1: Nein. <lacht> Nein. So
5: jetzt,
3: ähm. jetzt 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 aber mal jetzt reiße ich das mal an mich, äh, weil ich scharriere hier schon mit den Hufen. Ja. Ähm, Im Kern liegst du da nicht so ganz falsch. Man muss man muss da einfach sehen dieser dieser klassische Heftroman, wo der herkommt, Ich gesagt Peri Roden kommt, ist erschienen 1961. Ähm, da war der Krieg jetzt noch nicht so lange weg. Das heißt, irgendwie, klar Wirtschaftswunder lief, aber ähm, es konnte sich nicht jeder Bücher leisten. Das heißt, irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie bei mir ins Wohnzimmer gehe und ich habe die ganze Schrankwand voller Bücher, das war einfach nicht jedem möglich. Und diese Heftromane waren vor allem
1: der Rowold auch angefangen, Literatur auf auf Zeitungspapier zu drucken. Roh, ro Roh ist doch rotations Rotationsdingenskirchen irgendwas. Das war genau, weil es eben keine Bücher gab und man hatte auch das Material nicht, dass man dann gesagt hat, wir, wir, wir drucken Literatur auf Zeitungen. Hat das damit irgendwie zu tun?
3: Das kann ich mir gut vorstellen. Das, das müsste ich gestehen. Ich
1: dachte, das wäre jetzt so. Sagen, wenn, ich hätte jetzt den Knaller gesetzt. ja, Aber das ist vielleicht eine andere parallele Geschichte. Also wenn es danach geht, dann müsste Reklamheft
5: auch aus der Zeit sein.
3: <lacht> der Fluch der weiß. Schule. Also auf jeden Fall, wie gesagt, äh, Roden war tatsächlich äh, Literatur Action Literatur für jedermann und es war billig so und es gab mhm. einfach massen an Heftromanen und mhm. ähm, der Verlag damals der das damals initiiert hatte ähm, der hat einfach gesagt so Leute, ähm gibt so ein paar Science, Science Fiction in den 50er 60ern war natürlich am boomen. Ähm, wir möchten da irgendwie ein bisschen auf den auf den Zug äh, mit mit aufspringen und hat da dann irgendwie dann diese diese Roden Serie ähm, ins Leben gerufen, die da auf weiß ich nicht, 10, 20 aller maximal 50 Bände angelegt war. Mhm. Und dann kam man auf die 10, man kann auf die 20, man kann auf die 50 und man stellte fest, das Ding verkauft sich wie geschnitten Brot. Mhm. So Und dann sagt, okay, komm, wir machen mal weiter, vielleicht schaffen wir ja mal die 100. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass so immer die ersten 200 Bände, also die ersten vier Jahre, immer so ein bisschen... Da war immer so kürzere Handlungsabschnitte mal hier was, mal da was, mal ein Charakter hier ins Rennen geworfen, mal ein Charakter da ins Rennen geworfen. Und zuerst mit Band 200 stellte man fest, ich glaube, das läuft. So und dann baute man dann den ersten Zyklus mit Band 200 auf, den Andromeda-Zyklus, den Meister der Insel-Zyklus, der ja, auch heute noch eine einen sehr legendären Status hat, noch teilweise umstritten ist. Und da hat gesagt, so Leute, jetzt probieren wir das aus. Wir bauen jetzt mal eine Geschichte über 100 Bände auf. Also quasi über zwei Jahre. Mhm. Und man stellte fest, am Ende dieser Bände, das läuft immer noch, lasst uns das nochmal probieren. Okay. Und dann hat, stellte man irgendwann fest, okay, das Ding lief. So. Und dann baute sich ein größerer Autorenstamm dann auf, es wurden mehr Autoren, es kamen neue Autoren dazu, die ersten alten ähm, gingen weg und dann lief die Sache halt einfach, dann, dann konnte man sagen, okay, ähm, wir haben jetzt eine Struktur, wir gucken jetzt einfach mal, äh, wie weit wir kommen und äh, damit has, ist man dann im Endeffekt tatsächlich bis ins
1: Jahr ne, 2021 ja, das gekommen. Ist schon Wahnsinn. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Doku gesehen. Ich glaube, da ging es auch um so Serienbrief, äh, Serienbrief, Quatsch, ja, natürlich Serienbriefschreiber. Nein, so, äh, so Autoren, die quasi solche Groschenromane halt äh, schreiben. Ähm, und ich war überrascht, mit welcher Ernsthaftigkeit die da dran gegangen sind. Also das war schon, äh, da habe ich auch gedacht, Hut ab, Hut ab. Also, das ist ja auch wirklich gar nicht so einfach. Ich stelle mir das gerade mal vor, ähm, äh, du hast ein Projekt, wo du sagst, wir wollen hier 100 Bände haben, In jede Woche ein Band und ich weiß nicht, wie dick die Dinger waren, aber sagen wir mal 50 bis 100 Seiten, Man muss das wahrscheinlich auch schon gehabt haben, du brauchst ja einfach Men und Woman-Power, das überhaupt herzustellen und das kann sich doch einer aus dem alleine gar nicht alles ausdenken und die Fäden zusammen, aber andererseits, wenn du eine Mannschaft hast oder eine Frau schafft, Schreibende die müssen ja irgendwie wissen, was sie da schreiben sollen. Also du brauchst jetzt so eine Art M -M -M meta vielleicht, vielleicht sollte man
3: das mal erklären, ja, wie, das, wie, wie, wie mach, so ein Zyklus e entsteht. Ähm Christoph, willst du oder soll ich?
5: Gerne, gerne. Am Anfang waren es zwei Leute, die sich das Ganze ausgedacht haben oder die die treibende Kraft dahinter waren. Das war <kühlen> Karl Herbert Scheer und äh, Clark Dalton. Und jetzt, mittlerweile sind es ein paar Leute mehr. Das heißt, es gibt ein sogenanntes Exposé-Team, das sind momentan zwei Personen. Das ist der Christian Montillon, der nebenher auch noch für die drei Fragezeichen schreibt, und Wim Wandemann. Die zwei denken sich quasi das große Ganze aus, die große Geschichte. Und äh, die werden unterstützt von, wie viele sind es mittlerweile? glaube ich, zehn, zehn Autoren im festen Autorenstamm, die je nach Zeit und Auftragslage, weil sie selber teilweise auch Bücher veröffentlichen, dann für die Serie schreiben und dann die einzelnen Geschichten quasi umsetzen. Ähm, ja, was gibt sonst noch dazu zu sagen? Daneben gibt es dann noch Gastautoren. Ähm, zum Beispiel war jetzt ganz frisch ein Robert Corbus dabei mit zwei Bänden. Dann gibt es äh, Andreas Eschbach, der über Perirodan zur Schreiberei richtig gefunden hat und der auch immer wieder mal als Gastautor dabei ist. Ja, soll man gar nicht glauben. Ähm, ja. <lacht>
1: Ja, da steckt so ein bisschen Naserümpfen drin und und genau, ich das ist genau das, was ich dabei, als ich diese da gesehen habe, wie die Leute da dran gegangen sind, wo ich auch gedacht habe, äh, Groschenromane, also das hatte so ein, wirklich so ein, äh, wie soll ich sagen, äh, das das stand auf so einer intellektuellen Skala irgendwie ganz unten. So, ne? Das ist es sowas für die einfachen Leute. Es hat was
5: Despe Despektierliches und im Grunde mhm. genommen erinnert es auch so ein bisschen an diesen äh, den französischen Kulturkampf in den 70 Siebzigern und 80ern. Auf der einen Seite gab es so die Louis de fraktion die das toll fand, und auf der anderen Seite gab es dann dieses hochintellektuelle Kino. Und jeder hat über den anderen gesagt: Ihr könnt uns mal. Und ihr habt doch ja. überhaupt keine Ahnung. Und was erlaubt ihr euch? Jetzt muss man ähm, da auch, dann wie, aber noch Wie bei der sagen, U
1: und E-Musik, ne? Wo dann auch so, so Fraktionen. Genau. <lacht> ja, <lacht> und, die, und die Klügsten dabei sagen, ist mir ganz egal, ob dann E oder ein U da vorstellt. Hauptsache, das macht mir Spaß. Und ja, genauso genau. kann ich mir das auch vor, bei, bei, bei Literatur vorstellen. Also, ja, Peri Roden ist halt Literatur. Ist, ist jetzt kein, äh, kein, kein, äh, also Schicksalsroman vielleicht, der vorne anfängt ja. und hinten aufhört, sondern es hat nee. eine fortlaufende Geschichte. Es, ja, jetzt, es muss man, es, muss, es, jetzt muss man,
5: es, muss man es, jetzt, jetzt
3: jetzt muss man sich eins anschauen, ein, ein zentrales Element dieser, dieser Heftroman und das ist das Exposé, also wo drin mhm. steht, was der Autor zu machen hat und wenn man sich mhm. jetzt einen, einen Arztroman oder so ein Heimatroman nimmt, Ach ja, da, Heimat da, da, da ist das Exposé ist zwei Drittel des Romans, da füllt man jetzt noch die Namen ein ähm, und dann äh, ändert so ein bisschen den Schauplatz und die Zeit und das ist das Ding fertig. So, und beim <lacht> ja. Bei Perioden genau. ist das schon noch ein bisschen anders. So, das heißt, man hat irgendwie dann die große Geschichte und da bekommt man dann im Zweifelsfall gesagt, äh, pass mal auf, deine Handlung spielt auf dem und dem Planet, da gibt es eine Zivilisation und die denkst du dir gefälligst selber aus. Äh, mhm. Wichtig ist, da kommt Perioden an, dann muss ungefähr das und das passieren und dann am Ende äh, hast du bitte den und den Schluss, damit das. Damit dann der Folgeroman dann auch funktioniert. Mhm, ja. Und das kann halt so ein Exposé bei Perioden kann halt dann immer mal sein. So nach dem Motto mach was du willst, aber bring keinen um. <lacht> oder <lacht> ähm, mach bitte das und bring den um. Also je nachdem, äh, an welcher genau. Stelle wir in der Handlung sind, kann so ein Exposé auch mal ähm,
1: starrer oder weicher sein. Jetzt Und vor allem Dingen Leben. muss aufpassen, dass es kein Continuit,
5: continuity
1: fehler da reinkommt, ne? genau,
5: <lacht> weil die Autoren <lacht> schreiben teilweise gleichzeitig daran. Also es ist es ist straff es ist straff getaktet. Wie gesagt, seit äh, nunmehr 60 Jahren oder aktuell 3.108 Heften ist kein ist Band taf. ausgefallen. Wahnsinn. Also, also sie veröffentlichen wöchentlich. Es kann natürlich ja. mal sein, dass vielleicht der eine Autor plötzlich nicht mehr kann und ein anderer Autor die Geschichte weiterschreiben muss. Mhm. Das kann passieren, das ist in der Vergangenheit immer wieder mal vorgekommen. Aber seit 3.108 Wochen erscheint jede Woche ein Heftroman.
3: Jetzt muss man dazu sagen, ähm, über der ganzen Sache thront so die Redaktion in Raststadt. Das ist der Chefredakteur, der Klaus N. Frick. Und jeder Autor, der einen Roman schreibt, gibt den also bei der Redaktion ab und der geht dann zum Chefredakteur. Und der liest den, kommentiert den und gibt den quasi zurück an den Autoren beziehungsweise in die Redaktion. Das heißt, der Roman geht dann tatsächlich noch ein paar Mal hin und her und eben die die Redaktion in Rastatt mit den mit dem Klaus Frick und den ähm, Lektorinnen, die, die sorgen dann halt dafür, dass das Ding halt ähm, nach Möglichkeit keine äh, Continuity-Fehler hat, was aber
1: natürlich bei so einem Ding immer mal wieder passiert. Ja, ah, ist für euch als Fans natürlich super, sowas zu finden, oder? Ach, das ist, ja, guckt man ja, da nicht so ein bisschen automatisch, sondern was könnte hier vielleicht ja, nicht tatsächlich stimmen? Ja,
3: ich ärgert es eigentlich tatsächlich eher, wenn Echt? man, wenn man sowas findet. Weil der, der Punkt ist halt einfach, und jetzt gehen wir vielleicht tatsächlich irgendwie schon mal den Schritt noch ein bisschen wieder zum, zum Podcast zurück, ist, was, was machen wir? Mhm. Also wir. Ja, was machen wir ähm, eigentlich? Gehen, also wir bespre einerseits besprechen wir, also als wir damals angefangen haben, haben wir gesagt, wie lange soll das Ding denn werden? Aber ich sagte so, ja, halbe so, Stunde, so drei. Drei, vier Romane besprechen. <lacht> Wenn wir eine halbe Stunde schaffen, ist vielleicht gut. Glaub, ja, die letzte haben Folge könnte Haben wir groß schon viel gegangen. gesagt <lacht> bei einer halben Stunde. <lacht> die, letzte halbe, die letzte Folge waren anderthalb Stunden. Ähm, und das war einfach so. Also, wir fangen normalerweise an, mit klar, dass wir einfach mal so ein bisschen, also uns, unsere, unser Kernthema ist, dass wir die aktuellen Romane besprechen. Das sind in der Regel vier bis fünf Stück. Also wir stellen kurz den Inhalt vor und dann sprechen wir drüber und da muss man halt einfach auch mal sagen, was wir nicht machen ist, wir machen keine Literaturwissenschaft. So wir gehen jetzt nicht hin und sagen, Periroden verhält sich in dem Roman so und so, das ist ein Symbol für hast du nicht gesehen und sonst irgendwas, sondern im Kern, im Kern geht es darum, was hat uns an dem Roman gefallen und was nicht und was könnte dieser Roman für die Handlung bedeuten. Oder auch, wo gibt es Verweise in die Vergangenheit? Es gibt dann immer mal wieder eben, dass jetzt gerade dieser Vergangenheit, also Band 3000 bis 3100, immer wieder auch so kleine Vorspiegelungen hatte auf das, was jetzt passiert. Und dann gucken wir, was haben wir da gefunden? Was haben wir so gesehen? Das sind so diese beiden ähm, Aspekte, die wir, die wir besprechen. Und dann werten wir grob einen Roman. Und im Prinzip gibt es, theoretisch nur drei Noten, die wir vergeben. Und Das ist entweder Daumen hoch, Daumen runter oder neutral. Also, dass wir einfach sagen, das war so meine Herangehensweise bei der Sache, ist einfach, hat mir dieser Roman, das ist, wenn ich den Roman, wenn ich das E-Book zuklappe, also Perronen lese ich ausschließlich, oder lesen wir beide ausschließlich im E-Book, wenn ich das E-Book zuklappe, fand ich den Roman hat er mir gefallen oder nicht? Das ist die, die, die Kernsache, weil ne, ist Unterhaltung im Kern. Mhm. Ähm, Christoph hat das Ganze dann relativ schnell torpediert, <lacht> weil der kommt dann auch nochmal hin und sagt, ich so, ja, ich fand den Roman jetzt irgendwie gut, Daumen hoch und er kommt dann an mit, der zieht dann auch seine Familie mit rein, ne? dann so zwei Daumen auf, 9 Uhr und einen Daumen auf, hast du nicht gesehen und, und, und bla und ähm, treibt mich dann immer in den Wahnsinn. Das ist irgendwie das ist das Subthema,
1: Christoph treibt Alex in den Wahnsinn des Podcasts. <lacht> <Schön>. <lacht> äh, habt, ihr denn, habt ihr denn ein Abo eigentlich? Also wird man der Abonnent wenn man, oder muss man dann jedes Mal
5: das Ding neu kaufen? Wie, wie ist denn da der es, Vertrieb? Es gibt, es gibt beides. Also du kannst ähm, ein Abo abschließen, entweder in digitaler Form oder in Papierform. Ist das, das, das immer noch dieses
1: DIN A5 Flatterheft? Ja, das, 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 das ist immer ja, noch, das,
5: noch DIN A5 das,
1: ja. Da habe ich irgendwie ganz röselige also ich, ich habe jetzt quasi vor Augen, wie Leute mir gegenüber sitzen, die dieses Ding so halb umgebogen haben und aber ganz vertieft da drin also wirklich verliebt in das in das Ding sind, wo sie nicht sehr, sehr gut damit umgehen.
5: Aber es ist ein Gebrauchsgegenstand.
1: Heftkosten ja, ja. also heutzutage das gar nicht mehr. Heute nee. haben die Menschen ihre Handys vor der Nase. Also ich, das ist ja wirklich ganz altes Motiv, was da gerade bei mir wieder hochkommt. Äh, witzig.
5: Ja gut, also, okay, Abo, also ihr lest es auch. Entweder Abo oder einzelnes Heft ja. kaufen. Beides gibt es sowohl in digitaler als auch in Papierform. Ich kaufe meine Hefte einzeln, ich habe kein Abo. Ich kaufe es hier beim äh, lokalen Buchhändler um die Ecke, zumindest als E-Book. Hintergrund ist der, ich habe ein Tolino und der lokale Buchhändler ist an die Tolino Cloud angeschlossen. Blöderweise ist es der Verlag nicht, ansonsten würde ich ein Abo bestellen über den über den Verlag beziehungsweise über den Buchhändler, der äh, mit dem Verlag zusammenarbeitet. Wäre das der Fall, würde ich es darüber machen, weil dann kriege ich das Ding automatisch in die Tolino Cloud geladen, muss nichts mehr anfassen, wenn das E-Book Donnerstagmorgens erscheint, ähm, so lasse ich es hier bei meinen normalen Händler laufen, bestelle dann in der Regel vier Hefte im Voraus und die Dinger landen automatisch bei mir im, im Tolino drin.
1: Wie lange brauchst du denn, um einen so eine Geschichte durchzulesen? Also das sind immer geschlossene Geschichten, also, oder, oder geht das auch nee. nochmal über drei oder vier?
5: Es gibt geschlossene Geschichten, die sind dann meistens von Gastautoren, wie jetzt mhm. zum Beispiel Robert Corvus, der hat jetzt ein Doppelband geschrieben. Die zwei Romane sind in sich geschlossen. Sie haben zwar schon Berührungspunkte mit der großen ganzen Geschichte, aber ähm, dadurch, dass es Gastautoren sind, kennen die sind die nicht in diesem, ähm, in diesem Schreibstil oder in diesem Schreibfluss drin. Mhm. Sie kennen zwar das große Ganze, aber denen wird von vornherein ein Thema gegeben, wo sie möglichst wenig, ich, ich formuliere es jetzt mal flapsig, falsch machen können in Bezug auf die ähm, um die Geschichte außenrum. <lacht> Idioten sich ja. <lacht> ja. So kann man ja, Also sie können halt, keine Kollateralschäden verursachen. Ja, genau. Hauptsache am
1: Ende lebt noch äh, der muss überleben. Das ist das Einzige. sonst geht ja, ja genau, das, das ist
3: ja zum Beispiel dann so ein, so ein Ding, wo man einfach sagt nach dem Motto, dann kann man halt einfach nicht dann sagen nach dem Motto, ja und dann ne, das große Explosion und Perioden stirbt,
0: mhm.
1: wäre halt für die Zukunft der Serie eher blöd. Ja, dann hat er das nur geträumt und dann wird er wieder wach und dann, ne? Bobby Ewing hat und ja der auch Dusche. überlebt, ja. oder war das nicht?
5: War das ja, nicht ja. Bobby, der Bobby oh, Ewing, der unter der Dusche plötzlich wieder auftaucht, ja. ja genau, das ist schlimm. Mhm, also, oh
3: Gott. Wobei man ja sagen muss, oh, das, dass der Tod das,
1: kann, das kann sich doch auch keiner mehr vorstellen von unseren Zuhörerinnen. Das war eine Fernsehserie in den 80er Jahren, 90er Jahren, ja, keine Dallas. Ahnung. Dallas, Boah. genau. <lacht> Ganz, ja, das schlimm, ist ganz schlimm. Und wir haben es jede Woche geguckt. Das ist fürchterlich. Ja. Und dann kam noch Denver dazu. und Dann wird es noch übler. Oh.
5: Und Falkencrest. Wenn wir schon hier bei den. Oh. Wenn wir schon beim Niveau liegen konnten. konnte Amerika aus uns überhaupt was werden? Äh, boah. Ja, es kam dann später SA-Team
1: in der AL. Das, ja das ging ja dann schon wieder besser. aber diese, diese, Immer diese Drinks. Sobald jemand zur Tür reinkam, möchtest du einen Drink? Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Jahrelang war das völlig normal, bis ich irgendwann mal gedacht habe, hä, mach ich doch auch nicht. Warum mache ich das eigentlich nicht? Warum komme ich nicht zur Tür rein und nehme mir erstmal einen Drink? Das ist völlig absurd. Okay, wir sind ein bisschen von der Spur abgekommen. Lasst uns wieder zu, dem, zu eurem Helden zurück.
5: Ja, ist bei der, den der, Gastautoren, die nichts, die nichts kaputt machen Genau, genau. Ja. Nichts ja, berühren. Ähm. <lacht> Nur gucken. <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt habe ich das? ihn auch verloren.
1: Egal. Merkt, merkt, merkt ihr das eigentlich als äh, als Dauerleser, wenn dann äh, mal vielleicht ähm, äh, also, also Handlungsfehler bei, der, bei dem großen Zyklus, wenn es jetzt nicht so. gerade ein angekündigter Gastautor, dann da merkst du vielleicht oder achtest du auch drauf. Aber bei dem Zyklus, wo man eigentlich ja gar nicht merken soll, dass da verschiedene Hände dran sind, äh, merkt man das dann trotzdem so? Ah, das hat eher die Frau B oder der Herr A geschrieben
5: oder so? Ich merke es bei den beiden österreichischen Autoren, die dabei sind. Das mhm. ähm, ist zum einen Michael Markus Turner und zum anderen Leo Lukas, weil die einen ähm, eigenen Schreibstil haben. Leo Lukas ist Kabarettist, da kommt das definitiv durch in seinen Büchern, auch so dieser äh, selbst als Steirer, dieser dieser Wiener Schmäh, weil er ähm, weil er mittlerweile in Wien lebt. Und bei Michael Markus Turner merke ich es auch, auch weil er mal so ein bisschen so ein, so ein hintergründiges und manchmal auch so, ein, auch so Richtung Wiener Schmäh so ein, so ein Schreibstil hat. <lacht> okay. bei, allen, bei allen anderen muss ich sagen, kann ich es ähm, nicht so rauslesen. Also da könntest du mir jetzt einen Heftroman hinlegen, ähm, also, Wenn ich, behaupte, ich nur den Titel kennen,
1: nee. Also, ich weiß nicht, ja, wetten das. Ne? Man legt an jemandem <lacht> ein Heftchen und da muss dann irgendwie rauskriegen, wer der Autor ist oder die Autorin ist. Gibt's, also, also ist behaupte, das gemischt ist das oder, oder gibt es dann nur ja, Männer? Nee, das es ist gibt, gemischt. Es gibt,
3: ich ich habe sogar Zahlen. Ich habe mal äh, kurz. So, recherchiert. Ja, lass mal hören. Und zwar, also am letzten Zyklus, also bei 3000 bis 3100, gab es 15 Autoren, also Autorinnen, ähm, davon vier, vier Frauen. Und der Stamm, der da geschrieben hat, waren zwölf. Davon drei Frauen. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, es schon so eine Männerdomäne gibt. Mhm. Aber es hat sich da schon noch irgendwie eine äh, Autorinnenklique ähm, etabliert. Wobei die ähm, Susan Schwarz, die jetzt ihren ähm, jetzt in mit 3113 mit mhm. ihren hundertsten Perioden Erstauflage Roman veröffentlichen wird, also insofern das ist es so, das ist, dass...
1: Kann man doch echt nur bewundern, wie kann man denn so auf, auf, auf Kommando kreativ sein, das ist mir ja... Also ja, das ist halt irgendwie, man muss
3: halt, man muss halt jetzt glaube ich zwei Dinge zwei Dinge einfach unterscheiden, das eine sind so Leute wie, haben wir mal Andreas Eschbach und äh, Stephen King und oder in Deutschland Markus Heitz, die halt einfach mit einem Roman, sag ich mal so viele Dinge... Ähm, so viele Romane verkaufen, dass sie davon leben können. Und dann gibt es, sagen wir mal, die anderen 99 Prozent, die halt einfach schreiben müssen schreiben, oh, müssen, schreiben müssen, schreiben müssen, schreiben müssen. schreiben hm. müssen. Und ob du jetzt für Perioden schreibst oder für irgendwas anderes oder deine eigenen Romane äh, machst, ähm, das hat mal, also im, im, im Studium hat man einer gesagt, warum war Shakespeare so erfolgreich? Weil er erfolgreich sein musste. Mhm. Er war derjenige, der sich durchgesetzt hat mit seinen Sachen. Der war auch ein Arbeiter. Ja, das war keiner, dem die Sachen zugeflogen sind, sondern der hat sich das durch harte, harte, harte Arbeit erarbeitet. Und das muss man sich halt einfach auch nochmal beim Thema Perioden zu bewusst, bewusst machen. Die wenigsten, die für Perioden arbeiten, machen das hauptberuflich. Ach. Wie gesagt, die beiden Exposé-Autoren, der gut, ähm, ja. Christian Montillon, der macht noch drei Fragezeichen, der ähm, Wim Wandemann, der macht noch nebenher Lehrer. Und ähm, okay. es ist so, die, die eine Autorin, die Verena Themsen, die wir jetzt letztens auch in der Folge hatte, haben wir ein langes Interview mit der gemacht, die betreut quasi, das ist die fast wichtigste, eine der wichtigsten Personen in Perioden, weil die betreut nämlich die ähm, die, ist die studierte Physikerin und die betreut quasi die Datenbank dahinter. Das heißt, wenn irgendjemand eine Frage hat zu Perioden, mhm. zu Technik mhm. und sagt, pass mal auf, wie ist es auf dem Planeten, wie sieht das Schiff aus oder sonst irgendwas, dann mhm. geht der an, schreibt der der, der Verena eine Mail. Ähm, das macht die mit äh, 20 Prozent, das ist irgendwo, die ist noch in einer in einer Firma mit 80 Prozent angestellt und macht da ähm, äh, andere Dinge, sag ich jetzt mal. Und ähm, nimmt sich tatsächlich, wenn sie einen Perioden schreibt, Urlaub, um dann diesen Roman schreiben zu können?
1: Wahnsinn! Was für ein Aufwand! Es, ich, mhm. ich, ich also meine Fantasie geht da gerade so ein bisschen äh, spazieren. Was, was, also, was da für ein Aufwand getrieben wird und welche, ja, welche, soll man das denn sagen? Konsequenz oder so? Also, du, es, die haben ja feste Deadlines, feste Redaktionsschluss. Das muss dann mhm. einfach fertig sein. Sonst ja. ist die Fanbase ja unglücklich und das soll ja nicht sein. Ja, was ähm. heißt
3: unglücklich? Das ist natürlich dann aber auch in gewisser Weise dann auch einfach, ähm, wenn da mal ein Roman ausfallen sollte, mhm. was bisher nie passiert ist, ähm, auf eine finanzielle Sache, sagt und, und Peri Roden. Roden. ist in, ähm, Quasi den, den Bauerkonzern, ein kleiner Teil davon. Und ähm, wenn, sobald Perioden kein Plus mehr macht, sind die weg. Ja, okay. Das ist die Cow. Genau. Ja, nur nicht mal. Also das, das Prinzip ist es so. Perioden hat, was das anbelangt, da einen gewissen Sonderstatus, weil keiner weiß, keiner in diesem Konzern weiß, was die machen. Ähm, die gucken halt aufs Konto und sehen halt, ähm, okay. Da kommt Geld rein.
1: Lass mal die mal weitermachen. Okay, solange es die schwarze Null gibt, ist alles in Ordnung. Aber ich vermute
5: mal, solange es nicht zum Problem wird, weil mit dem Thema Heftroman ist Bauer nicht groß geworden. Die können dann nichts mit anfangen. Die haben eine relativ äh, junge Vorstandsvorsitzende die ist da halt völlig neben der Spur Bauer verdient mit mit anderen Dingen Geld und die haben einfach von diesem heftroman business und insbesondere von, äh, von Peri Rodan wenig bis gar keine Ahnung. Mhm. Und das, das meinen wir jetzt, jetzt gar
3: nicht despektierlich, dass wir einfach sagen, boah, die wissen nicht, sondern ähm, das ist für die nicht relevant.
1: Ja, gut, okay, ja, wenn, wenn man jetzt nicht gerade Feuer gefangen hat, dann ist das halt irgendwas, das gibt es zwar, aber naja, ähm, da hängt das Herz jetzt nicht dran, dass man sagt, das muss jetzt unbedingt auf Biegen und Brechen erhalten bleiben, sondern das muss ich einfach nur tragen irgendwie. Mhm. Ja, gut. Und das ist so
3: ein bisschen, glaube ich, einfach ähm, auch die die ja dunkle Wolke, die so ein bisschen über ähm, mhm. auch der der Fanszene schwebt, ist so, wie lange gibt das noch? Und ähm, also insofern, und das ist einfach so ein Ding, wo ich ja sage, ähm, Klar, das können wir hier mal anschneiden, aber im Kern ist das ein Thema, mit dem ich mich nicht beschäftige, weil wir es nicht beeinflussen können. Ja, genau. So. Und es ist jetzt auch so, weißt du, was machen wir hier gerade? Wir, wir reden über Perioden, weil wir da Bock drauf haben, weil wir diesen Podcast haben. Wir machen da keine Werbung für. Also insofern ähm, haben wir ja sowieso nichts von. Also wenn, wenn Ich, ich kenne Leute, die unseren Podcast hören, die selber keinen Perioden lesen ich mhm. da einfach sagen, oh, ich habe da einfach einfach Spaß dran, da so ein bisschen dran zu bleiben und wenn von denen irgendjemand mal ein Heft in die Hand nimmt und anfängt zu lesen, dann cool. Aber das, das ist, ist halt eben nicht, ja. nicht 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 das erklärte Ziel, äh, was wir haben, aus also insofern.
1: Was was ist Perirodan eigentlich? Ist das ein Wissenschaftler oder ein Soldat oder ein Lehrer? Warum reist er denn eigentlich durchs Weltall von einem Planeten zum anderen? Warum benutzt er Raumschiffe? Ist er, was macht er denn eigentlich?
5: Vielleicht da würde ich mir eins mit. wieder anbringen von, <lacht>, weil okay, ich ich wunderschön finde. Perirodan ist eine wunderschöne Utopie der Menschheit in der Zukunft. Mhm. Ähm, wie gesagt, das die Romane sind, oder die ersten, der erste Heftroman ist 1961 erschienen, spielte zu dem Zeitpunkt zehn Jahre in der Zukunft, also 1971, und begann mit der ersten äh, bemannten Mondmission.
1: Ah, ja. Kommt ja sogar hm. hin. 69,
5: 71 ja. ist ja dabei. <lacht> ja, ja. ja. Sie, ja. Sie, Sie haben es nicht schlecht getroffen. Ist nicht weit, ja. ist, ist nicht weit weg von, ja. Mhm. Und ähm, da gab es damals eine, oder gibt es eine Mondmission mit der Rakete, die heißt Stardust. Und auf mit dieser wurden hochgeschickt ähm, Clark G. Flipper, Eric Manoli, Reginald Bull und eben Perry Roden. Und die landen auf dem Mond. Und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt gab es nicht nur die Westmächte, sondern auch noch die Ostmächte. Die, haben, die hießen zwar ein bisschen anders, also nicht NATO und Warschauer Pakt. Und die haben sich halt gegenseitig so ein bisschen behakt und der Funkkontakt bricht ab zu Perry Roden mhm. und seinem Team und der Westen vermute, dass der Osten dahinter steckt. Der Osten hat sich aber nicht wirklich dazu geäußert. Hintergrund ist aber, oder die Ursache ist aber, dass die ähm, Mondmission auf dem Mond ein abgestürztes Raumschiff der Arkoniden findet, Aha. die quasi die Funkverbindung unterbrechen und der erste Roman äh, namens Unternehmen Stardust endet damit, dass äh, die Truppe um Perry Roden wieder auf die Erde zurückkehrt, aber in der Wüste Gobi landet. Weil sie halt dieses Wissen haben, ähm, dass auf dem Mond eine fremde Intelligenz oder ein fremdes Volk gestrandet ist oder Personen eines fremden Volkes gestrandet sind. Mhm. Und äh, Perry Roden, endet den Roman damit, dass er sich sein Abzeichen einer Nationalität, in dem Falle der amerikanischen Nationalität, von der Uniform reißt und sagt, ich bin Terraner, ich bin ein Mensch, ein Erdenbewohner, ich gehöre keiner Fraktion an, sondern ich bin unabhängig. Und damit beginnt eigentlich die ganze Geschichte erst ja, so richtig. Ja. Und das finde ich eine wahnsinnig geile Idee dahinter, das ist etwas, das sich über die letzten 60 Jahre wunderbar erhalten hat in unterschiedlichsten Ausführungen Ja, ja. und das ist eigentlich das, was für mich Perry Roden ausmacht und wofür Perry Roden steht. Und die große Abgrenzung zu anderen, ähm, würde ich mal sagen, Fantasy oder Science Fiction epen ist die, dass vorher kein Unglück passiert. Mhm. Also mhm. es muss nichts zerstört werden, um mhm. etwas Neues zu erschaffen. Oder man Gar sich ganz den,
1: gegen den gemeinsamen Feind verbündet
3: mhm. oder sowas. Ne? Ja, ganz im Gegenteil. Ja, wobei ja, er geht, perioden macht den Kniff, dass er die Welt gegen sich verbündet.
1: Ach, er oh, wird dann der, er wird der Outlaw er, sozusagen.
3: In erster Linie. Aber du musst überlegen, ähm, der nimmt noch einen ähm, Akoniden mit, der schwer krank ist, den die Akoniden nicht heilen können. Ähm, Kommt mit und auf, auf die Erde. Ja, mit, mit auf die Erde ah, und wie gesagt, er, er landet in der Wüste Gobi, hat da gewisse Technik dabei, ne, unter anderem einen Schutzschirm, er macht sich damit unangreifbar und er weiß genau, egal, wenn er jetzt sagt, wenn ich jetzt zu den Russen gehe, dann werden die Amerikaner den Krieg erklären, geht er zu den Amerikanern, werden die Russen ne da, er weiß genau, egal was er macht, ähm er löst damit irgendwie einen riesigen Konflikt aus, also er entscheidet sich dazu quasi auf neutralem Gebiet in der Wüste Gobi zu landen und da dort seinen eigenen Staat aufzuziehen, so und sagen hier ich gehöre nicht zu. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass quasi sich automatisch die Welt gegen ihn verbündet und er es dann schafft quasi die Welt zu einen, mhm. um quasi daraus dann der Welt auch klar zu machen, Leute, ich bin nicht der Böse, aber das ist eben dieser Kniff dabei. Und so wie Christoph schon gesagt hat, es geht nichts kaputt, ganz im Gegenteil, sie verhindern den dritten Weltkrieg äh, mithilfe der der ähm, äh, akronidischen Technik und die Welt geht quasi da geeint raus und macht dann die ersten Schritte ähm, in den Weltraum. Und das ist eben das, was Perioden immer irgendwo schafft, eben der Einer zu sein. Klar, weil wir haben jetzt irgendwie, ne, wir, wir, leben, wir reden hier von einer, von, von einer 60-jährigen Geschichte. Da gibt's natürlich Konflikte, da gibt's Krieg, da gibt's immer, mhm. da gibt's Unheil, weil sonst wird ja nichts passieren. Mhm. Ja. Wir, wir, wir reisen in den Weltraum hinein, ähm, da muss natürlich auch irgendwas, irgendwie eine Geschichte dann irgendwie passieren. Aber es ist schon irgendwo so, dass Perioden immer als ähm, Spiegel seiner Zeit, klar, ich, der Perioden der, der 2020er ist ein anderer als der Perioden der 90-60er.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Captain Kirk ist ja auch anders als Captain Picard, beispielsweise. Ja, genau. Ganz anders. Also, das ist ja auch eine <lacht> Weiterentwicklung. Klar. Es gibt einfach dann eine andere
3: Art von Konflikten. Und die, Anf ich sag mal man muss auch ganz realistisch sein: die ersten Jahre waren auch nicht immer, ähm, sind nicht immer gut gealtert. Sagen wir es mal so. Dann gibt es mhm. irgendwie Dinge, die man wo man irgendwie sagt, na, das würde ich heute anders machen.
1: Ist ähm. denn da so ein, äh, sowas wie, also äh, in den amerikanischen Filmen ist ja meistens so ein moralischer Zeigefinger irgendwie so drin äh, und äh, so eine Botschaft, also man soll ja irgendwie, will ja irgendwas bewirken. Äh, ist da in diesen Perry Roden Romanen auch sowas zu spüren? Also du hast gerade schon den Frieden angesprochen, also Frieden schaffen, äh, Nationalität äh, wird abgelegt, also das ist nicht mehr wichtig, dass ich mich zu einer Gruppe, nee, das ist ja mehr der Trick an der ganzen Geschichte. Ja, ja. aber andererseits ist es natürlich auch
3: irgendwie so, ähm, es ist leider nicht so, dass äh, das ist, kann man aber auch auf Star Trek, Star Wars oder sonst irgendwas was überwinden, das mhm. nicht ähm, Nicht jeder, ähm, der Star Trek Fan ist, ähm, ist ein ähm, Humanist oder ein Weltbürger. Mhm. Ähm, auch da gibt's da gibt's Granaten und so ist das bei, bei Perioden auch. Ähm, man könnte jetzt irgendwie da Nationalität von 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 Russen, von Deutschen, von Amerikanern auf Terrana, auf Akoniden, auf Etruser oder sonst irgendwas ja, ähm, ja. überziehen. Aber wie gesagt, Perihoden ist halt auch irgendwie so, ähm, eine Botschaft, sag ich mal, jein. Wenn du es schaffst, als Autor, in den 80 bis 90 Seiten, die du zur Verfügung hast, irgendwas mit reinzupacken, dann passiert das schon mal. Ne? Auch da gab es im letzten Zyklus ein paar echt schöne Sachen, ähm, die da auch immer mal wieder, wieder spielen. Ähm, was jetzt ein Ding dann war, war zum Beispiel, ähm, ist es so, dass man das Thema, ich sage mal so das Thema Fake News und mhm. äh, was passiert und was passiert nicht, das war eins der großen Themen ähm, der mhm. letzten zwei Jahre in, in Perioden. Im Prinzip Im ist es so, dass Zyklus, ja. ja. Und äh, da gibt es immer schon mal wieder Dinge, die man sagt, die da, die da durchaus mit mit einfließen, ähm, ist aber nicht nicht Ziel, glaube ich. Mhm. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass, 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 dass man sagt, dass sie das damals sehr bewusst gemacht haben, so dass man auch, lass das lass das mal so und so aufziehen und dann ähm, gesagt haben, oh das klingt aber ganz gut, dann entwickeln wir das in die Richtung, Fake News hast du nicht gesagt, sonst das nennen wir jetzt ein bisschen anders, aber das könnte so das Thema sein. Ähm, aber das ist jetzt nicht das Ziel. Das Ziel ist immer eine schöne Geschichte zu erzählen und wenn man es schafft, da noch irgendwas Sinnvolles mit reinzubringen, ähm, dann cool
1: ich komm, Auf die Frage komme ich, weil der Christoph auf, der, äh, auf, seiner Webseite, auf eurer Webseite, wo er sich selber vorstellt, hat ein schönes Zitat äh, aufgeschrieben und da steht nämlich, die mächtigsten Werkzeuge im Universum, so sprach der Terraner unendlich mühevoll, sind niemals Schlachtschiffe, nicht Impulskanonen und nicht Transformbomben. Es gibt Methoden, die auf einer höheren ätherischen Stufe angesiedelt sind. Ich spreche von Intelligenz von dem Glauben an die eigene Stärke und Moral, von dem Wissen, dass der Friede stets dem Krieg überlegen sein wird. Denn der Friede schafft Werte, während der Krieg immer nimmt und zerstört. Wir können das Kristallimperium nicht besiegen, indem wir gegen die Akoniden Krieg führen. Stattdessen müssen wir unsere Stärken einsetzen, das Vertrauen in eine bessere Zukunft und den Verstand, den man benötigt, damit es einmal so weit kommt. Gleich welcher Zorn in euch brennen mag, bedenkt, dass die Akoniden einmal unsere Freunde waren. Nicht das Volk hat sich geändert, nur seine Führung. Erinnert euch an die, an die ethosische Geschichte, in der es ebenfalls furchtbare Diktaturen gegeben hat. Die Gegenwart ist eine Momentaufnahme. Kämpfen wir für die Zukunft und vergessen wir nicht, woher wir kamen. Und das ist
5: schon echt krass gut, muss ich schon wirklich sagen. Das ist, das also. ist aus Heftroman Heft 2030. Das ist aus unserem namensgebenden Roman, geschrieben von Robert Feldhoff. Gut, dass du es
1: erwähnst. Schön. Das muss gesagt <lacht> werden. Wer solche Worte ja. äh, schreiben kann, dessen Namen sollte man nennen. Robert mhm. Feldhoff.
5: Ja. Leider, Leider schon, schon verstorben. Verstorben. Ah. Ja. Er Aber galt da, als, als das, das ist doch.
1: Also das ist, da steckt doch eine, eine Vision wirklich, also wie, tatsächlich so eine, so eine Friedensvision ähm, drin. Also lasst uns Brüder und Schwestern sein und nicht aufeinander einhauen, sondern das dass Verbindende irgendwie finden oder zumindest, dass man den den anderen, die andere einfach gewähren lässt und, und, und sich nicht unbedingt die Körper einhaut. Deswegen mhm. Weil Krieg macht kaputt, natürlich. Krieg macht immer nur kaputt. Wenn man sich vorstellt, was, was also Bomben bauen oder was weiß ich, was für ein irrsinniger Aufwand getrieben wird, nur um Zerstörung herbeizubringen. Das ist, also manchmal kommen mich so Wellen an, wo ich dann auch denke, meine Güte, wenn man all dieses Ganze, was man da investiert hat, mal in Konstruktive, wo, wo könnten wir heute sein, äh, technisch, aber wir wissen, wie man den Planeten, weiß was ich, 40-fach in die Luft jagt. Den Overkill, den haben wir geschafft, aber wir können uns doch nicht mehr von Sonnenlicht ernähren. Also, das ist doch absolut irre. Entschuldigung, ich fahre gerade hier an. Äh, so. je, je nach Glaubensrichtung
5: können wir uns von Sonnenlicht ernähren. <lacht>
1: okay. ja, ja. Es gibt so indische Gurus, die haben seit 30 Jahren nichts gegessen. Sie brauchen nur Licht, ja.
5: ja. Ah, Fiat Lux hier aus dem Südschwarzwald, ja. die, die auch in die Schweiz <lacht> abgegangen sind, ja. Uriella, ja. Frag, frag ja. mal die Hux. Nicht zu verwechseln mit dem Löffelbieger aus Israel
3: frag mal die Hooks, Hoax, die Hoaxillers, die können da bestimmt was zu erzählen. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, nee,
1: aber das wenn, ist halt wenn, irgendwie wenn ich sowas lese, dann werde ich natürlich sofort neugierig. Also ich, ich weiß. Meine Zeit reicht wieder vorne und hinten nicht. Und äh, als wir mit dem äh, Wrestling-Podcaster gesprochen haben, war ich für den Moment auch ganz Feuer und Flamme für Wrestling. Ja, aber, aber bin da nie eingestiegen und ich weiß nicht, ob ich so Perry Roden-Leser werde. Aber allein ähm, das, was du gerade von, von der Geschichte, wir fliegen zum Mond erzählt hast und wir kommen und äh, kommen wieder runter und, und, äh, und dann passiert aber irgendwas. Hm, ich weiß nicht warum, aber mich hat das gerade in seiner Einfachheit mir scheint mir schien das jetzt relativ einfach zu sein, aber sofort angesprochen. Dann würde ich ähm. dann würde
3: ich eine Empfehlung gerne mal in den Raum werfen. Mhm. Ähm, vielleicht reden wir da gleich auch noch mal ganz kurz kurz drüber. Und zwar, wenn jetzt jemand fragt und sagt, sag mir mal, was ich lesen soll. Ich ich habe nur ein, du hast einen Roman und du hast mhm. einen Roman, den du mir geben kannst äh, zum Periodenlesen. Und da sage ich Andreas Eschbach. Und zwar Andreas Eschbach hat einen ähm, 1000? Wie, wie, wie viel hat er? 800, 800, 800 Seiten. Seiten Roman
5: geschrieben. Wird auch Der ähm, Ziegel genannt.
3: <lacht> genau, Der, der, der Ziegel. Ähm, Perioden, das größte Abenteuer. Ähm, der erzählt die Werdung von Perioden, also quasi die Jugendjahre bis hin zur, äh, zur Mondlandung. Ähm, als Vorgänger ähm, quasi in der Werbekampagne äh, zu Band 3000 vor ne, zweieinhalb Jahren etwa. Um, der sagt, er erzählt die Geschichte. Ich war schwer enttäuscht, als es hieß, also es hieß irgendwann Andreas Echbach, schreibt einen richtigen Hardcover Peron-Roman, dachte ich geil. Und dann hieß es dann so, erzählt die Jugendjahre und nicht so, oh nein, eine Origin Story, wie, 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 wie schlecht ist das denn? Ich ja. habe das Ding gelesen und fand es toll. Um, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, da ist so ein bisschen das angelegt, wo du, glaube ich, jetzt fragst was ist das? ne? Die größte Vision wird yeah. da, glaube ich, so ein bisschen erklärt. Warum ist Periroden so, wie er ist? Yeah. Und das ist tatsächlich, glaube ich, einfach so die größere Philosophie einfach hinter der Serie. Ja, es gibt Action und ab und zu sind Konflikte einfach unvermeidlich. Ähm, Gerade wenn wenn man dann auf irgendwelche großen Bösewichte ähm, im Periversum irgendwie stößt. Aber tendenziell ist große Stärke von periroden eben die Leute auf seine Seite zu ziehen. Mhm. Also jetzt nicht, aber auch ähm, das ähm, Denken in den anderen hinein und dann eben den Weg zu finden, wie kommen wir da jetzt raus. Also nicht zu sagen, ich bin der Gute und nur so, wie ich es mhm. mache, muss es sein, sondern hinzugehen und zu sagen, ähm, Du bist wie du bist, ich bin wie ich bin, wie kommen wir aus der Situation wieder raus? Das, also, das, das
1: ja funktioniert. Das, also funkt. das macht mich schon richtig neugierig, muss ich sagen. <lacht> Weil das ist ja gerade das Problem. Das ist ja gerade das Problem. Ne? Also die, äh, die Unterschiedlichkeit zu akzeptieren. Also du bist wie du bist und ich bin wie ich bin. Wir, 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 irgendwie knirscht es an gewissen Stellen, aber es ist halt so. Dann müssen wir halt gucken, dass wir geschickt und mit Intelligenz mit diesem Knirschen umgehen. Und ich muss nicht dich verändern, damit du so wirst, damit es bei mir passt und du willst, ich will von dir nicht verändert werden, dass ich so werde, dass es bei dir passt. Wir müssen mit diesem Nicht-Passen irgendwie umgehen. Vielleicht einen Adapter dazwischen schieben, was weiß ich. Aber das setzt einfach Intelligenz voraus. Und nicht einfach ein dickes Messer nehmen und die Stellen die Knirschen wegschneiden. Das, das wäre gegen die Natur, gegen gegen das Individuum. Ich behaupte, das im Kern ist Perron.
3: Boah. Macht mich echt nervig. Das klappt. Auch, auch, das, auch das klappt. Weißt du, wir haben jetzt irgendwie, ähm, ähm, wir werden es wahrscheinlich jetzt, ähm, auch, auch wir reden nicht so gerne über ungelegte Eier, aber wir werden demnächst eine Zyklusrückschau über die vergangenen 100 Bände machen. Und der letzte ähm, Zyklus ist in der, in der Szene durchaus äh, nicht un, unumstritten. Mhm. Es gibt Leute, denen gefällt er gut, es gibt Leute, denen gefällt er gar nicht. Ähm, er macht gewisse Fehler. Und das ist einfach so ein Ding: in 100 Bänden geht nicht alles gut. Ja, ja. So. Und ähm, da passieren Dinge, die, die gut sind und da gibt es Dinge, die nicht so gut gelaufen sind. Ähm, vielleicht können wir irgendwie kurz auf, sagen wir mal so, vielleicht können wir kurz auf die ähm, Gookie-Kontroverse <lacht> zu sprechen kommen. Christoph, ich schwirr, was meinst ich du? Es
5: vielleicht gerade. Ich würde vielleicht gerade noch mal eins einschieben, weil das hier so, so wunderbar passt, dieses äh, Grad, was dich jetzt hier äh, begeistert, Martin. In einem relativ ähm, aktuellen Roman, das ist äh, die 3103 äh, von Christian Montillon. das ist einer der, der Autoren oder einer der Exposé-Autoren, der heißt Angriff des Lichtfräsers. Da wird so etwas Ähnliches, wird dort auch thematisiert. Und Da zitiere ich jetzt einfach mal raus. Es gibt keine Monster, sagte der Chebopaner ruhig, nur hinreichend fremdartige Wesen. Auch diese Kreatur funktioniert nach irgendwelchen Naturgesetzen und seien es chaotarchische Gesetze, die uns wieder natürlich erscheinen. Mhm. Da geht es, die ganze Zeit geht es um, um, um dieses Thema so. Es gibt eigentlich... Ich möchte jetzt nicht sagen, es gibt eigentlich kein Böses, aber es gibt es gibt Unbekanntes, das wir momentan einfach nicht begreifen können, mhm. weil es nicht mhm. unseren Normen und unseren Vorstellungen entspricht. Mhm.
1: Und das, und das ist deswegen sich, nicht böse, sondern es ist nur anders. Es das ist, ist nur der einzige, anders, das ist eben, das ist genau. Und es hat auch und Das ist eigentlich so dieses, dieses
5: große dieser ja. große rote Faden, der sich der sich durch die Serie zieht. Natürlich mit ganz viel außenrum. Mhm. Stichwort Zwiebelschalenmodell. Ich werfe das jetzt hier einfach mal in den Raum rein. Stichwort Humanismus, der von, von William Wolz in den, in den 80ern geprägt wurde. Aber so dieses, dieses Umgehen mit etwas Fremdartigem, etwas mir Unbekanntem, ohne, das zieht sich durch die Serie. Natürlich Immer und immer vor dem Hintergrund, es soll nicht vernichtet werden, sondern wie können wir gemeinsam diese diese Zukunft gestalten. Und wenn sie einfach nur dahingehend gestaltet wird, dass jeder am Ende seine eigenen Wege geht und man sich nie wieder bei den Weg läuft. Genau. Und das muss natürlich jetzt auch
3: Existenz, genau. genau, und das muss natürlich jetzt auch in einer spannenden Weise erzählt
1: werden. Weil ja, sonst, liest, sonst liest es keiner. Du das ja. Also äh, letztendlich ist es ja, ich, also es ist ja jetzt nicht eine, eine Weltverbess also es, wie soll man das sagen? Es ist keine Bibel, wo, wo drin steht du musst dies und das und jenes tun, sondern es soll die Menschen unterhalten. Es soll dich auf einer U-Bahn-Fahrt irgendwie äh, über die Zeit bringen oder bei einer langen Reise irgendwie, dass es sitzt, irgendwie zehn Stunden im Flugzeug oder vielleicht jetzt nicht mehr zehn Stunden im auch immer Zug ähm, und dann ist es halt langweilig und dann nimmst du dir das vor die Nase und dann bist du halt gut unterhalten und du lernst vielleicht nochmal den einen oder anderen Gedanken, aber das ist ja mehr so der Nebeneffekt. Also das kann man ja jetzt, muss man ja auch nicht über zu hoch halten jetzt. Ja, ja keine genau. Ähm, oder was. Ja, es ist, ich wehre mich allerdings auch ähm, dann doch irgendwo
3: gegen den Begriff der reinen. Ähm, also abwertend Unterhaltungsliteratur. Im Kern mhm. ist es das, aber es gibt auch schon ähm, richtig gute Autoren, die da auch wirklich ähm, schöne Romane schreiben. Und ich frage mich immer, was macht denn einen guten Roman aus? Ne? Also wie wie generell wie definiert man gute Literatur? Und im, im Kern ist es ja so, dass man einfach irgendwie eine, eine schöne Geschichte lesen will. Und wenn ich das jetzt bei Perioden kriege,
1: dann äh, ja. soll das für mich so sein. Also da da komme ich wieder auf U- und E-Musik U, U e zurück, äh, wo dann eben auch dieser äh, Lagerkampf ganz oft zu sehen ist. Und ich bin immer froh, wenn dann jemand kommt und sagt, mir ist das doch egal, wie ihr das nennt. Ja. Das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Und ich kann auch total mischen. Ich kann, äh, was weiß ich, den Schneewalzer schön finden und gleichzeitig irgendwie äh, hier Lady Gaga oder so. Das geht zusammen. Mhm. Warum denn nicht? Ja, auf und jeden Fall. Manche rümpfen in die Nase und sagen, der spinnt total, aber es geht.
4: Ich muss mich erinnern, als Andreas Eschbach, der ja nun auch schon mehrfach genannt worden ist hier heute Abend, bei uns in der Pampa mal eine Lesung hatte, in der, in der Bücherei. Und da ist dann eine beschämend kleine Anzahl Leute aufgelaufen und äh, trotzdem gab es dann eben eine sehr interessante Lesung. Und danach kam dann eine ziemlich etipetete gekleidete Dame an und versuchte Herrn Eschbach in eine Diskussion über E- und U-Literatur zu verwickeln. <lacht> ähm, was wirklich bemerkenswert war, das von, von nebenanstehend äh, zu bemerken, wie dann Andreas Eschbach äh, im Prinzip geantwortet hat, äh, ist es eigentlich egal, äh, ich hoffe einfach, dass die Leute das Buch nicht weglesen können, bevor, äh, weglegen können, bevor sie es ausgelesen haben. Ähm, und damit ist die mit ihrem E und U-Literatur, Ölö, äh, -e petete Kram total aufgelaufen, weil äh, er einfach total entspannt war und sagt, so ein Buch sollte ich schreibe, damit man, damit die Leute Spaß beim Lesen haben. Und das finde ich doch schon mal sehr schön für ein gutes Buch. Aber ja, man kann das eben auch nicht generalisieren. Ne? Es gibt eben auch äh, äh, gute Fachbücher, die nicht Spaß machen, zum Beispiel.
3: <lacht> genau. Aber Jetzt bei
4: Eschbach äh, schreibt, ich habe die Bücher, die ich von, die meisten Bücher, die ich von ihm gelesen habe, äh, waren einfach extrem unterhaltsam und eben mhm. spannend und das hat ja. mir gut gefallen.
3: Ja. Bei Eschbach muss man auch sagen, der ist halt einfach wirklich Fan. Ähm, jetzt gerade im Lauf jetzt hier, ne, der, während der Corona-Zeit hat sich natürlich vieles ins Internet verlagert und ähm, da gab es Anfang des Jahres einen. Event von der Perioden fanzentrale äh, zur, zum neuen Zyklus. Und da waren knapp 300 Leute in der Zoom-Konferenz da. Ähm, unter anderem auch Andreas Eschbach. Und der warte während der ganzen Zeit hat er kein Wort gesagt. Also der hat sich überhaupt nicht zu Wort gemeldet. Der ist auch nicht gefragt worden. Der war da gar nicht Thema. Der war da als Fan. Und ähm, das fand ich auch eine, eine sehr coole Sache, dass er da auch ähm, niemandem die Show gestohlen hat. Sondern gesagt hat, ähm, ich bin jetzt hier, ich höre zu,
1: lass mich in Ruhe. Ja. Schön. Lars, hast du schon mal Perry Roden gelesen?
4: Ich weiß es nicht. Äh, die <lacht> Antwort ist, äh, ja, ähm, man, muss, man muss einfach sagen, ich weiß, ich hatte es mal in der Hand. Und ich kann nicht mal sagen, wie lange es her ist, aber... Da sprechen wir von Jahrzehnten, also ich wenn, wenn ich schätzen soll, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich so um die 35 Jahre her und äh, ich weiß nicht, ob ich es damals ganz gelesen habe, ähm, kann ich heute nicht mehr sagen. Ich weiß, weiß dass ich eigentlich mal reingucken sollte, aber… Ähm,
1: Warum? Warum? Was, was gibt dir dieses dieses sollte es ist ja als hättest du einen ich, Auftrag ich, wo kommt der her? Sag mal
4: so es läuft schon eine ganze Weile sehr erfolgreich und ich habe noch nicht reingeguckt und ich würde gerne wissen, was es damit auf sich hat.
3: Ah, auch da, das, auch da hätte ich noch mal einen Tipp. Also mhm. dem, dem für den Martin hätte ich ja den Tipp ähm, den Eschbach und dann die hätte Ach, so ich für, Zeiten, den, für den, die Ziegel, genau, mhm. <lacht> den Ziegel für den Lars hätte ich weniger im Tipp und zwar mhm. es gibt ähm, ich sag mal, es gibt vielleicht ganz kurz zu erläutern, was es alles gibt. So, es gibt die, den Koloss, die Erstauflage, ne? 3108 Bände, Stand, Dritter. Äh, Dann gibt es, Stand per heute Roden Morgen. Neo. Ja. Genau, Stand heute <lacht> Morgen. Dann gibt es Periode Neo, auch mittlerweile zehn Jahre alt, ist quasi ein Reboot. Ähm, und es gibt die Miniserien. Es gibt einmal im Jahr, gibt es seit etlichen Jahren eine Miniserie. Ähm, die spielt, es sind zwölf Romane, zwölf Heftromane, spielt in einem, ja Haupt, Hauptdarsteller muss immer Perioden sein, das ist so definiert, erzählt in zwölf Romanen eine abgeschlossene Handlung, die irgendwo im Periversum spielt, muss nicht in der aktuellen Erstauflage spielen, sondern kann auch schon mal den Handlungsschauplatz wechseln, kann ein bisschen in der Vergangenheit spielen. Und das ist so ein Ding, wo man sagt, ich habe ein bisschen Zeit, ähm, ich hätte Bock mal das Periversum so ein bisschen ähm, anzutesten, ähm, wäre eben eine Sache, wo man sagt, dann würde ich so eine Miniserie empfehlen. Äh, witzigerweise ist wirklich, <lacht> wirklich nur zufällig. Ich glaube, es ist nächste Woche, startet äh, die neueste oder startet die Miniserie 2021, äh, die Vega-Serie von... Ähm, also kuratiert, sage ich jetzt mal von ähm, Michael Markus Turner, ähm, wird im Vega-System spielen, was auch ähm, großes historisches Ding äh, periodenmäßig ist. Und wenn man sagt, ähm, ja, ich würde gerne einfach mal reinschnuppern, wäre das so ein Ding, wo ich dann sage, probier das mal aus. Den Tipp nehme ich mit, Dankeschön. schön. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang, ähm, ich werfe es auch mal in den Chat und auch für die Shownotes. Es gibt, wenn man sich jetzt fragt, das ist natürlich alles ein, ein riesen Universum mit, mit vielen Begriffen und so weiter. Es gibt die äh, Peripedia. Das ist quasi ne, die Wikipedia für Periroden. Hm. Ähm, und wenn jetzt jemand sagt, ich, ähm, so, Moment, jetzt suche ich gerade 10 Millionen Tabs. wo läuft die Tetris-Melodie? <lacht> finde ich den chat nicht. Wenn ich den chat irgendwann gefunden habe, da, nee, da ist er nicht. <lacht> Werfe ich das Link gleich rein. Also ist halt irgendwie so, Lars, nur, nur jetzt direkt dich angesprochen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich fange jetzt mal mit der Vega an, liest irgendwo rein und denkst natürlich erstmal so, was passiert hier da gerade? Ne? Dann fällen da irgendwelche Namen und sonst irgendwas. Einfach ein äh, bisschen loslegen, eins, zwei Romane lesen und äh, Begriffe, die wirklich dann sagen, oh, das ist aber jetzt, glaube ich, wichtig, das verstehe ich aber nicht, in der äh, Peripedia äh, nachlesen. Das ist, wie gesagt, ne, Wikipedia für Periron. Und da habe ich den Chat gefunden. Ähm, ich
4: habe ich habe auch den äh, den Kulturzyklus von Ian Banks gelesen und bin da auch eingestiegen, obwohl äh, sehr viele fremde Vokabeln waren. Also äh, ich beiße mich da rein.
5: Ja. Also ich glaube, ähm, es gibt eigentlich eine Aussage, die, die definitiv zutrifft, es ist jeder Band eigentlich der richtige Band, um einzusteigen.
0: Ach, so die, ersten,
5: <lacht> die, ja, die, die ersten zwei, drei Hefte kann es immer sein, wenn du als Neuling da reinkommst, dass du gar nichts verstehst. Du kriegst irgendwelche Namen an den Kopf geworfen, du kriegst irgendwelche Geschehnisse an den Kopf geworfen. So, wenn du aber dabei bleibst, dann wirst du langsam immer mehr an die Geschichte herangeführt. Natürlich mit einem neuen Start, der in der Regel alle 100 Bände stattfindet, glatte 100 Bände, also 3000, 3100. Da ist von vornherein das Exposé oder die Story so konzipiert, Neuleser heranzuführen. Das heißt, da wird der Einstieg mhm. dann ein bisschen erleichtert. Aber prinzipiell, es gibt eigentlich keinen falschen Einstieg bei Perry oder jeder Einstieg ist der richtige. Weil am Anfang mal stehst du erstmal da und staunst Bauklötze, was der, was der Autor von dir will oder was die Geschichte soll.
3: Aber wenn man es ganz realistisch sieht, ist das ja in anderen Universen ähnlich. Ja, also selbst ob, im Podcastland so. Jetzt, ja, ja. ob es jetzt Babylon 5 oder äh, Star Trek oder Star Wars ja. greift, wenn, wenn man sich irgendein Sagen wir mal Deep Space Nine oder Enterprise, wenn man sich die falsche Folge raussucht und da passiert irgendwas und was 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 bitte schön passiert da? Was ist die Sternflotte? Was ist Q? Was ist?
1: Ja, genau, den Weiß habe ich auch ich gar im Kopf. Der taucht dann ja, plötzlich Q. auf und alle sagen, ja. ach, da ist er wieder. Und du weißt überhaupt nicht, wie, wie was, wo, wieso. Q ist
5: wenigstens cool, wenn es eine Folge mit Wesley Crusher ist.
1: <lacht> also insofern,
5: das
3: ist halt eben dieses dieses Ding, was ähm, einfach große wachsende Dinge einfach äh, haben die Problematik eben dieses Einsteigens und äh, mhm, klar. das wird natürlich bei Peron im Laufe der Zeit nicht besser.
1: Nee, schon alleine bei 3000 Bänden nicht. Das ist klar. Andererseits sage ich mal, ob, ob... Ja, bitte, erst du bist... Das, Gast, also ob, ja, also sagen wir mal so, ob das jetzt irgendwie...
3: Ich jetzt sage, ich möchte mich jetzt fast selber korrigieren, die sage, es wird nicht besser, ähm, aber ob das, jetzt, ob, ob das Ding jetzt 1000, 2000, 3000 oder 4000 Bände hat, macht da auch keinen Unterschied.
5: Mhm.
1: Eben, wird er eigentlich im Laufe der Zeit älter oder ist das ein zeitloser Charakter? Das er muss man ist erklären. relativ
5: unsterblich.
1: Aber, aber er, das heißt, er hat jetzt nicht so, in den ersten Folgen ist er ein junger Mann, junger Forscher oder so und nein, dann geht er so nein, ein mittelalt, und dann geht er am Stock. Aber wenn, er wenn, wenn, halt du sein alt,
5: wenn du sein Altwerden erleben willst, dann äh, greift zum Ziegel. Ähm, okay. <lacht> Er steigt ein in, äh, mit äh, Heft 1 Unternehmen Stardust, glaube, Anfang Mitte 30. Mm, ja. Dann also passieren, dann passieren ein paar Jahre Lebensgeschichte, die, äh, in denen er älter wird. Aber mit äh, Heft 19, der Unsterbliche, erhält er eine Zelldusche, die ähm, 60 Jahre anhält. Und seitdem altert er eigentlich nicht mehr. Und seitdem ist er meines Wissens 37. Ah okay. Ja, das, also er trifft, er, er, trifft, er, trifft, er trifft auf kosmische Mächte, die ihn quasi relativ
3: unsterblich machen. So ist es. Okay. Er.
1: Ja, das wäre nämlich mhm. sonst so eine Frage gewesen: Hat er irgendwelche Superheldenkräfte? Kann nee. er ohne Helm auf dem Mond atmen oder irgendwie sowas? Nein. Also, also er, aber kann, er wird er kann, nicht mehr er Helden. kann
5: sterben, wenn einer eine, eine Waffe auf ihn hält und abdrückt. So mhm. ist es nicht. Okay. Aber er hat einen, einen sogenannten Zellaktivator äh, eingepflanzt, der sitzt bei ihm in der Schulter, der geht gegen Vergiftungen vor, gegen Krankheiten von mir aus etc. Aber ja, gegen einen Fallen von der Leiter im Haushalt und Genickbruch oder Föhn <lacht> in der Badewanne <lacht> Hilft er auch nicht. ist auch er nicht gefeit. Ich, das Thema Sexualität wird leider nicht näher in der Serie beleuchtet. Ansonsten wäre es jetzt mal interessant zu wissen, ob äh, ein Herzinfarkt beim Sex auch tödlich auf ihn wirken würde.
3: <lacht> Aber er hat, er hat diverse Nachkommen. Wobei man sagen muss, äh, Perioden ist
1: kein guter Vater. Nee. Aber wo die herkommen, weiß man nicht. Die sind doch, so doch
5: doch ach so nee, das, das wird doch schon Recht wird das, also er ist, ist die nicht so wie in der Bibel. Oder werden
1: die aus der Rippe geschnitten, wie seinerzeit Nee, nee, also, er, hat ja, ja. Halt Beispiel, mhm. er hat halt zum Beispiel,
3: er hat halt dann auch, auch Perioden, hat halt gewisse äh, auch Ehefrauen im Laufe der Zeit, auch nicht immer ähm, irdisch ähm, mhm. und da kommen halt Nachkommen und äh, das wird jetzt nicht detailliert beschrieben, ähm, aber es ist, es ist ganz klar auf welchem Wege die entstanden sind, mhm. das wird nicht in Zweifel gezogen.
5: Okay. Einer seiner ersten größeren Gegenspieler ist ein Sohn von ihm.
3: Ach, ja. ja Deswegen Peri Roden klassische ist kein Es ja. ist, ist kein, wie gesagt, Peri ist kein guter Vater. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, Peri hat keinerlei Superkräfte. Es gibt zwar mhm. ähm, gerade im Anfang der 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 Roden Serie die die Mutanten. Das heißt in der Regel ähm, Menschen, die im Rahmen der Atomtests, Atomkriege, also des äh, Zweiten Weltkrieges, ähm, durch Strahlung ähm, Kräfte bekommen haben, Teleportation, Telepathie, Telekinese und so weiter. Ähm, aber Perioden hat die nicht. Ähm, er wird als sogenannter Sofortumschalter äh, beschrieben. Das heißt, er kann sich extrem gut auf neue Situationen einstellen. Das wurde mal versucht ähm, so ein bisschen über eine übersinnliche Kraft äh, beschrieben zu werden, das hat aber ähnlich gut funktioniert wie die Medi bei Star
1: Wars und das hat man dann auch ganz schnell wieder sein gelassen. Jetzt möchte ich gerne ja nur vom Sebastian mal wissen, ob er denn auch perry Roden kennt. Hast du da schon mal
2: reingeguckt? Äh, vom Namen habe ich schon mal gehört, aber tatsächlich näher mit beschäftigt habe ich mich auch tatsächlich noch nicht. Wahnsinn, wir drei sind wirklich komplett unwissend.
1: Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die kriegen gerade einen Föhn. Was? Hinter welchem Stein oder unter welchem Stein habt ihr denn eigentlich jetzt gelebt, die letzten 30 Jahre? Unglaublich. Ja, das aber das irre. ist tatsächlich
3: der Punkt. Das heißt, man trifft kaum jemanden, der es nicht kennt. Die Anzahl der Leute, die es aber regelmäßig liest, ist halt nicht so groß. Weil mhm. es halt auch schon wirklich auch anstrengend ist, dabei zu bleiben, es ähm, gibt Leute, die kommen mal dazu, es gibt Leute, die, die springen dann mal ab für eine Weile oder so. Und ähm, die Anzahl der Lesenden ist relativ konstant, glaube ich, im Moment. Ähm, aber ist auch nicht so, dass äh, das jetzt irgendwie massiv ansteigt. Es gibt halt verschiedene Conventions und ich kann mich daran erinnern, dass ich vor zwei Jahren auf dem Colonia Con war, also in Köln, ähm, naher Perioden-Convention und das letzte mal davor irgendwie zehn oder 20 jahre davor und vor 20 jahren halt war ich gefühlt der jüngste und vor vor zwei jahren auch also insofern da habe ich zu hörer nummer eins gesagt mit dem ich damals da war ähm, jünger ist es nicht geworden es gibt tatsächlich <lacht> auch ähm, auch durch durch diese diese youtube vlogger szene gibt es verschiedene ähm, ähm, gerade ähm, Vloggerinnen, die da irgendwie so ein bisschen auch was für Perioden äh, immer mal wieder machen, also die da irgendwelche Sachen besprechen, jetzt nicht im Auftrag der Redaktion, ähm, es gibt einen sehr coolen ähm, Pod äh, nicht Podcast, YouTube Channel, das der Periversum Channel, von auch von einem Autoren, der tatsächlich im Auftrag der Redaktion äh, da einen YouTube Channel ähm, betreibt, auch den kann ich nur empfehlen, wer immer mal sagen kann, oh, ich möchte einfach mal ganz kurz da informieren, mhm. was ist das, was gibt es so, ähm, der Calvin Benhari, der macht das da eigentlich ziemlich, ziemlich gut und ähm, erklärt da in, in 20, 30 Minuten die wichtigsten Sachen ähm, über, über, den, den, über die Serie.
5: Ja, ich habe es gerade so mal an. in den Chat reingeschoben.
1: Ah, wunderbar. Ich muss mal eben einen kleinen Cut machen, weil der Lars, der hatte das vorher schon angekündigt, der wird sich jetzt zurückziehen aus unserem Garten, der macht das Türchen hinter sich zu, aber der soll natürlich nicht gehen, ohne dass sie ihm ausdrücklich gedankt haben, dass er hier heute dabei gewesen ist.
4: Ja, war ja heute ein sehr handlicher Beitrag.
1: <lacht> Magst du ein bisschen teasern, warum du jetzt äh, früher verschwindest oder ist bleibt das gar
4: Ja, es, ist, es, sind, es sind zwei Themenblöcke morgen früh. Zum einen spende ich äh, ein bisschen Mobiliar, weil wir das nicht mitnehmen wollen in unser neues Heim. Wir ziehen ja demnächst um. Äh, das wird also morgen früh abgeholt und danach habe ich ein Interview für meinen Podcast ähm, über einen Satelliten.
1: Auf Distanz. Genau. Der Podcast ein über Astronomie sehr, und sicher. Raumfahrt bekommt eine ein neue sehr, Episode. Ein uh. sehr guter Podcast. Das sowieso.
5: Ja, schön. hier sind ja schön. nur sehr gute Podcasts zu Gast, <lacht> hieß es mal ganz <lacht> zu Beginn.
1: Wann <lacht> weißt du, das machen. so Corona konform, so per Fern-Dings? Ja.
4: Und äh, wo es letztes Mal mit der Audioqualität bei dem gewählten Medium nicht so gut lief, hatte ich also mit dem mit dem Projektleiter dieses Satellitenprojekts ein, äh, ein Techniktest vor ja vor letzten Freitag der sehr gut lief und das wird dann eine studio Aufnahme und die wird mit Sicherheit deutlich besser klingen.
1: Yeah. <lacht> da ja, da kann man ja schon alle neugierig sein. Da
4: war ich tatsächlich auf dem Weg zum neuen Haus und damit ich den, äh, den Techniktesttermin dann äh, einhalten kann, habe ich zwischendurch dann die Autobahn verlassen und habe irgendwo zwischen Feldern gestanden mit einem Notebook, einem kleinen Mischpult im Auto und habe diesen Techniktest gemacht. Ähm, Hat aber sehr gut geklappt, also äh, von daher... Ähm, ich bin auch gespannt, über dieses Projekt mehr zu erfahren. Das ist ein Satellit von dem, äh, der es nicht in die großen Medien geschafft hat, sagen wir es mal so. Zumindest nicht, dass ich es wahrgenommen hätte.
1: Okay. Und dein Gegenüber hatte, das glaube ich, habe ich verstanden, Quick, Quick äh, Web. nee, doch.
4: Genau, genau.
3: Qu Und das das Quick Web von
4: von Studio Link.
3: Ja. ja in dem in, in dem Moment möchte ich einfach mal Sebastian für Quick Web danken. Ich bin sehr sehr verliebt.
5: Das. Nämlich gerne an. Ja. Saugeil. Wir, haben's, wir haben's schon, äh, haben es schon im Verena-Themsen-Interview haben wir es genutzt, beziehungsweise Alex und Markus. Hat wunderbar funktioniert. Wir hatten es vorher mal getestet, Alex und ich, und es ist idiotensicher. Klicken, auswählen, glücklich sein.
1: <lacht> Super. Lass uns eben den den, den, den Lars verabschieden, ja, nicht, dass der ja, jetzt ja. hier äh, so zwischen Tür und Angel hängen bleiben muss. Äh, das äh, <lacht> alles, kennt man ja gerne. Ne? Die Gäste stehen auf und sagen, wir gehen jetzt und dann stehen sie noch eine Stunde in der Tür oder so. Das, ja, ist, gut, dann sind
4: die aber meist, äh, dann sind die aber meist auch noch freiwillig da. Ähm, ja, und ja, ja. und äh, die Türpartys sind teilweise auch gar nicht schlecht fast so gut wie Küchenpartys, <lacht> aber ähm, ich hau mich jetzt trotzdem hin.
1: <lacht> alles klar, ganz herzliches äh, Dankeschön noch einmal und ja, dann für morgen drücke ich dir beide Daumen, sowohl für das eine, als auch für das andere Projekt. Ja,
4: wünsche ich auch. Ich, gut, bin nicht. ich fühle mich gut vorbereitet dieses Mal, also ich hoffe, es geht klar. <lacht> super, super, gut. Feinen super. Abend noch, viel Spaß. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Danke.
1: Tschüss. Ach, schade. Das bleiben wir hier zu äh, drei, vier Männern alleine. Ach so, ihr seid ja auch schon ein reiner Männer-Podcast eigentlich. Ne? Äh, ja. Männer, weiße Männer mittleren Alters. Ähm, was habt ihr denn zu eurer Verteidigung zu sagen? Hm? Das, <lacht> wir, sind nicht, ähm,
5: wir sind nicht böse, wir sind keine angry white old men. <lacht>
3: ich, ich möchte tatsächlich äh, behaupten, dass in, äh, in, sagen wir mal, in Redaktionskreisen der Frauenanteil äh, höher ist als im ähm, Leserkreis. Es gibt zwar immer wieder, ähm, man sieht auch bei diesen Zoom-Treffen, da sitzt hin und wieder auch noch eine Partnerin mit bei und so weiter, man muss aber tatsächlich leider sagen, dass die Leserschaft äh, zum überwiegenden Kreise männlich ist. Jetzt ist, ich meine, bei uns ist im Haus ist es ja nicht anders. Also ich habe ja hier mein Nerd-Mädchen geheiratet und wenn man bei uns ins Wohnzimmer kommt, da steht irgendwie nur Science-Fiction und Fantasy und so weiter. Ähm, also meine Frau und ich haben uns unter anderem über Tolkien kennengelernt mhm. und haben irgendwie gefühlt, zehn Meter äh, Bücherwand nur über Tolkien. Ähm, aber mit Peri kann die mal salopp gar nichts anfangen. Die hat ihre äh, Podcast-Bubble, ähm, ist da jetzt auch über den Drosten, reingerutscht und hört damit äh, großer Liebe äh, Podcasts. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt eher im Wohnzimmer unten sitzt und äh, ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein. Äh, diverse Podcasts hört und äh, einfach keinen Bock hat, hier jetzt dabei zuzuhören. Die würde, die würde, die würde den Sendegarten eher ohne mich hören. <lacht>
1: Ich glaub, den Alten den ganzen Tag um mich um Ohren, da will ich dir noch auf noch auf, ja. auf Ohren sitzen.
5: <lacht> Alex, glücklich verheiratet seit wie vielen Jahren? <lacht> seit ja. elf.
1: Jeder definiert das Glück auch ein bisschen anders und äh, ja. Äh, heißt ja auch nicht, dass alle gleich, also beide gleich sein müssen. Also, äh, nee, wir, wir haben ja
3: auch, sagen wir mal so, wir haben natürlich auch, auch ganz, ganz viele Hobbys und Tolkien ist eins davon und Ted Williams und äh, also ganz, ganz viele, was auch im Nerd-Sektor ist, ähm, aber Perioden ist da halt irgendwie
1: nicht. Ja. Das ist halt so. Wenn es trotzdem klappt irgendwie. Und der jetzt nicht sagt, hier, du ähm, der Perioden, der nimmt mehr Zeit mit dir weg, also dass quasi so Eifersucht entsteht oder so. Aber wenn man länger verheiratet ist, ist es ja vielleicht eher so, oder, Gott sei Dank, es geht er wieder. <lacht> <lacht> Das ist ganz normal, finde ich. Kein, kein Wunder. Ich, ich glaube, da gab es letztens auch eine Doku über ein junges Pärchen. Die waren, also waren so richtig frisch, frisch, frischer verliebt, ging irgendwie gar nicht. Und dann waren sie ganz aufgeregt, dass sie ihr erstes, ihre erste eigene Wohnung bekamen und so weiter. Und die klebten quasi ständig aufeinander und aneinander. Und dann äh, war das Kamerateam irgendwie, glaub, ein halbes Jahr oder ein Jahr später oder so wieder da. Und da haben sie dann gesagt, ja, wir haben jetzt auch gelernt, wieder eigene Wege zu gehen, dann geht immer eine mal zum Sport und der andere auch mal einkaufen, allein, oh, alleine und da habe ich gedacht, ach ja, genau, so ist das, wenn man sich findet, muss alles immer ganz eng und zusammen sein und mit der Zeit merkt man schon auch, anders ist auch nicht
3: schlecht. Also ich sag mal so, sie hat schon von Anfang an gelernt, mich mit gewissen Dingen teilen zu müssen und sag mal so, wir, wir haben uns quasi, wir haben zusammengefunden, äh, während ich World of Warcraft gespielt habe und das ist ja bei vielen eher so ein Beziehungskiller ja. ähm, gewesen und wir haben es tatsächlich gleich geschafft, dass ich meine äh, meine Raids, äh, meine festen Termine da hatte äh, und wir dann äh, unsere Beziehung dann irgendwie auf äh, feste Füße gestellt hatten. Das hat also ganz gut geklappt. Also insofern und äh, World of Warcraft ähm, hat sie überlebt. Und ich glaube, mit Peri-Roten kann sie ganz gut leben.
1: <lacht> Schön.
5: Ja, ich habe meine auf einer LAN-Party kennengelernt. <lacht>
1: Okay, ihr seid das wirklich <lacht> ganz tief drin. Wollte Warcraft LAN-Party. <lacht> okay. Ja, das
5: war Ende 90er, Anfang 2000er. Da war ich relativ war ich ziemlich aktiv als, als Zocker, Counter-Strike. Und Da war ich hier unten auch ähm, im südbadischen Raum in einem Clan drin und hatte dann mal irgendwann Lust, auf eine LAN-Party zu gehen. Und da habe ich dann einen Organisator einer kleineren LAN hier im Freiburger Umland kennengelernt. Und wurde dann auch Teil des Orga-Teams. Und da kam eine Frau mit ihrem damaligen Freund mit auf die Lahn. Und äh, ja, so hat das eine zum anderen gefunden. Und wir sind 2004 zusammengekommen. Mhm. Und seit 2009 verheiratet.
1: Nach fünf Jahren Test. Mhm. <lacht> Schön. Also 2009, wir 2008, 2009 war gerade die Wirtschaftskrise. Habt ihr aber gut überstanden.
5: ja. <lacht> <lacht> naja, also es, Perry, Perry, äh, bei Perry ist es aber ähm, bei mir so wie beim, beim Alex. Mit der Erstausgabe kann sie wenig anfangen. Sie hat mal versucht, in das Thema reinzuschnuppern, aber das war so gar nicht ihres. Ähm, hingegen bei Perry Rodaneo, Neo, also die, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Neuauflage, Reboot ist vielleicht oh. auch ein bisschen falsch, den, den Neubeginn. Der Serie vor zehn Jahren, da hat sie Gefallen dran gefunden und äh, da würde sie gerne weiterlesen, aber momentan mit Homeschooling, Homeoffice, allem drum und dran fehlt ihr leider die, die Zeit und die Muße dort tiefer mhm. in das Thema einzusteigen. Ja,
1: kann ich total gut verstehen. Also ich habe gesagt, ich habe noch nie so viel zu Hause rumgesessen, aber ich habe das Gefühl, kriegt nichts mehr hin. Also die Tage fliegen nur so vorbei und das ist ganz komisch, also sehr, kon, wie nennt man das denn, ähm, anti-intuitiv. Also man würde ja denken, wenn du viel zu Hause bist, dann kannst du natürlich auch viel schaffen, aber ich habe genau das Gegenteil. Ich meine, wenn ich nur wenige Stunden hier gewesen bin, hätte ich mehr geschafft, aber das stimmt alles nicht. Das ist alles nur gefühlt gefühlte Verdrehung sozusagen. Na gut, wie, aber noch, noch eine Frage. Wenn, wenn ihr so am Donnerstag dann eine neue Episode, ein neues Heft in die Hand bekommt, äh, bis wann ist denn das ausgelesen? Bis Freitag oder dauert es schon noch bis Sonntag? Wenn, äh, oder wie schnell geht das bei euch? Das ist ganz unterschiedlich. Das kann auch schon mal,
3: ähm, das hängt tatsächlich auch immer so ab, wie, wie ist man organisiert und ah. wie ergibt sich die Zeit? Und äh, ich bin eigentlich jemand, ich. ich klar, wir freuen uns alle darauf, dass Corona irgendwann mal vorbei ist, aber für mich beginnt dann auch die Zeit des Zugfahrens ähm, wieder und ich bin sicherlich jemand, der der sehr gern und sehr viel im Zug liest und gerade so dieses Perioden lässt sich da eigentlich ganz gut ähm, mhm. machen, versuche mir eigentlich schon dann immer, also wenn ich jetzt sage, ich versuche den am Wochenende zu lesen, dann klingt das immer so nach müssen, aber das ist es irgendwie nicht. Und ich versuche mich dann schon irgendwie so ein bisschen drauf äh, zu konzentrieren und meine Ruhe auch dafür zu haben, um dann aber auch Irgendwann nochmal die Zeit, was anderes zu lesen. Also, ich möchte auch nicht nur ähm, Perioden lesen, sondern auch mal irgendwie ein anderes Buch, auch mal ein Eschbach oder ähm, was auch immer, dann mal irgendwie die ja. Zeit zu haben. Und deswegen schaue ich, dass ich, das ist so das Ziel, den, den Peri am, am Wochenende äh, zu lesen, um dann halt einfach auch die Zeit nochmal unter der Woche dann für was anderes zu haben. Das klappt auch schon mal und manchmal klappt es halt nicht, weil ich, ich kann das total nachvollziehen. Weißt du, ja, dann irgendwie sagt man dann, man ist ja auch zu Hause und kann, kann viel lesen. Nee, Quatsch. Irgendwie man, man kommt irgendwie das Gefühl zu viel weniger. Und auch ein Buchhändler, mit dem ich mal gesprochen habe, der meinte dann auch, es ist irgendwie letztes Jahr im März, als der erste äh, Shutdown kam, sind die Leute in die Bücher reingegangen haben gekauft wie irre. Und damit war es mal gut. Die haben halt nicht weitergekauft. Mhm. Stattdessen sind die Streamingdienste angesprungen. Ja,
1: also ja. die Leute mhm. haben geguckt, geguckt, gu wie irre. Also insofern. <lacht> Das könnte natürlich, dass ich bin auch, ich gucke, ich habe wieder, ich, also in meiner Kindheit und Jugend war ich ein schlimmer, ein ganz schlimmer Fernsehgucker. Ähm, also ich habe irgendwie, äh, ich will es gar nicht ich ganz liegen. groß
5: bei dir im Kurs, oder? <lacht>
1: <lacht> Nein, es war so schlimm, dass ich irgendwann, als ich meine erste eigene Wohnung hatte, habe ich den Fernseher verbannt. Ich habe gemerkt, ich komme von dieser Scheißglotze gar nicht mehr los und dann habe ich ihn einfach rausgeschmissen und das waren die besten zwei Jahre meines Lebens, ich gesagt. Ich habe dann irgendwann wieder angefangen und dann hatte ich aber auch das Gefühl, ich kann diese Droge jetzt kontrollieren. Das war wirklich so das Gefühl, jetzt bin ich stärker als das Fernsehgerät. Es war ganz, es war, war sehr spooky irgendwie. Und ähm, im Moment habe ich so das Gefühl, dass ich äh, falle wieder in diese alten Muster zurück. Guck mir irgendwas an, was mir überhaupt nicht interessiert, einfach nur, um bewegte Bilder zu sehen und, und mhm. irgendwie abschalten zu können. Ähm, und ja, was stimmt auch nicht. Was mich nicht interessiert, stimmt nicht, weil dafür ist ja dann doch wiederum die, ähm, die, 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 die an das Angebot zu groß. Aber ich gucke mir zum Beispiel wahnsinnig gerne abends mal oder nicht abends nicht, doch so diese Mediatheken vorabendserien Krimis also so seicht gemacht da habe ich schon ich, manchmal, dann laufen die ja auch so nacheinander, Autoplay Auto Modus und dann hinterher beim zu, -Zu, zu Bett gehen hast du jetzt wirklich drei von den Dingern am Stück geguckt, also, ohne es zu merken also, das, ist schon, das, ist auch das schon klingt wieder
5: schwer gut. nach Hubert und Staller
1: <lacht> <lacht> da ist, ja, da ist auch. der ja. Mit und ohne Staller, genau. <lacht>
3: unsere unsere Droge, unsere Droge heißt Terra X. Das ja. ist ja noch irgendwie so, ja. ähm, weißt dann will man nicht anders gucken und dann ist es relativ spät und muss morgens mhm. früh raus und dann will man noch nicht irgendwie, wir gucken auch kaum noch irgendwelche Serien im Moment. Ähm, weil, ne, so eine Mann und dadurch, dass irgendwie nicht regelmäßig Schule ist, geht er natürlich dann auch nicht pünktlich um 8, 9 Uhr ins Bett und dann kannst du ja dann auch nicht irgendwie alter hat Kabel auf dem Fernseher laufen lassen, wo dann irgendwie Gehirn über die die, die ne, die die Green ja, so gut ge, ge, gespritzt wird. Das <lacht> ja. geht ja dann auch nicht. Und dann das werden sehr lange
5: ähm, Folgen. Ich kenne das, wenn der Sohn alle Viertelstunde dann im Wohnzimmer steht für fünf Minuten
3: und dann und dann guckt man halt irgendwie Terra X mal schnell, ne, nur eine Folge, weil ist ja vorbei und dann zack, 12 Uhr, scheiße, wann geht der Wecker? Hm,
1: Dankeschön. Ja, genau, das, also <lacht> äh, da ist die Selbststeuerung echt so ein bisschen, Aber mir jedenfalls und ich höre das bei dir jetzt auch auf der Kippe. Also,
5: Absolut, ja, das, ist bei uns, das ist bei uns ähnlich, also wir hatten es bei ähm Sabrina und auch bei, bei Stranger Things zu Beginn, ähm, fängst du mit einer Folge an? Ach komm, machst noch eine zweite, mach's noch eine dritte. Jetzt sind es nur noch zwei Folgen bis zum Staffelfinale. Ach, scheiß drauf. So, und dann hockst <lacht> ja, du da. Genau.
1: Das habe ich auch gehabt bei irgendeiner Serie. Wo ich auch gehabt habe, du bist so müde, dir fallen die Augen zu, aber es ist ja nur noch eine Episode. Und dann hast du das hinter dir. Und statt den Genuss auf den nächsten Tag zu verschieben.
5: Nein, das muss dann, nicht, also das, da denke ich auch das, mein, das muss jetzt, Das muss jetzt noch sein. Am nächsten Tag kotzt ja. du dann zwar, weil du nicht weißt, wie ja. du wieder aus dem Bett kommen sollst. <lacht> und bisschen den halben Tag nicht wirklich ansprechbar im Büro, aber ja. Das,
3: das ist, glaube ich, äh, halt einfach mit so, so einem Ding, was sich halt im Moment einfach durchzieht. Ja, äh,
1: Corona-Wahnsinn. Äh, <lacht> Langsam habe ich. Äh, also, man, ich weiß, dass ich, als ich das nach drei Monaten, letztes Jahr habe ich für drei Monate Homeoffice gemacht, bis ich mich dann ganz langsam mal wieder nach äh, ins Büro getastet habe. An den ersten Tag, als ich da wieder äh, meine, ich bin so ein Pendler, muss 40 Kilometer fahren, also die Strecke gemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich werde zum ersten Mal in diesem Auto gesessen. Das kam mir alles so fremd vor und die Kurven, ich wusste gar nicht mehr, wie ich einschlagen musste und so weiter. Wo ich auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein, du kannst doch nicht in drei Monaten das Autofahren verlernt haben. Es war in zwei Tagen, war das überwunden dieses komische Gefühl, aber da habe ich auch gedacht, wie, 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 wie schnell stellt man sich auf äh, auf oder auf etwas ein oder um ähm, und wie wird uns vielleicht irgendwann mal das wieder komisch vorkommen, in einen Konzertsaal zu gehen mit hm. 500 Leuten in einem Raum oder so. Und ich muss mich tatsächlich, Schult muss
3: mich tatsächlich ja. wie, wieder an Menschen gewöhnen. Ja. als ich dann irgendwie durch Bonn ging und das irgendwie, ne, dieses menschenleere Bonn in der Mittagspause. Und dann war der, der Shutdown zu Ende und die Leute kamen wieder raus und ne, mit Maske und so und auf einmal waren da Leute. Und ich so, ah, ah, mir weg
1: <lacht> ja, das wird, Lass
3: mich wieder, das lass mich wieder,
1: lass mich wieder lesen. Naja. Aber das na ist ja, auch so ein Ding. Schauen wir mal, wie das alles so wird. Ja, also ich bin jetzt ein bisschen durch mit, mit der Gartenbank. Ich weiß nicht, wenn ihr noch irgendwas erzählen möchtet, äh, aus dem Periversum, das ist ein schönes, schönes Wort ja dafür, ähm, dann wäre jetzt noch die Gelegenheit. Ansonsten würde ich so langsam von der Gartenbank runterschrutschen. Sch ich
3: gucke gerade, was haben wir möglicherweise noch?
5: Du hast, du hast so garantiert noch irgendwas auf dem Zettel stehen, oder? Ich, ich finde es irgendwie relativ witzig. Das, das ist vielleicht noch eine Sache, die wir auch zu uns
3: noch irgendwie so erzählen können, ist mhm. die unterschiedlichen Arten der Vorbereitung. Also oh ja. ähm, bei mir ist das immer so... Ähm, ich nenne es immer die Angst vor der Nulllinie. Das heißt, irgendwie, <lacht> wenn ich irgendwie, ähm, ich nehme ja auf und ich sehe ja halt die dann immer die Ausschläge und immer so die Panik. Mir ist immer die Panik, ich habe nichts zu sagen. Also ja. habe ich, hab ich relativ umfangreiche Notizen immer, ähm, durch die ich dann immer wüst durchspringe. Ne? Ich fange dann irgendwo an und gehe nach irgendwo anders. Ich versuche nur so ein bisschen zu markieren, was fand ich denn gut, was fand ich schlecht. Und gefühlt sitzt Christoph da mit einem Blatt Papier wo er sich die Einkaufsnotizen für Montag <lacht> draufschreibt. Genau. <lacht> also jetzt gar nicht, weil irgendwie, sind immer so, ähm, also es sind einfach diese unterschiedlichen irgendwie Herangehensweise, was dann glaube ich auch ein bisschen, behaupte ich auch ein bisschen so diesen Flair ausmacht, den wir im
1: Radio ähm, haben. Auf jeden Fall, genau. Warum ja, nennt ja, ihr euch Piratensender eigentlich? Äh, wegen, wegen der Vorlage? Ja, Oder genau. habt ihr tatsächlich äh, irgendwie schon mal illegal gesendet? <lacht> Ihr dürft sie nee, ruhig gar sagen.
5: Nicht. Gar nicht, gar nicht. Nee, wirklich wegen der wegen der Vorlage hatte ich das ja, dann mal ja, ja. mit Piratensender aufgegriffen.
3: Ich fürchte, wir sind da ganz spießig.
1: Naja, <lacht> <lacht> ja, ist ja jetzt auch, also im Moment sind ja die, also die, die die Möglichkeiten ja besser als je. Man kann eben seinen eigenen Radiosender aufmachen, ohne dass man da irgendwie Funkfrequenzen illegal benutzen muss. Das war ja auch früher mal anders, wo man da irgendwie auf Schiffe oder war. auf auch, auch, relativ stolz,
3: wenn man es irgendwie so, jetzt glaube ich, ähm, war das, Brims und Betnarek in einer Folge, äh, und irgendwie der, der, der Christoph, äh, ist es Christoph oder Christian? Ich folge jetzt gerade. Christian. Aber euch letzte Folge eben, wo dann irgendwie definiert wird, was sind aktive Podcasts und so weiter. Und ich glaube, jetzt mit knapp anderthalb Jahren, und, äh, sind wir halbwegs
1: aktiv, glaube ich, da bin ich auch, Ach, das würde ich auch mal sagen. sagen. <lacht> so. Habt ihr eine so. Lieblingsfolge? Also wenn, ihr, wenn jetzt jemand sagt, oh, das würde ich auch mal reingucken, radiofreies das interessiert mich. Also radio freies ertrustde für alle, die das jetzt ich würde sagen, mal ausprobieren wollen. Äh, Gibt es eine, wo ihr sagt, das ist jetzt so eine, so eine Vorzeigefolge, die, die haben wir besonders lieb, die, die geben wir dir als erstes zu hören?
3: Ich würde äh, aus, aus zwei Gründen Folge 18, also jetzt die letzte tatsächlich ähm, empfehlen, weil zum einen, das eine Folge ist, ähm, die auch, oh, ich will nicht sagen, die besonders gut geworden ist, weil ähm, das kann ich nicht beurteilen. <lacht> ähm, aber Toll, die einfach, danke. Irre, die einfach irre Spaß gemacht hat, die uns einfach irre Spaß gemacht hat ähm, und die einfach jetzt den aktuellen Zyklus beginnt, ne? Der dann mhm. von also der neue Zyklus, der jetzt im Januar mit Band 3100 gekommen ist und da besprechen wir die Romane 3100 bis 3103. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz guter Start. Wer spoilern natürlich, Also da wird alles bis ins kleinste Detail erzählt.
1: Ja, gut. Also, das, sonst kann man ja über, sonst kann man ja auch schwer darüber reden. Also, wenn man jetzt also
3: wer, wer Bock hat, mal da reinzuhören, würde ich ja. diese Folge. Die 18. Die, die Folge
5: 18, genau.
1: 18.
3: Im Moment auf unserer Webseite ganz oben.
5: Das ist ja leicht zu finden.
3: <lacht> ja. Auf der Webseite gibt
5: es auch oben rechts einen Abonnieren-Knopf. Da landen automatisch äh, äh, äh. sämtliche neuen Podcasts von uns im jeweiligen Podcatcher der Wahl. Denn genau, wir haben da
3: sollte man, sollte man vielleicht ganz kurz sagen, wir haben zwei Channels, also quasi zwei Podcasts. Das eine ist äh, Radio Freies Ertros wo wir ähm, die aktuelle Erstauflage besprechen und wir haben äh, radiofreies Erdbruss Sondersendung, da haben wir bisher vier äh, Sachen gemacht und das ist halt so ein Ding, ähm, wo wir eben besondere Sachen machen und muss man halt extra abonnieren, das sind halt irgendwie äh, zwei, zwei Channels.
1: Achso, das läuft dann nicht, also das die, die Sondersendung läuft dann nicht in den Hauptfeed mit rein, sondern wird Komplett separat. Ist ein, halt. ist ein
3: eigener
5: ah ja. Feed, genau. Ist, ein, ist und eine da eigene Show, außer ihr geht bei uns über die Homepage, da abonniert ihr dann den Hauptfeed, da landet beides bei euch drin. Ah, aber oh. wer einen Podcatcher sucht oder bei Spotify, der findet uns quasi zweimal. Mhm. Und muss hinten gucken, dass da Sondersendung steht oder eben nicht, genau. Genau, aber es lohnt sich beides zu abonnieren und da muss ich sagen, da ist eine meiner ja, eine richtige Lieblingsfolge habe ich von uns eigentlich nicht. Es gibt ein paar sehr, sehr gute Folgen. Und gerade wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte ein bisschen was über Perirodan erfahren, dann ähm, sage ich mal, die äh, Sondersendung Nummer 2 wäre da mein Favorit. Da geht es darum, da beleuchten vier Personen, der Alex dann der Markus der Mario und meine Wenigkeit die vier Jubiläumsbände die bis jetzt erschienen sind die vier großen Jubiläumsbände also Heft Nummer 1, Heft Nummer 1000 Heft Nummer 2000, 3000 aus welcher Zeit, welcher Zeit sind sie entstanden, was hat es für Einfluss auf den, den jeweiligen Autoren gehabt, was wurde aus Perirodern? was haben sie für Einfluss auf die Serie gehabt, das ist das eine dann die die dritte sendersendung fand ich sehr sehr geil da ging es um das thema Gucci. hattest du ja vorhin schon angesprochen Im, das war eine der größten kontroversen würde ich mal sagen der letzten jahrzehnte im im bereich des der des Perirodan fandoms es gibt quasi wie es in afrika die big five gibt gibt es auch in, im periversum die big five das sind einfach fünf charaktere ohne die die serie vermeintlich nicht laufen würde und auch nicht laufen mhm. wird. Es sind einfach fünf Charaktere, die nicht sterben dürfen. Mhm. Und einer dieser fünf Charaktere ist ein äh, Wesen, ein sogenannter Mausbiber, das heißt, er hat den Kopf einer Maus und der Rest ist quasi so, so eine Art Biber mit Biberschwanz namens Cookie. Also man, man, wenn man, wenn man in Guardians of the Galaxy schaut, den Rocket,
3: den kann man sich eigentlich ganz gut, der Gookie ja. kommt da relativ gut nah mhm. an.
5: Und der ist im letzten Zyklus vermeintlich gestorben. Und da gab es ja sehr kontroverse Diskussionen dazu. Da gab es welche, die haben die Story gelobt, weil sie gut war, weil sie das komplette Buch gelesen haben von Leo Lukas und da gab es welche, die haben quasi nach dem, nach dem Vorwort, nach dem, Epilo äh, nach dem Prolog das Buch schon oder die Leseprobe schon weggeschmissen, weil der Hauptcharakter, also Guki quasi in Prolog schon vermeintlich gestorben ist. Das war so ein bisschen wie in Columbo, so am Anfang passiert der Mord und dann kommt die Geschichte. Mhm. Und so war es auch in dem Buch und da gab es halt sehr viele Fans, die haben das Buch gelesen, den, den, den Prolog und haben gesagt, boah, was soll der Scheiß? ihr habt sie doch nicht mehr alle Schimpf und Schand genau. und was weiß ich nicht alles und haben dann quasi aufgehört, den Rest des Buches zu lesen und haben eigentlich die die geile Geschichte, die dahinter steckt oder die coole Geschichte, die dahinter steckt, gar nicht mitgekriegt und haben dann so eigentlich auch gar nicht mitgekriegt, dass die Person oder der Charakter, die Figur, die am Anfang gestorben ist, gar nicht der echte Guki sein kann.
1: Ah, okay.
3: Es gibt, es gibt Leute, die haben quasi nach dem Prolog ihr Abo gekündigt. Ja, ähm, auch und der, der Verlag hat dann tatsächlich ein paar Wochen später so ein bisschen zurückgerudert und hat quasi Zeitungsannoncen geschaltet und hat gesagt, nee, Guki ist nicht tot und er so lebt. weiter. Ja, genau. und, ähm, <lacht> Ja, und, und wir haben da, ähm, nee, Christoph, ich, ich, ich bin jetzt zwischengegelt. Christoph, deine Nummer. Hat,
5: also, es ist, ähm, wir haben dort mit einem anderen äh, Podcast zusammen, dem Warpcast, haben wir dann ein Gemeinschaftsprojekt auf die Beine gestellt. Das heißt, das waren der Alex, das war und äh, der Alex und ich vom Radio Freies Erdrus, dann der Christian und der Mario vom Warpcast und dazu haben wir dann noch drei Autoren geholt, die alle in ähm, die äh, alle im Periversum quasi unterwegs sind. Zum einen die Ushicid aus der Erstauflage, Leo Lukas, den vermeintlichen Mörder von äh, von guki auch aus mhm. der Erstauflage und Ben Calvin Harry, der quasi dieses Social Media betreut und oder halt den Peri, Peri Rodan äh, YouTube Kanal Periversum und in ähm, der Neo und den Miniserien als Autor tätig ist und haben mit denen quasi dieses Thema Einfluss der der Social Media auf ähm, das äh, auf die die Serie und das Verhalten von Fans in den im Social Media also die sogenannten toxischen Fans sprich die gegen alles sind was irgendwie Veränderung sein könnte sein dürfte ähm, haben da dieses ganze Thema beleuchtet das war eine sehr sehr geile Sendung die hat richtig viel Spaß gemacht ging auch ziemlich lange <lacht> hatten alle dann doch mhm. ziemlich viel ziemlich viel Redeanteil und äh, ja aus unserem St Programm, hm, schwierig. Da haben wir eigentlich viele, viele gute Sendungen gemacht. Ähm da jetzt eine rauszupicken? No, muss
1: ja nicht. War nee. nur so eine Frage. Also, wenn, wenn wenn man sagt, so, das ist jetzt besonders repräsentativ, aber ich glaube, man hat schon einen ganz guten Eindruck bekommen, äh, dass man das eine oder andere vielleicht, äh, also wie wie. wie wie soll ich ich habe gerade eure, eure, euren Podcast abonniert und hatte so eine Liste gesehen und da stand sowas auch mit Sehr den toxischen, ähm, mit den toxischen ähm, Fans? Äh, ja, irgendwas mit toxisch mhm. jedenfalls. Und so. oh das klingt nicht uninteressant. Da mal mal reingucken. Mal reinhören. Ja, also ich habe, ihr hab seid jetzt einen einen Abonnenten mehr. Ich, und zwar habe ich das äh, helle und das dunkle Logo abonniert. Also <lacht> genau. ich <habe> beide Kanäle <lacht>
0: abonniert. Ah. Hm.
3: Aber
1: wie so. ist jetzt, wie gesagt, was hat, was hat
3: ein, der, der Periodenautor Uwe Anton schon mal gesagt? Ähm um. Mir ist
5: egal, ob ihr es les, Hauptsache ihr kauft's. kauft es. Also runter.
1: <lacht> Ja, das ist ja auch. Das wissen wir ja auch nicht. Unsere Podcast-Downloads wissen wir ja auch nicht, ob die. Und nein, ich habe auf meiner nicht gehörten Liste 108 stehen. Ich habe hier Pocket Cast als, als Player und die haben jetzt im Update tatsächlich diese also diese Anzeige jetzt von zweistellig auf dreistellig erhöht. Das dachte tatsächlich, ein Update, äh, Update, äh, war Ihnen ein Update wert, oder? Also wahrscheinlich wegen dir, ne? Wo Sie gesehen ja, haben, nee, nee, das geht nicht. Keine Ahnung. Da stand <lacht> sonst immer 99 plus. Und ich mir gedacht, oh Gott. 99 plus. Das fand, fand ich schon viel. Jetzt stehen da 108. Das ist jetzt auch nicht gerade ermutigender. Naja. <lacht> Dann war noch irgendeine Funktion dazugekommen, aber ich weiß nicht, ich, benutze, ich bin da wirklich so ein konservativer Vogel, ich weiß, was ich mache und das funktioniert und, und die können dann noch zehn Features reinfummeln, das ist mir völlig egal, ich, da müsste ich durch Zufall draufstoßen oder wenn, wenn mir Sebastian sagt, hier, das ist ganz toll, dann probiere ich auch mal was aus, aber ansonsten bleibe ich immer bei dem Bekannten. Ich sage ja, euch auch nicht, ja. dass ich mit Ultraschall 3.1 hier arbeite, das verrate ich niemandem. Oh, ich, bin, ich, ich liebe so die vier, also insofern. Allein sie mir das, ähm,
3: das, äh, das, 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 das allein für Magic Routing würde ich äh, Ralf Stockmann heiraten, wenn ich könnte.
1: Ja, das ist so sicherlich, äh, obwohl, weiß ja, ob Claudia nicht da was dagegen helfe. Ja, meine Frau aber wahrscheinlich auch, aber <lacht> das ist <lacht> Ja, äh, liebe Perinauten, ähm, danke schön, dass ihr euch so schön erzählt habt. Willkommen wunder von der Gartenbank, lieber Alex, lieber Christoph. Ähm, ich, ich bin wirklich neugierig geworden. Also ihr habt mich da ziemlich ähm, mich neugierig gemacht. Ich weiß nicht, ob es zeitlich und von, ob das irgendwie von Bestand ist, aber heute Abend bin ich äh, Peri-Roden-Fan. Ob ich morgen noch einer bin, weiß ich nicht, aber ich, was ich heute gehört habe, hat mir sehr gefallen. Und danke, morgen dass ihr das ist ein erzählt habt. Tag. <lacht> ja, morgen ist ein neuer Tag, genau. Ja, wir machen das weiter. Wir haben jetzt nicht mehr gar so viel. Also, uns ich gehe bei, wie ähm, ja, heißt die nächste Rubrik? Querbeet. Da sehe ich jetzt nichts eingetragen. Vielleicht fällt uns spontan was ein. Wir hatten ja vorhin ganz kurz <lacht> einen Satz. Ähm, kommen wir mal runter von der Gartenbank und gehen einfach mal ins Querbeet. Mal gucken, was da so los ist. Sebastian, hast du spontan irgendwas aus der Technikecke?
2: Äh, eigentlich nichts Ankündigungswertes, noch nicht noch mhm. dabei. Vorhin das mit der Synchronisation. Ja. Ne?
5: Genau, du ja. wolltest klatschen. Wir, wir klatschen. wir klatschen unseren Namen. <lacht> <lacht> also wie gesagt, vielleicht
3: fange ich an über diese Schiene und dann kann der Sebastian da was zu sagen. Was ich cool fände, also wie gesagt ich ich würde es niemals äh, verlangen bin ein kleiner podcaster ähm, ich fühle mich schon so so ultra brutal geehrt dass wir hier auf der ähm, auf der gartenbank sitzen durften
1: Ah, ähm. macht das nicht größer als es ist es ist ein kleines feierabendprojekt ne? So wir, wir, groß äh, ist die äh,
5: nicht, wir haben uns da gerade zu viert draufgequetscht, zu fünft sogar. Ja, fünf das ist, sogar. genau,
1: und das ist Holz ja, ja. und das ist unangenehm, also das ist hier, du bist jetzt nicht <lacht> ich mich irgendwie in den Adelsstand erhoben, weil wir dir mit dem Schwert ah. über den Kopf gehauen haben oder so, nein, <lacht> alles also, ganz nein, easy. auf jeden Fall, äh, ich find,
3: was ich cool finde, wäre, ähm, wenn äh, bei so einer Ultraschall, wenn man da quasi den, den Double Ender macht und jetzt irgendwie die Spur irgendwie braucht, wenn man da irgendwie ein Signal schicken könnte. Es gibt ja dieses Klatschen, um es halt die Spur so zu synchronisieren. Wenn es irgendwas gäbe, um das eben irgendwelchen Amateuren wie mir <lacht> einfacher zu machen.
2: Also die in Ultraschall 5 wird ein äh, Workflow dazukommen, der das schon mal so ein bisschen halbautomatisiert. Ähm, da hat Ralf was gebaut. Ähm, eine Idee, die ich schon sehr lange habe, ist ähm im Prinzip braucht man ja nicht die ganze Spur. Und ähm, die Grundidee, und das wird auch dieses komplette, ja, ich brauche jetzt die Aufnahme, dann muss die Person das noch hochladen und so weiter und so fort. Und diesen ganzen Vorgang kann man eigentlich relativ schnell abkürzen, indem man sagt, man überträgt jetzt eigentlich nur die defekten Stellen nochmal nach und tauscht dann nur diese defekten Stellen aus. Das ähm, wäre eigentlich sozusagen die, die schnellste Synchronisationsvariante, die man sich da vorstellen könnte. Ähm, ich bin noch nicht ganz dazu gekommen, aber das wäre eigentlich so der Master äh, oder der, der, ja, der große Plan dahinter, ähm, dass ähm dann äh, so zu realisieren. Ähm, das Klatschen brauche ich relativ selten oder brauche ich eigentlich gar nicht, weil ich mache es eigentlich immer so, ich ziehe mir die Spuren einfach auf die größte Zoom-Stufe und dann ähm, kann ich relativ gut durch äh, sehen, die sind ja relativ eindeutig und dann kann man das der bestehenden Spur zuordnen, wenn ich so auf eine Backup Aufnahme zugreife. Klar ist es mit dem Klatschen ein bisschen einfacher und schneller, da, da den Anfang zu finden, wenn das alle mal einmal gemacht haben. Aber dafür haben wir auch zum Beispiel, wenn, wenn ich das hier mit dem Soundboard einspiele, die Einspieler, ähm, daran kann ich mich eigentlich auch sehr schnell orientieren. Insofern ähm, brauchen wir das hier beim Klatschen nicht zu machen, ja.
1: Obwohl wir das vielleicht mal am Anfang äh, so machen. So, so ein bisschen warm klatschen. Ne? Ja. Also.
5: Da <lacht> also, wie äh, steht man morgens vom Unternehmen und macht erstmal gemeinschaftlich Gymnastik. So zum Warmwerden.
1: Ja. Nun, jede Zelle meines Körpers ist glücklich. <lacht>
5: <lacht> Turnvater Martin.
1: <lacht> ja, ja, ganz genau. genau das ist ich weiß nicht, wie, wie man das dann nennt, diese Art von Bewegung, aber Turnen würde ich das jetzt nennen. <lacht> <lacht> oh, habt ihr diese eine ähm, Turnerin gesehen, die am, was war das? Stufenbarren? oder Rec, was, was turnen die da? Eine äh, ne, ne, ne Übung gemacht hat mit, mit äh, ähm, Mund-Nasen-Maske auf und hat eine Zehn- dabei gemacht. Also das war das Höchste, was man machen konnte und sie hat das locker mit Maske gemacht und das ging die Tage durchs äh, Twitter-Versum Twitter nach dem Motto, äh, die Leute brechen sich einen ab und können mit der Maske nicht einkaufen gehen und die macht mal eben ihr, ihre Bestleistung im, im Turnen damit. Ich habe das erst, ich habe die nur da ich rumfliegen sehen und äh, plötzlich stand sie dann da also am Ende ihrer Übung auf der Matte und dann denk, was hat die denn im Gesicht? Ach, <lacht> die hat eine mund auf. Ähm, das fand ich schon sehr ja, das beeindruckend. Ist, Toll. Das ist aber auch irgendwo diese Sache, wie gesagt, ähm,
3: so eine Mann, der hat jetzt auch irgendwie, jetzt irgendwie eine Schulwoche hinter sich, ähm, Grundschule, dritte Klasse, jetzt mit Maske, ähm, da kommt kein
1: Wort des Protests. Mhm. Also insofern... Äh, ja, ich, dann irgendwie. ich muss tatsächlich auch sagen, wenn ich die Menschen so sehe, die allermeisten verhalten sich doch Erstaunlich vernünftig. Also gestern habe ich eine lustige Szene gesehen. Ähm, wir haben hier eine Brücke ähm, und der Weg für die Fußgänger, Radfahrer ist sehr, sehr eng. Durch die, die haben eine relativ massive Leitplanke dahin gebaut und natürlich ne, alles Auto-optimiert. Und für die Fußgänger, Radfahrer ist da glaube ich, man gerade so 1,50 2 Meter, ich weiß nicht, also viel ist es nicht. Und äh, ein, ein Radfahrer und ein Fußgänger kamen sich Entgegen und der Radfahrer hat dann gemerkt, na, das wird aber mir zu eng hier, ich bleib mal stehen und hat sich so, so weit wie möglich halt wegbewegt, um den Fußgänger vorbeigehen zu lassen, denn der hatte keine Maske auf und das fand der Fußgänger total gut, ging auf den Radfahrer zu, klopfte ihm auf die Schulter und bedankte sich dafür, dass er Platz gemacht hat. <lacht> Ui. und oh. der Radfahrer, der ich, der, ich glaube, wenn er gekonnt hätte, er in, hätte er sich in Luft aufgelöst. Das war so absurd. Oh mein Gott. Also der hatte es nicht verstanden, der Fußgänger. Also das war wirklich eindeutig. Aber alle anderen, viele, viele jedenfalls hier, auch Jungvolk, ich sehe relativ viel Jungvolk mit Mund-Nasemaske, wo ich immer denke, ihr habt ja auch was verstanden, sehr gut, danke. Also Töfte. Ist gar nicht so schlimm manchmal. Ich bin im Moment, äh, muss ich immer gucken, dass ich nicht so ins Düsterne abdrifte, weil manchmal denke ich, oh, was organisieren die sich denn da eigentlich zurecht? Aber man kann ja immer so schnell schlau schwätzen und man steckt da ja nicht drin. Also von außen betrachtet sieht immer alles so einfach aus. Und selber kriegt man ja auch nicht äh, für gerade gerechnet. Also, das ist ja auch nicht mehr so einfach. Muss ich aufpassen. Gut, aber ihr wollt ja gar nicht wissen, wie es mir geht hier. Ich laber zu viel über mich. Noch was Technisches irgendwie?
2: Nö, ne? Äh, mir fällt jetzt nichts mehr nichts mehr ein. Grade.
1: Okay. Ja, ich hatte ja vorhin gedacht, mein H6 hätte sich automatisch mit dem neuen, äh, mit der neuen Firmware äh, knuspert, weil in dem Display plötzlich eine, eine Auswahloption mehr auftauchte. Und dann habe ich schon gedacht, wie kann das denn sein? Der war doch jetzt, äh, hat der irgendwie Magie? Bis ich dann vorhin dann feststellte, als die Verbindung nicht aufgebaut hatte, dass ich im falschen Menü unterwegs war. Und da ist dann natürlich auch eine Option mehr als in dem anderen. So habe ich mich von Sendegarten beeinflussen lassen, weil ich von euch gehört habe, dass es ein Firmware-Update vom H6 gibt. So, so. Ja gut, dann lasst uns doch mal weitermachen. Wir kommen zum Blühkalender, der diesmal ohne Last blüht. Mal gucken, wie das geht. Und das geht so, dass der Lars den Kalender da gelassen hat. Und der Sebastian hat vorhin gesagt, er würde dich darüber hermachen. Machst du das?
2: Ja, mache ich. Super, dann lass mal hören. Ja, wie immer, Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate. Los geht's am 18. März. Da gibt es das Podcast-Meetup in Berlin. Dort findet Remote bei Google Hangouts statt und geht um 18.30 Uhr los. Am 20. März ist dann das nächste Funheim, dieses Mal als virtueller Quizabend. Äh, los geht es gemütlich um 18 Uhr auf dem Teamspeak-Server der Pod WG. Ab 20 Uhr gibt es dann eine Quizshow per Big Blue Button. Weitere Infos gibt es unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Für den 9. April war ein Podruhr angesetzt. Lars empfindet die Corona-Situation aber weiterhin als unübersichtlich. Deswegen wird das Pottruhr im April 2021 nicht stattfinden. Am 22. April ab 19 Uhr gibt es dann das Podcasting Meetup Franken. Alle weiteren Infos gibt es für Mitglieder der Meetup-Gruppe Podcast Meetup Franken. Äh, gibt es unter der äh, Meetup-Gruppe. Meinte Lars wahrscheinlich. So, am 29. April gibt es das erste Audio Only Barcamp. Das findet virtuell statt. Thema ist die Nutzung des Medium Audio in Organisationen. Infos zur Veranstaltung und Tickets gibt es unterwogneon.de slash audio bc21. Am 8. Mai soll es den Day of the Podcast geben, diesmal in der Different Edition Momentan gibt es nur die Ankündigung. Weitere Infos werden hier sicherlich noch folgen. Und für den Mai ist auch schon der nächste Funheim geplant. Weitere Infos folgen sicherlich auch noch hierzu. Am 3. Juni soll der Deutsche Podca Podcastpreis vergeben werden. Das ist dann entweder im Festsaal Kreuzberg in Berlin oder es wird eine Online-Veranstaltung. Informationen zu dieser Veranstaltung gibt es unter www.deutscher-podcastpreis.de. Im Terminwiki gibt es auch Links zu weiteren Infos zu den Veranstaltungen, so auch die genauen Adressen. Und das Video ist natürlich auch offen für weitere Einträge.
1: Dankeschön, Sebastian. Und diesmal fühlt es sich richtig an, dass ich Sebastian zu Lars sage, <lacht> weil Lars nämlich gar nicht Lars ist, sondern Lars ist Sebastian. Jetzt stimmt es. Jetzt stimmt es. Ich bin froh, dass ich nicht Lars gesagt habe, sondern Sebastian. Super. Ja. <lacht> Das, äh, perfekt, perfekte Termine. Ganz herzliches Dankeschön dafür. Ja. Mal gucken, ob ich den einen Setzling jetzt auch so perfekt hinkriege. Ich verfürchte aber nicht. Kommen wir mal eben zu den Setzlingen. Ja. Ursprünglich mal gedacht, um äh, kleine Pflänzchen, Pflänzchen, hier und bekannt zu machen und darüber zu informieren, dass neue Podcast-Angebote entstanden sind, äh, komme ich langsam an den Punkt, dass ich äh, überlege, diese Re die Rubrik der der ach der Republik der Redaktion vorzuschlagen, diese Rubrik vielleicht mal äh, einzustampfen, weil ich einfach überhaupt nicht dazu komme und wir schleppen das hier immer mit und äh, das ist ein bisschen traurig. Aber wir haben natürlich tolle Hörer und Hörerinnen, die gelegentlich mal was über den Zaun werfen und sagen, ich habe hier was gefunden, das könnt ihr doch mal vorstellen. Und das ist in diesem Fall mal der Fall. Da hat uns nämlich der Ralf, also Ed Stark Ralf, ich vermute mal, der Vorname ist nicht Stark, sondern der Vorname ist Ralf, aber ich weiß es nicht. Also Ed Stark Ralf hat uns geschrieben, ich hätte da mal wieder eine Empfehlung für euch, den Ed wolperdinger -Pot. Äh, Wichtige Themen, interessant beleuchtet, tolle Gäste und das Ganze auch noch mit einer Prise Humor. Habe ich erst kürzlich entdeckt und seither zwei Drittel nachgehört, trotz übervoller Playlist. Hm, das, das wird wohl was heißen. Und äh, allein wegen der Nennung meines Lieblingshaustiers im Titel eine Empfehlung wert. Das wird wohl der Wolpertinger sein. Das ist ja so ein Besonderes Tier, sozusagen. Ich habe dann mal ganz kurz geguckt, äh, weil aus der Beschreibung habe ich jetzt nicht ganz rausgekriegt, worum geht es denn da eigentlich. Ähm, da stand in der Zeile der Wolpertinger-Podcast über Ökologie und Politik mit Felix Schulz und Jan Stich. Tritt aus dem Unterholz in das Licht. Also, das ist wahrscheinlich die Prise Humor, von der der Ralf da gesprochen hat. Wolpertinger.podigy.io und auf Twitter unter @wolpertingerpot zu erreichen. Ich gebe das hier einfach mal kalt weiter. Ich habe da nicht reingehört. Ähm, es geht dem Wolpertingerpot nicht besser als dem Angebot von Dirk Prims. Hey, hey. Entschuldigung nochmal Dirk für die Verwirrung vom letzten Mal. Das war wirklich doof. Aber äh, du hast es hier mit einem alten verwirrten Herrn zu tun und das wird auch langsam nicht mehr besser. Also kannst nicht mehr leugnen. Okay, das waren die der da der, der Setzling. allein schon die Plural da ist ja schon falsch und dann sind wir in der Endrunde und kommen zu den Blütenschätzen. Und da haben wir was gemacht, was wir gerne machen. Wir haben uns unseren Gästen vorher gar nicht gesagt, dass wir Blütenschätze haben. Ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, ob Alex und Christoph irgendwas mitgebracht haben. Ich fange einfach mal an zu fragen. Äh, äh, Alex, hast du zufällig irgendeinen Blütenschatz? Also irgendeine, äh, ein Podcast, ein Video, ein Buch, eine Episode oder irgendetwas, habe, was dich in den letzten ähm, Tagen besonders berührt hat.
3: Ich habe sogar einen Kommentar zum Thema Blütenschätze. Oha, ach ja, du hattest vorhin ge hast irgendwas gesagt. Genau, genau, genau. genau. Du sagst ja mal. immer, habt, keinen, habt Mut zu keinem Blütenschatz. Und das würde ich jetzt mal etwas aufdröseln, weil ich sage, wenn ihr natürlich als Team vom Sendegarten da euch äh, alle zwei Wochen ähm, da immer irgendwas raussuchen müsst, dass man nicht dazu kommt oder sonst irgendwas, sage ich, habe ich vollstes Verständnis für, für Mut okay, zu keinem danke. Blütenschatz. Danke, Aber, danke. Oh. wenn man da mal alle paar Monate oder wie wir zum ersten Mal und wahrscheinlich irgendwie vielleicht zu Band 4000 wieder, ne, in dann 19 Jahren einmalig im Sendegarten ist, da kann man sich schon mal hinsetzen, mal fünf Minuten in sich gehen und sich einen Blütenschatz aus äh, Gedächtnis holen. Insofern, ich, find, ich finde, da gibt es, da gibt es, ich finde, da gibt es keine Entschuldigung zu keinem Blütenschatz.
1: Oh. Sei doch nicht so, so,
5: so, so, so,
1: so unnachgiebig mit Gästen.
3: Muss ja immer schon mit dem Christoph auskommen, das gewöhnt man sich an.
5: <lacht> ich hoffe dir das jetzt gnadenlos. <lacht> wie, 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 wie immer. Ja.
1: Also gut, es also gibt keinen Grund für keinen Blütenschatz, also hast genau. du einen. Ich habe Oder einen. gehst du jetzt nicht um, mit gutem Beispiel voran? Doch.
3: Aber natürlich gehe ich mit gutem Beispiel voran. Ich habe sogar drei
1: Blütenschätze. Oh, das macht <lacht> ja dann, das ist ja dann für Lars <lacht> und <Schweber>. für Sebastian <lacht> und Christoph. <lacht> mit. Das ja, lass mal erst, hören. Was ist erst, das Erste ist, wenn man so
3: sagt, äh, mal so allgemeines Erlebnis. Wir waren letztes Wochenende äh, bei zu Gast, einem Podcast per Anhalter durch die Fantastik, wo ich gelernt habe, dass man nicht mit Gläsern äh, beim Podcasten sitzt. Was mir nämlich nach einer guten Stunde, schönen Podcasten, Gruß an die Jungs, ähm, dann äh, an einen halben Liter Wasser über meinen Schreibtisch gekippt habe. Was dann auch äh, ja, was, was hat dann auch ah. zu einem äh, schönen, dramatischen, spontanen ähm, Ausstieg meinerseits aus dem Podcast geführt. Und ich habe endlich mal unter meinem Schreibtisch richtig sauber gemacht. Ja, das und, auch, und auch meine Verkabelung ähm, <lacht> noch mal rund, rundum erneuert. Das ist ein schatz Nummer 1. Mhm. Das Zweite, ge gehen wir so ein bisschen zum, zum, äh, zur Technik, ist Sendegate, weil es einfach großartig ist. Ich hänge da jeden Tag rum und habe jetzt auch wieder irgendwas ganz Tolles, Neues gelernt, was auch äh, Christoph und mein Leben verbessern wird. Das ist einfach äh, das Ding da und jeder, der das hier hört und nicht im Sendegate ist, sofort Account machen äh, dahin. Und äh, Kurz, Blütenschatz Nummer 3, ähm, hab's ja gesagt, irgendwie ein Buch oder sonst irgendwas und dann habe ich mir mal eins, das Buch rausgesucht, was ich als letztes, also das letzte Nicht-Perry-Buch, ähm, was ich gelesen habe, ist aus der aus der Welt von Avatar, Herr der Elemente, also nicht hier, der Film hier mit den äh, blauen, sondern mhm. der, der Comicserie, da habe ich den Roman gelegen, der Aufstieg von Kyoshi ist ein Charakter, der da mal so angerissen wird, ein Avatar der vergangenen Zeit, ist ein ähm, tolles Buch, lässt sich sehr schön lesen und hat mich wieder so ein bisschen einfach in diese Welt, die auch meine Frau und ich zusammen ähm, erkundet haben, ähm, erfasst und äh, ähm, der Aufstieg von Kyoshi aus Avatar, der Herr der Elemente ist ein schönes Buch, hat wirklich viel Spaß gemacht, da auch mal ein Perry ein bisschen liegen zu lassen für.
1: Hm. Toll, dankeschön. Super.
5: Christoph, hast du denn dann auch was mitgebracht?
1: Oder lässt du dir, gehst du sozusagen, lässt du dir jetzt einen übergeben von, von Alex?
5: Ach, Alex hat das so toll gemacht. Ich will es nicht torpedieren. Ich, <lacht> Sehr lausche, <gut>. der, Sehr <lacht> ich lausche der Stille.
1: Den müssen wir, wir noch erklären, so ein bisschen oder? nachklingen. Für, ja, Andacht. Genau. Ja, Blütenschatz ich, mit Andacht genossen. Sicher. Blütenschatz
5: ja. mit Andacht genossen, genau. Und ich lasse, ich lasse Alex jetzt höchstens äh, nochmal die Geschichte mit Lausche der Stille erklären, weil ich weiß, dass es mindestens fünf graue Haare bei ihr mehr verursacht hat. <lacht>
3: Also, das war, es war Aber so. Es nein, ich habe nichts.
5: <lacht> dann,
3: dann quasi als Blütenschatz diese kurze Geschichte für uns beide. Es gibt aus dem ähm, aus der Endphase des letzten Zyklus einen Roman äh, von o o Oliver Fröhlich war es, glaube ich, äh, "Lausche mhm. der Stille". Und ähm, bei uns ist es so, dass wir die Romane immer äh, abwechselnd oder vorher festgelegt ähm, ähm, vorstellen. Und ähm, ich leite also über und sage, ja, und jetzt äh, ähm, lauschen wir der Stille. Ne, Christoph, wir lauschen der Stille. Um halt irgendwie auf diesen Roman überzuleiten. Und Christoph ja. sagt nichts. Ja. Ne, weil wir lauschen der Stille. Ja, ich, wie, genau. <lacht> <lacht> das habe ich auch recht. irgendwie, das habe ich auch dann so genau so im Podcast drin gelassen, weil es einfach, ich glaube, man, man hört, wie ich wahnsinnig
1: werde. Ja, Land. ja, ja. Die Angst vor der, vor der Stille, das
3: ist wirklich Die Angst, die Angst
1: vor der Nulllinie, genau. Ja, das, war, ja. das war aber auch so ein Cooler, das war echt so großartig. Ich also. habe hab die auch und ich quatsch auch viel zu oft in, in Pausen, immer noch in Pausen rein, wo ich eigentlich vom Denken her weiß, auch die Pause ist wichtig. Das ist, wie das weiß auf dem auf dem auf dem Foto oder auf der auf dem auf dem Plakat denn da ist ja auch nicht alles voll sondern da ist ja auch sind ja auch Stellen weiß und die haben ja ihre ihre Wirkung ich mache mit einem äh, Freund zusammen noch so ein Vorlesepodcast das ist wirklich ein völlig randständiges kleines Ding uh, und da passiert es manchmal dass wir wir lesen dann ein so zehn seiten aus einem buch was ein anderer freund wiederum geschrieben hat und dann versuchen wir uns da so ein bisschen durch die durch die geschichte zu fühlen und manchmal kommen dann so begriffe vor es geht auch viel um technik und dann müssen wir wissen wir beide nicht so genau und dann fangen wir das recherchieren an und dann sucht der eine in der wikipedia rum der andere in der wikipedia rum und dann entstehen wirklich lange pausen und ich merke jedes mal wenn wir das machen dass ich totalen Impuls habe ich jetzt oh, ein Lied zu singen, irgendwas zu machen um überhaupt äh, und äh, hinterher wenn ich mir die fertige Fassung anhöre und komm, dann kommen die Stellen, wo diese langen Pausen sind, dann ist das gar nicht schlimm, als Zuhörer finde ich das gar nicht schlimm ich weiß ja, was da passiert, die recherchieren da irgendwas. Ähm, es ist jetzt alles nicht Radio profi mäßig und so weiter und Jörn Schaar wird wahrscheinlich sagen, oh, will was, was mutet ihr den Hörern zu, verstehe ich auch gut, aber es ist tatsächlich die Empfindung von, von Pausenlänge, wenn ich es mache, ist eine ganz andere, als wenn ich es konsumiere. Es ist wirklich faszinierend. Also da äh, habe ich inzwischen so ein bisschen die Angst verloren. Also jetzt kann das ruhig mal zehn Sekunden still sein. Oder fünf. Aber länger schaffe <lacht> ich es nicht. Ich verstehe es sehr gut. Ich verstehe es sehr gut. Prima, prima, prima. Die Angst vor der Stille. Super. Ich habe jetzt gerade in unserem äh, Plan gesehen, dass der Sebastian einen Blütenschatz
2: hat. Ja. Wie schön. Du bist heute halt <lacht> mutlos. Genau. <lacht> ich habe keinen Mut. Was ist passiert? Erzähl mal. Ja, ähm, weniger ein Schatz, aber mehr etwas, was bewegt hat äh, das äh, und wahrscheinlich jetzt auch noch weiterhin äh, sehr viele Leute bewegt und hoffentlich nicht zu viele äh, zu hart trifft, ist, dass diese Woche beim äh, RZ und Cloud-Dienstleister OVH ein, ein komplettes RZ quasi abgebrannt ist, äh, gestern Nacht. Sag mal,
1: was RZ ist für alle, die es nicht sofort… Rechenzentrum, Feuer, genau. Rechenzentrum, kaputt.
2: Ja, also es ist glaube ich nicht vollständig zerstört, es sind da wohl noch ein paar Server zu retten, aber das wird noch sehr lange dauern, ob da wirklich noch was zu retten ist, aber man sollte sich da nicht sehr große Hoffnungen machen. Was ich sehr schön fand, war die sehr offene, klare Kommunikation des Geschäftsführers, der also relativ schnell auf Twitter gesagt hat, okay… Ähm, Ihr solltet euer Disaster-Recovery-Plan äh, quasi jetzt aktivieren und sagen, okay, wir, wir müssen halt aus den Backups wiederherstellen und äh, das auf anderen Servern auslagern, weil die sind mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, ja äh, wirklich in die Cloud gegangen, die Daten.
1: Ach so, in die Atmosphäre, ich sagen.
0: Ach,
1: ich habe da vorhin in so ein Foto gesehen, da äh, konnte man... Also da war eine Wasserfläche und am Ende der Wasserfläche waren Gebäude und das stand in
5: Flammen. War das das? Ja, das
2: könnte das gewesen sein, das ist so ein Ach Hafenfläche. Ja, ja. Ach Einer der
5: europäischen äh, Cloud-Dienstleister. Unter anderem Ach. liegt da sehr viel der äh, französischen ähm, Behörden
2: ja, auf also den Servern. Schätzungsweise drei Millionen Webseiten, die da äh, wahrscheinlich betroffen Ach, sind. Du,
1: aber die sind doch hoffentlich alle gespiegelt, irgendwo in China oder so, oder nicht? <lacht> nicht nein? unbedingt alle. Ja,
2: nein,
5: nicht alle. Ein paar
2: haben Disaster Recovery nicht gebucht, aus Kostengründen. <lacht> Schön war die Frage unter diesem Twitter-Kommentar dann so, äh, wie aktiviere ich denn jetzt mein Disaster Recovery von einem Nutzer? Es ist äh, eigentlich nicht Schlimm. witzig, aber es ist, äh, ja... Ähm. Ja, das zeigt dann immer ganz schön, dass man sich äh, häufig Gedanken um den Ernstfall macht und wenn er dann eintritt und ähm, ich kann das auch total nachvollziehen, was die jetzt auch für einen Stress haben. Ich glaube, kurz bevor wir auf Sendung gegangen sind, hat der Geschäftsführer sogar ein Video noch eben auf Twitter gepostet, das habe ich noch nicht gesehen, aber da sah er schon vom ersten Anschein sehr mitgenommen aus und äh, das, äh, ich denke, der ist auch seitdem wahrscheinlich wach und äh, oder wenig Schlaf und das… Ja. Ähm, weil da sind natürlich sehr viele Kunden, die das natürlich jetzt auch nicht verstehen. Ich habe kein Backup gebucht und dann natürlich jetzt auch trotzdem Sturm laufen und ähm, das ähm, oder auch wissen wollen, wie es weitergeht. Und ich finde aber die Kommunikation sehr klar und sehr deutlich. Also sie geben einen ja. Zeitplan, sie haben auch gleich gesagt, macht euch keine Hoffnung, versucht irgendwie die Dienste online zu nehmen.
1: alle Hoffnung fahren, super. Ja, Lass man hat ja. erst später die
2: Bilder also vom König. Brand gesehen. Also ja, der Brand ja. war schon ziemlich krass. Also ich glaube, da war auch ein bisschen... Ähm, also Holzfußboden drin und dementsprechend erklärt sich das auch, warum das Ups. so heftig gebrannt hat. Ähm, okay. Also ähm, der
1: war kein Kohlensäurelöscher oder sowas. Manchmal kennt man doch vom, vom äh,
2: Ja, normalerweise sind diese RZs recht gut ausgestattet, ja. was was so CO2-Löschanlagen angeht, damit auch die Server nicht beschädigt werden beim Löschvorgang, indem halt der, der Sauerstoff entsprechend äh, Anteil verringert wird. Ähm, ja. Und erstickt wird das Feuer. Aber ähm, ich weiß nicht, entweder ist da was schiefgelaufen da. Da habe ich jetzt noch keine Details zugelesen, aber ähm, ja, es ist halt passiert und äh ja,
1: ja, ist Verkettung unglücklicher Umstände ist ja immer das. Äh, es gab ja mal so eine äh, Fernsehserie Mayday, da wurden so Flugab, oder Flugzeugabstürze untersucht und die Eingangsfloskel war immer, äh, dass ein Unglück nur dadurch entsteht, dass verschiedene Dinge zusammenspielen. Unglücklicherweise, also keine, die jedes für sich genommen wäre, hätte man locker schaffen können, aber dass eben mehrere Unwägbarkeiten zusammenfallen, das ergibt dann die Katastrophe. Das, ja, Klar, Hier wird es wahrscheinlich
2: ähnlich gewesen sein. Also es Welches ging die auch die, relativ geplündete? schnell. Also ich habe sogar ein Foto gesehen. Man weiß natürlich nicht mal, wie echt das ist, aber ich glaube dem schon so ein bisschen, dass, dass wo jemand ähm, die Temperaturüberwachung seines Servers gezeigt hat und ich glaube innerhalb von noch nicht mal 15 Minuten war das Ding auf 90 Grad. Äh, ähm, und danach ist der ausgefallen, also kurz 15 Minuten mhm. später schon. Also das Feuer muss relativ in unter einer Stunde sich schon ziemlich krass entwickeln. Haben.
1: Aber Menschen sind nicht zu Schaden gekommen? Nein, also da
2: ist Gott sei Dank nichts passiert. Ja, das ist gut.
1: Mein Daten ist kacke und, und, und äh, Infrastruktur auch, aber solange keine Menschen dran sind, kann man ja vielleicht... Der ja. Wir haben übrigens ziemlich fiese Hörer. Unser <lacht> Hörer Nummer eins, der Sascha, der schreibt die, die armen Admins, die gerade ihre Exchange Server gepatcht und gesäubert
5: haben und dann brennt das Rechenzentrum ab. <lacht>
1: das ist wirklich ja. böse.
5: Sascha ist böse. Das hat, das hat so ein bisschen was von der Filmserie Final Destination. <lacht> Du bist kenn ich nicht. auf jeden was Fall das? dran.
2: es ähm, ist auf jeden Fall dran? Egal. was. Äh,
5: da geht es äh, im Großen und Ganzen darum, das ist eine Filmserie Mitte 90er Jahre ging die los, so Teenie-Horror-Geschichte. Teenie Der erste Teil beruht ähm, darauf, eine Schulklasse reist in den Europaurlaub oder kommt von Europa zurück und auf jeden Fall auf dem... Heimweh, äh, auf jeden Fall wollen sie wollen ein paar Jugendliche noch das Flugzeug erreichen zur restlichen Klasse schaffen es aber nicht so und äh, überleben so quasi den Flugzeugabsturz beim Start mhm. und äh, der Tod will die aber trotzdem dran haben und mhm. äh, dann geht es im Grunde genommen eigentlich nur darum wie der Tod diese verbliebenen Jugendlichen dran kriegt.
1: Puh klingt auch sehr schwarzem Humor, oder? oder,
5: oder <lacht> ja, die, die oder kein Humor? Ist <lacht> Von, Nur schwarz. <lacht> ja, das auch. Also der ein oder andere Todesfall ist da schon ähm, ja. <lacht> Spektakulär. Etwas, spektakulär und etwas mobil, weil du halt wirklich merkst, okay, eigentlich sollte jetzt diese Falle losgehen. Nee, da weicht der Charakter aus. Ah, dann kommt das nächste und das nächste, also so teilweise drei, vier Ansätze, bis, bis die Figur dann steht. Da
1: weiß man als Zuschauer auch gar nicht mehr, mit wem man sich jetzt identifizieren soll. Ne? Mit dem Tod, ja. der da endlich zum Zuge kommt oder mit dem, der da dem noch eben von der Schippe gesprungen ist. Könnte ich mir vorstellen, dass ich irgendwann mal denke, ja, jetzt hat er ihn. <lacht> oh, wir haben einen <lacht> umgebracht. <lacht> Herrlich, schön, wunderbar. Ja, die Arme mit dem Rechenzentrum. Hm. Ja, Sascha schreibt noch, vom Brand war ich nicht betroffen, von dem anderen schon. Ja, wer war nicht von dem Exchange-Server betroffen? Ähm, das ist ja Stufe Rot vom BSI, ich glaube, die kommt auch nicht so häufig. Also, mm, da ist einiges im, in Bewegung gewesen und sicherlich auch immer noch, wer weiß. Ich habe mal versucht, bei uns im Hause nachzufragen, aber ich habe noch nicht den entsprechenden Menschen erreichen können. Vielleicht war er gerade beim Updaten, keine Ahnung. <lacht> Das ist auch kein, kein Spaß. Ja. ja, so sind wir alle dann doch anfällig. Und, aber in Sendegarten natürlich nicht. Wir sind absolut robust. Wir sind, wie sagt man, resilient. Wir bestehen alles. Unkraut vergeht nämlich nicht. Ja, uh, uh. <lacht> <lacht> oh je, schlechte Wortspiele für 100. So, ich habe auch einen Lötenschatz mitgebracht. Und zwar habe ich ähm, ge gelesen und gehört, dass ähm, methodisch inkorrekt äh, die wunderbaren Physiker von der Uni Duisburg-Essen, wobei der eine ja nicht mehr da ist, der ist ja jetzt in wo? Ludwigshafen? Im Wasserturm. Ähm, die haben eine virtuelle Laborführung gemacht. Also der Nikolaus Wörl hat eine Kamera mitgenommen und ist in sein Labor gegangen. Äh, da, wo sie ihre Oh Gott, Nano, Kohlenstoff, äh, Plasma, äh, was weiß ich für Apparate haben und da ihre Diamanten züchten und, und so weiter. Und äh, der äh, Reinhard Remfort war von, von Ferne zugeschaltet und dann sind die im Prinzip so einmal so durch diese ganzen Apparate gegangen und haben mal im Detail so, also ja nicht bis ins Kleinste, aber so größenordnungsmäßig mal erklärt, so hier ist, wenn man da so vor so einem so im Aufbau steht, das sieht man ja erstmal als Laie nur Schläuche und Drähte und, und Elemente, aber kriegt nicht so, so so raus, was ist denn jetzt was und wofür braucht man das denn eigentlich. Und das haben die beiden so schön äh, nachvollziehbar beschrieben und so so unspektakulär auch. Also Nikolaus ist dann so von einem Aufbau zum nächsten und hat so ein bisschen erzählt und haben so die allgemeine Versorgung und so weiter erklärt. Das war so äh, informativ. Ich habe Vieles von dem, was ich bei denen gehört habe, wo ich mir immer Vorstellungen gemacht habe, so könnte es halt gewesen sein, habe ich dann da auch mal gesehen, so wie das tatsächlich aufgebaut ist. Und das war einfach ganz großartig. Das ist ein YouTube-Angebot und da hat es methodisch inkorrekt, also optisch inkorrekt, da ist ja der, der zum, der Kanal zum Gucken, diese Laborführung gemacht. Das war wirklich ein Blütenschatz. Also das ist ganz großartig. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und muss nochmal Dankeschön sagen ich bin da auch mal eingeladen gewesen und es wurde sogar hinterher wieder erneuert, ich darf mir das irgendwann auch mal live angucken, wenn Corona vorbei ist, aber das hat mir jetzt schon sehr viel, sehr guten Eindruck gegeben und das war einfach so so gemütlich mit den, Nikolas hat auch eine Weile da so mit, es sah fast aus, den Füßen auf dem Tisch liegen gehabt, also das war auch alles sehr hinzärmlich und sehr angenehm methodisch inkorrekt, in sehr sehr guter Laune. Und heute Morgen habe ich noch äh, in den äh, Logbuch Netzpolitik 385 reingehört, den neuesten, und ähm, habe zwei, also den Linus und den Tim, äh, gehört, die in ihrer ganzen Fassungslosigkeit über das, was auf politischer Ebene wieder, wieder zur Technik beraten wird, ähm, irgendwann in einem mehr oder weniger ich weiß nicht, ob es hysterisches Lachen gewesen ist oder so, es, Sie haben sich gegenseitig nur noch angestachelt und haben minutenlang äh, lang und äh, minutenlang laut und herzlich gelacht. Und das tat heute Morgen einfach so unglaublich gut mit ihnen gemeinsam zu lachen. Das war total schön. Da ging es um Blockchain zur als Impfpass und ich weiß nicht, da kommen irgendwelche Ideen aus der Politik, die kann Sebastian wahrscheinlich viel besser einsortieren. Ähm, aber Linus hat das auch so ein bisschen auseinandergenommen und so nach dem Motto und dann haben sie noch das überlegt und dann haben sie noch das überlegt und und dann das und du glaubst nicht, was dann noch passiert ist und es wird immer absurder ähm, Die Rettung war Humor Humor hat dann rettet uns so wahrscheinlich also wenn alles schief geht dann lachen wir uns einfach frei Das war toll Wenn das geht, wenn das gelingt Hast du da auch schon reingehört, Sebastian? Ich habe nur den
2: äh, Anfang der Folge gehört, aber ähm, noch, noch nicht äh, zu Ende. Deswegen, das, das habe ich noch vor mir.
1: Nicht bei den Blockchains. Also da, ich habe die zweite Hälfte habe ich auch noch nicht gehört. Vielleicht wird es ja da ganz furchtbar und, und dann fangen sie an zu weinen. Also <lacht> ich kann, also, ich, also mein Blütenschatz ist die erste Hälfte von LNP 385 und aber minkorrekt äh, Laborführung virtuell oder ja virtuell. Es ist ja nicht nur gezeichnet und gemalt, sondern man sieht tatsächlich was. Naja. Der Reinhard Remford, der hatte auf seiner Anlage Wackelaugen kleben. Und die hat der Nikolas abgemacht, weil es ihm nicht mehr seriös genug gewesen ist. Und da hat der Reinhard richtig gelitten. Der hat min also gefühlt minutenlang gewimmert.
0: Meine, meine, meine Wackelaugen.
1: Das ist schön. Ist auch irre, da siehst du da so also Reaktoren würde ich sagen, ich weiß nicht wie die Dinger heißen und es sieht echt so nach hoher Technik aus und dann jammern sie über Wackelaugen, das ist so schön, herrlich, ganz wunderbar. Jetzt habe ich mich aber beruhigt. So, jetzt bin ich fertig. Was machen wir jetzt? Machen wir Schluss? Aber nicht ohne uns zu bedanken. Und mein Dank geht an ganz besonders an die beiden Gäste, die uns heute erzählt haben, was es mit Perry Roden, mit dem Periversum und vor allen Dingen ihrem Podcast, ähm, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, äh, radiofreies Radio Freies auf sich hat, wo der Name herkommt, was es bedeutet und was wir als Hören, Hörende denn da finden können. Zwei sympathische Stimmen auf jeden Fall, Alex und Christoph und da können wir noch den Markus erwähnen, der auch noch dabei ist, aber mehr schreibt als spricht, aber trotzdem zum Team dazu gehört. Genauso wie die Ehefrau, die die Grafik macht und den, äh, der Musiker, der diese Intro-Sequenz von 35 Sekunden, Wo ich gedacht, oh Gott, 35 Sekunden Intro, jetzt geht's auch mal los, aber tatsächlich ist die Musik sehr schön und es lohnt sich, sie anzuhören.
3: Wir haben auch ein sehr schönes Outro.
1: Habt ihr auch also, soweit mich nicht gekommen? Ja, das ist, das ist peinlich. Oh, ganz wir zum Schluss doch, noch wir, eben. Wir haben doch Kapitelmarken. Ja, hätte ich da hinspringen können. Naja.
5: Ja, da hört er halt Wie. über Spotify. <lacht> ja, ja.
1: Nein, ich höre über äh, Pocket Cast. Aber das sind auch nicht immer. Ich weiß auch nicht. Ach, ich, ich, normalerweise benutze ich sowas gar nicht. So Sprungmarken. Doch, letztens, da musste ich mal irgendwas finden. Doch aber selten, aber dann doch bin, freue ich mich doch, wenn sie da sind, genau. Gut, also an euch nochmal, der, der wiederholte Dank, vorhin auf der Gartenbank ja schon, dass ihr hier da gewesen seid. Äh, das war ja jetzt wirklich reiner Zufall. Ihr habt geschrieben, wir sind wir, uns gibt es und äh, könnt ihr nicht mal über uns reden und da habe ich gesagt, über euch reden ist ja blöd. Schüler ist ja, wenn wir miteinander reden und das haben wir heute so klasse hingekriegt. Ganz herzliches Dank für euren Besuch und eure Geschichte.
3: Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Wie gesagt, ich habe Sonntag, als die Mail kam, einen kleinen Herzkasper gekriegt. Ähm, Gott, aber äh, konnte ich, konnt ich uns natürlich nicht entgehen lassen. Deswegen war eine super Sache. Ähm, ich habe zwar echt Angst vor morgen früh, aber äh, das war, wir sehen uns, äh, wir hören uns zu Band 4000 wieder.
1: Gerne, also können wir jetzt schon sagen, äh, falls es den Sendegarten dann noch gibt, können wir gerne die 4.000 ins Auge fassen. Melde dich einfach frühzeitig und sag hier bei 3.999, wir müssen mal einen Termin machen. <lacht> ja, auch von meiner Seite
5: vielen herzlichen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist schön, das ist schön. Eine nette
1: Plauderei unter, der, unter dem Gartenbaum, das soll es sein und hoffentlich hat das funktioniert gut. Ja und das geht natürlich nur, weil eine gute Mannschaft dabei ist, von der guten Mannschaft ist jetzt noch einer übrig geblieben, der muss nachher das Licht ausmachen, der, der Sebastian nämlich, ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist ja. Sebastian und noch immer. immer bist und das Outro noch spielst und überhaupt, <lacht> das Mischen und, und was du eben machst, ja, sehr kann gerne. Das oft genug sagen. Aber das wäre ja alles nur die halbe Miete, wenn wir nicht die Menschen hätten, die uns hier zuhören, Wie das, die uns ihre Ohren schenken oder jetzt auch ihre jetzt gerade in diesem Augenblick ihre Aufmerksamkeit, nämlich die Live-Zuhörenden, die sie bei der Entstehung dabei sind und sich immer freuen, wenn irgendwas schief geht. Heute nicht, alles gut gegangen, wir können die Aufnahme quasi eins zu eins benutzen, aber die uns gelegentlich auch mal einen netten, Spruch in den Chat schreiben und äh, das macht immer großen Spaß. Dankeschön bei der für die für die Live-Hörenden und die die hier jetzt im Chat damit geschrieben haben. Danke euch und natürlich geht der Dank an alle die Podcast so nutzen wie es eigentlich erfunden worden ist, nämlich als Begleitmedium äh, beim täglichen Tun, Gehen, Radfahren, auf dem Hometrainer, wo auch immer man jetzt zur Zeit unterwegs sein kann. Äh, das Begleitmedium. Dass ihr uns eure Ohren leiht Dafür ganz herzliches Dankeschön. Und damit ist dieser Sendegarten zu Ende. Das war die 118. Folge, glaube ich. Lass mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, genau. Und die ist jetzt damit zu Ende. wir sagen Tschüss, danke fürs sein und kommt gut in die
2: Nacht. Ja. Tschüss zusammen. Tschüss. Erdrus fällt nicht.
3: Erdrus fällt nicht, genau. <lacht>